0: GTM Restart, escuchando tú estás El podcast semanal de la revista GTM
1: Si Jedi llegar a ser quieres En gamestribune.com Apoyarnos tú debes Todos los meses
2: 132 páginas libres del lado oscuro de la publicidad Recibirás Este programa es posible gracias a la fuerza Bueno, gracias a vuestro apoyo, Padawans ¡Que la fuerza os acompañe! Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos Hoy venimos con las pilas cargadas, ya sabéis que siempre antes de comenzar el programa me gusta un poquito contaros cómo, es, está, cómo está el estado de la revista y la verdad es que marcha todo bastante, bastante bien. Esta misma semana hemos anunciado las portadas con las que vamos a comenzar 2021, tenemos en la recámara cuatro portadas de Cyberpunk 2077 con acabados metálicos representando las facciones del juego, tenemos además una portada en exclusiva ilustrada por The Bloober Team de The Medium, y además tenemos otra portada más, como siempre, la ilustrada por nuestros artistas, en este caso Álvaro, que se ha encargado de, de, de representar la vida en Night City, o sea que vamos con seis portadas este mes, cuatro de ellas con acabados metálicos, no creo que te las puedas perder, así que ve corriendo a gamestribune.com, que las tenemos ahí todas, y la verdad es que empezamos el año por todo, todo lo alto. Dicho lo cual, venimos en un programa que yo creo que tenemos todos muchas ganas de estar aquí, porque acaban de ser los Game Awards, o sea que va a ser un especial dedicado a los mismos y vengo acompañado de, 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 del equipo de lujo, de los, de los titularísimos en primer lugar, ahora sí que sí, el favorito del público, Sergio Carlos, bienvenido.
3: Hola, muy buenas a todos. Pues eh, encantado de estar aquí con, con todos vosotros. Creo que es uno de los programas de estos últimos meses que más ganas tenía de, de grabar, a pesar de que me encuentro con muy poquitas fuerzas, así que pido disculpas si, si estoy a lo mejor hoy un poco con un poco menos de energía, pero vengo sin dormir. Y, y ha sido una noche larga, pero una noche intensa y hay mucha, muchas cosas que, que comentar. Pues
2: pues allá vamos, he dicho lo del favorito del público por un comentario que nos dejaron de, ojo, eh, cuando anunciaste el favorito yo pensaba que iba a ser Sergio Carlos y qué decepción fue Rami, así que nada, también está aquí la decepción, Rami, eh, bienvenido
4: eh, No soy Ramiro, soy la cafeína que galopa por su torrente sanguíneo eh, ahora mismo eh, Nada, yo he encantado de estar aquí, yo es que prefiero ser el, la costra del público me gusta más, así sienten pena por mí y me lanzan buenas palabras así que yo encantado de estar aquí muy alegre de haber podido ver la gala, es de las pocas galas que he visto de principio a fin, me, me, me picó el gusanillo de verme la gala y muchas ganas de comentar todo lo que vimos.
2: Pues yo te reconozco que me quedé durmiendo tranquilamente porque sabía que no iba a aguantar, lo siento mucho. Eh, el que sí que vio un poquito fue Juanpe, Juanpe, ¿qué tal?
0: Pues bien, bien, por aquí no te resaca post eh, Game Awards, Os estoy viendo un poquito, pero sí que estuve bastante pendiente de lo que de lo que pasó en la gala, así que a ver qué a ver, ¿qué nos contamos ahora?
2: Y el invitado de hoy es ni más ni menos que Javier Ruiz, socio ya veterano, ya llevamos de un añito con nosotros, jabucho en la comunidad, bienvenido a casa.
5: Pues bien hallado, <ríe> muchas gracias por haberme invitado a este pedazo de podcast que os marcáis, tan especial como es el de hoy, que es eh, pues el de los GOTI, de, de los juegos del año, y nada, eh, ayer, yo como Ramiro, estoy con el con el tanque de café aquí al lado y... Porque ayer vi, vi la gala hasta las tantas, estuve en directo con, y se unieron algunos socios de, de la comunidad de GTM, así que nada, encantadísimo y, y feliz de, de poder estar aquí compartiendo este ratito con vosotros y hablar de, de videojuegos, que oye, al final la, la gala es una celebración de, del videojuego, digamos, y me
2: gusta a mí eso. Totalmente, totalmente, que no lo olvide nadie, que estamos hablando de celebraciones, no de momentos de rencor. Dicho lo cual, oye, si os parece, yo estoy encantado de estar con todos vosotros, voy a repasar lo que tenemos en la escaleta, que como siempre la firma Rami, en el bloque de actualidad, que no le extraña a nadie, lo vamos a dedicar enteramente a lo que nos dio esta gala de The Game Awards, en primer lugar vamos a hablar un poquito de los anuncios y luego ya de los premios como tal, donde creo que no ha habido sorpresas para sorpresa de nadie, eh, después estaremos como no con el melocotonazo y volveremos con la sección indie de, del buen Mayen, que ya cada semana nos va a dejar el su pedacito de indie que tan buena acogida ha tenido entre vosotros, en el tema de impresiones va a estar Sergio Carlos en diferido. Nos va a hablar de Cyberpunk 2077, pero como todavía está profundizando en él, hemos preferido que nos mande esas impresiones un poquito más tarde y apuntarlas en el montaje final del podcast. En retro, aquí como siempre leo lo que me deja Rami y dice así, «Tras salir de la UBI, tras tener que abordar Devil May Cry 2, nuestro cazademonio Aviares Javi Esparda vuelve a las oficinas de Chicken May Cry para abordar el último caso en su bandeja de email. Lleva Devil May Cry 3». Y por último, como no, hablaremos de las preguntas de los socios, los comentarios de ebooks y os contaremos a qué estamos jugando. Así que, aunque lo he leído muy rapidito, este podcast tiene mucha amiga, no me entretengo ni un minuto más. Te habla Juan Tejerina, a los mandos el bello durmiente Javi y, como diría Jorge Ruete, empezamos. The Game Awards nos ha dejado unos muy buenos anuncios, yo creo, aunque hay gente que echó en falta cierto juego de Miyazaki, y además un bloque de premios que, que no ha sorprendido a nadie, pero que vamos a hablar en profundidad. Si os parece, comenzamos por ese bloque de anuncios, y aquí le cedo la palabra a Sergio Carlos, que aunque el pobre está un poco hecho polvo, nos ha sacado este huequito.
3: Sí, hombre, eh, yo creo que dejando al lado, y un pequeño comentario inicial, ¿no?, de lo larga que fue la, la gala como todos los años cuatro horas no puedes demandar cuatro horas a la gente para para conocer premios que luego se van anunciando de tres en tres ¿no? es al final más que una gala de premios con anuncios es una suma un carrusel de anuncios con, con intermedios para dar premios dejando al lado esa para mí crítica que, que, que yo creo que ya tiene el suficiente empaque de Game Awards como para no depender de esa metodología pues tuvimos anuncios, eh, tuvimos anuncios interesantes y tuvimos pues más de una decena, más de una docena de, de world premiers, de primicias eh, mundiales y aquí ya pues evidentemente es, es algo subjetivo valorar si estuvieron o no a la altura de las expectativas y si fueron algo que, que, que hace que merezca la pena haber trasnochado dado que comenzó a la una de la madrugada y hasta las cuatro aproximadamente no, no terminó horario, horario peninsular de España. Y creo que podemos empezar con, con el principio, con la primera sorpresa que fue ni más ni menos que el anuncio del tercer personaje seleccionable del pase de, de el Fighter Pass Volumen 2 de Super Smash Bros. Ultimate, que fue eh, Sephiroth de Final Fantasy VII. El primero fue Min Min, para recordarlo, el segundo fue Steve, y ahora tenemos a, a Sephiroth, que creo que es un personaje que nadie se vio venir. Y que a mí personalmente, chicos, me, me despertó una sorpresa, he de decir, muy agradable.
2: Bueno, es que, a ver, eh, Sephiroth yo creo que no se lo esperaba a nadie y, y al final es bastante lógico teniendo en cuenta que ya está Cloud, pero creo que Rami quiere decir algo aquí al respecto.
4: Yo se lo quiero decir que, bueno, pues que a los coleccionistas de Amiibo os han vuelto a joder la vida, porque creo que ese Amiibo de Sephiroth va a ser de lo más deseado entre los coleccionistas de Amiibo. Y que, bueno, que me pareció muy sorprendente, como habéis dicho, no, no, no creo que nadie se esperaba ese personaje, aunque sí tenemos dentro a, a Cloud, pero la gente apuntaba a, a opciones mucho más diversas y, y joder, me, me mola también incluso la cinemática que se marcaron y ese guiño de Sephiroth empalando a, a Mario fue, fue la leche
3: Sí, sobre todo porque la escena con la que vimos la presentación del personaje no deja de ser una recreación de la, de la mítica escena de Ben Children. Así que yo creo que esta vez sí que fue fanservice del bueno y que sabiendo que estamos en manos de Masahiro Sakurai no hay nada que temer. Así que eh, se pone a se pone a la venta este mes de diciembre. El día 17 de diciembre habrá una especie de, de presentación por parte de Masahiro Sakurai como ya nos tiene acostumbrados. Y es de esperar, no obstante, que no sea antes del día 17 de este mes cuando cuando se lance este personaje eh, que para aquel que se lo pregunte, aquella que se lo pregunte eh, se podrá comprar por, creo que son siempre 5,99 euros y luego el volumen 2 del Fighter Pass no que se compra el lote de los 3 de los 6 personajes que tiene eh, cuesta 29,99 euros. Así que si alguien todavía no lo tiene y está interesado pues es una manera también de, de ratificar que el juego sigue teniendo un muy un buen estado de salud eh, más de 20 millones de unidades vendidas en nintendo switch dos años cumplidos el último personaje de este fighter pass se publicará a finales de 2021 así que todavía nos quedan tres personajes por conocer eh, a lo largo del próximo año
2: y eh, sergio ya que has dado datos antes de que sigas sabemos cuántos jugadores en activos tiene el juego
3: eh, no sabemos cuántos jugadores en activo tiene porque nintendo no ofrece esa información eh, no es como un juego de pc que se puede monitorizar por programas externos lo que sí sabemos es que a día de hoy y según datos de, de la fuente de, de, de nintendo de la propia nintendo nintendo year data en su último informe financiero publicado el 30 de con fecha del 30 de septiembre el juego era el tercer juego más vendido de nintendo switch solamente por detrás de de Mario Kart 8 Deluxe con 29 millones Animal Crossing New Horizons con 26,04 y aquí teníamos a Super Smash Bros. Ultimate con 21,10 millones de copias en solo dos años es el juego más vendido de la saga y es también el juego más vendido de la historia en el género de la lucha
2: madre mía vaya, 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 vaya cifras no sé si alguien Javi tú querías comentar algo pero has bajado la mano
6: Nada, bueno, o sea, lo que pasa que como ya se fue un poco por las ramas el tema, simplemente era eso, hacer el comentario que ya dijo Sergio, que todo el trailer de Sephiroth era un fanservice descaradísimo a la película de Advent Children, con recreaciones, de, recreaciones fotograma a fotograma de escenas míticas, como ese empalamiento ahí, entre comillas, de, de Mario, en la pelea afilada entre Cloud y Sephiroth, en fin, un montón de guiños que tiene eso y que, bueno, obviamente fue un trailer concebido como fanservice para toda la gente fan de Final Fantasy VII. Y que, como decir, eso me tiene sentido aprovechando que ha habido el remake de Final Fantasy VII este año, de que tiene muy buena relación con Nintendo, que ya estaba Klaus. Entonces, no sorprende tanto que aparezca Sephiroth ahí, pero sí que es cierto que yo pienso que nadie se lo esperaba.
2: Pues ni tan mal, eh, Sergio, ¿más cositas?
6: Sí, más
3: cositas y pisamos el turbo. Eh, Project Dark, eh, reboot de la célebre serie. Eh, ahora en propiedad de Xbox y lo hace de Initiative. Y creo que es una gran noticia que sepamos ya que de Initiative es, eh, con qué está el estudio. Eh, el estudio californiano, que es un, el nuevo estudio de Xbox Game Studios, compuesto por veteranos del sector, Naughty Dog, Santa Mónica, etc. Un montón de, de grandes profesionales que están inmersos en este, en este proyecto que no tiene fecha. Y aquí me gustaría añadir que. Eh, aunque es una buena noticia que sepamos que la saga ha iniciado a en, en Nintendo 64 y que luego también tuvo una secuela eh, con Xbox 360, pues que sea un tráiler cinemático que no nos dice absolutamente nada y yo creo que esto es una metodología que Microsoft no debería pecar de ella, ya hizo eso con About, ya hizo eso con Forza Motorsport y al final solamente tener constancia de que hay cosas que se están haciendo pero no tener una imagen clara en la cabeza, una fotografía clara de lo que nos vamos a encontrar a, a nivel jugable creo que esto también evidencia que a lo mejor pensar en 2021 es es rematadamente imposible así que toca tener paciencia si sois usuarios únicamente de la, de la plataforma Xbox hay que tener mucha paciencia porque el plan de Microsoft es a largo plazo y sabemos que Perfect Dark seguramente sea un gran videojuego, y... pero va a tener que vamos a tener que esperar bastante.
2: Para mí fue, eh, digamos, el anuncio de todos los que he podido ver a posteriori el que más me ha emocionado, pero sin lugar a dudas. Así que mientras rumio mi aportación, Rami, todo tuyo.
4: Yo, y como venimos de la misma quinta, Juan, sabes que ese, ese anuncio fue de los que más me emocionó, puede ser de la gala. Sí que es verdad que como dice Sergio Carlos y como hay un par de casos más en la gala, al final es humo, es una cinemática es el logo, no te dice absolutamente nada pero yo tampoco esperaba nada, o sea, en este momento que saber a ciencia cierta que se está realizando ese proyecto ya me, me sirve, y bueno con muchas ganas de saber qué nos depara obviamente, como dice Sergio, no lo espero para este año que viene, ni mucho menos pero saber con certeza que se está llevando a cabo, y sobre todo por este estudio recién formado y con alto talento, la verdad es que ganitas le tengo, sí, sí y que salga Elvis, por favor.
2: Oy, oh, Majestic, proyecto Majestic, ese era Elvis con su chaqueta de América, es que todo estaba bien en ese juego. <ríe> Juanpe, cuéntanos.
0: Yo quiero recordar que, que se lleva rumoreando bastante tiempo eh, sobre el proyecto que estaba desarrollando de, de Initiative y creo que se decía que contaba con un presupuesto bastante elevado, creo que es de los más grandes que, que puede manejar un estudio de Microsoft y no sé si realmente pues esto es así y si es así eh, se trata este, Perfect Dark, de ser así, pues entonces podríamos tener grandes esperanzas en que lo que se ha visto en ese tráiler al final que es cinematográfico, es muy cinemático, no es nada del juego, pues pueda... A asemejarse bastante a lo que se ha visto en ese, en ese trailer. Yo no sé si Sergio me puede arrojar un poquito de luz sobre estos, estas informaciones sin confirmar que, que se han ido publicando en los últimos meses. Pero eh, se, se venía. O venía sonando bastante que el proyecto en el que estaba de iniciativa era potente.
3: Sí, la información que tenemos por ahora es bastante breve, pero sí que es verdad que se ha comentado en estas últimas horas a, a posteriori, ¿no? De, del anuncio, que no va a ser únicamente un shooter. Yo creo que al final cualquier persona que pueda jugar ahora la versión de Xbox 360 que por cierto se ve espectacular a través de la retrocompatibilidad tanto si tenéis One X como si tenéis Series X eh, creo que va a ser la respuesta mm, a los usuarios de, de Xbox que están esperando una aventura eh, single player con, con un componente narrativo importante y un componente de aventura también notable eh, que cuenta con mucho presupuesto es algo que se ha mencionado muchas veces. De hecho, una de las primeras informaciones que tuvimos del título era el triple A de The Initiative. Eh, creo que eh, Microsoft también tiene la responsabilidad de no depender únicamente de sus tres grandes pilares, como son Gears of War, Halo, Inf Halo y, y Forza Motorsport, especialmente Horizon, que es más exitosa a nivel mediático. Y creo que tienen la oportunidad con este reboot, con este reinicio, de elevar un nombre conocido y, y querido como ese Perfect Dark a una categoría de, de renombre y que yo si fuera Microsoft no lo sacaría fuera de, de plataformas Xbox, si quieres jugarlo lo tienes que jugar ahí y, y a nivel jugable siento decir que no tenemos más información solamente sabemos lo que se ha, lo que se ha comentado y ahí tuvimos a la, a la protagonista así que eh, pues bueno, eh, es un reinicio, no creo que tampoco tuviera mucho sentido hacer una secuela directa de los últimos hechos narrados en la saga porque hace mucho tiempo de esos acontecimientos, así que yo también estoy muy ilusionado, por si antes no se me ha notado mucho, estoy muy ilusionado con este proyecto, pero me hubiera gustado algo más de concreción en su, en su ventana estimada de estreno.
2: A ver, al final tenemos que tener en cuenta cómo se están anunciando los juegos últimamente, ¿no? Sacó un logo y a funcionar. Eh, yo también, cuando veía el tráiler ya, me empezó a emocionar cuando sale el logo, el logotipo de Data Datadine, esa empresa en la que empiezas trabajando con Johanna Dark eh, al comienzo del juego y luego ya por fin sale Johanna con el pelo corto, tal y como la recordamos los, de, los jugadores de Nintendo 64 y la verdad es que sí me hubiese gustado ver un poquito más de cómo será el gameplay o un poquito más de información, pero bueno, saber que una franquicia como Perfect Dark se rescata y, y va a estar ahí, a mí me parece, me parece la leche. Yo solo espero que, que conserven esa esencia, que, que estén ahí esos, ese, esa vinculación entre un juego de espías y luego una, digamos, trama mmm, de la conspiración con alienígenas, con, con, con pruebas de laboratorio de A mí eso me... me en su momento y me seguirá encantando ahora y la verdad es que sí que le tengo muchas muchas ganas, lo que yo me pregunto es si será un shooter en primera persona o viendo la gente que está detrás se atreverán a hacerlo en tercera, más rollo un charted, más rollo un juego de aventura en tercera persona, es algo que fíjate no descartaría, lo estaba pensando antes y digo, igual hasta, hasta lo hacen no sé cómo lo veréis vosotros, eh, Rami tú que eres otro experto
4: yo no me voy a poner nazi yo siempre últimamente llevo la bandera de dejar hacer y cuando hagan y me lo enseñen y lo pruebe ya opinaré de momento que hagan y ya está es una alegría que esto se rescate no es de las únicas IPs de Nintendo 64 que va a volver a, a las consolas de nueva generación y hasta ahí puedo leer porque sé cositas así que muchas ganas tío, la verdad
2: pues ya sabes más que yo Sergio tú ibas a decir algo así que si quieres cuéntanos y ya enlazas tú con lo siguiente
3: um, evidentemente suscribo lo que ha dicho Rami, yo voy a apoyar sea la decisión que sea la que tomen los creativos, porque si es una decisión creativa hay que apoyarla. Uh, ahora bien, eh, si yo tuviera que elegir me gustaría que fuera en tercera persona, creo que el catálogo de, de Microsoft lo, lo, lo necesita, necesita una buena aventura en tercera, en tercera persona tal como lo hace PlayStation Studios con su catálogo, con una gran variedad de, de títulos. Pero tampoco descarto que se dé la opción. Eh, no son pocos los títulos que da la opción de jugar en primera o en tercera persona, sin que eso afecte de una manera pues especialmente al, a la jugabilidad, pero en cualquier caso me gustaría que fuera en tercera persona. Y, y si queréis seguimos, chicos, porque ahora dale, que, hablamos, dale, que hay, que hay caña. Eh, Sí, hay caña y, y ahora si queréis, hacemos un dos en uno. Porque, aunque estas últimas semanas no hayan sido muy agradables para los fans de BioWare, nunca es agradable saber que la marcha de eh, Casey Hudson y, y Mark Darra era una realidad. Eso no es un buen síntoma, que dos cabezas tan importantes dentro de la empresa abandonen la compañía. Y creo que y esto ya sé que en lo personal me hizo bastante ilusión saber que, que tanto Dragon Age 4 con un nuevo trailer cinemático como Mass Effect eh, 4 los llamo 4 pero no tienen este nombre es para entendernos, se llaman Dragon Age y se llaman Mass Effect eh, pues los dos proyectos, estas dos célebres sagas RPG de, de Bioware eh, no tienen nombre definitivo, no tienen fecha, pero sí nos han ofrecido este mensaje implícito de que siguen con vida, que siguen adelante y que mientras trabajan en, en ese renacer de Anthem, pues eh, vamos a tener también en la próxima, en la ya iniciada nueva generación de consolas, una nueva iteración de ambas series. Y a mí esto es algo que me hizo mucha ilusión porque creo que es un, un mensaje de esperanza, de que no está todo perdido y tengo ganas de que salgan bien.
4: Yo es, que, yo es que sentí, a ver, la persona eh, profana a la saga, pues puede decir, vaya humo. Porque en realidad, si lo analizas objetivamente, es humo. Al final es una cinemática mega corta, un logo que ni es el definitivo, y ya está. Pero creo que, y bien como ha señalado Sergio Carlos, que era necesario. Era necesario dar ese haz de luz, ese haz de esperanza de esto no se ha parado, esto sigue adelante. Ya no es la primera marcha de, de los dos fundadores de, de la empresa a fin de cuentas pero bueno creo que era necesario hacer ese, ese anuncio y hay que ser consciente cómo recibirlo es decir si vas con la mirada del jugador que ve un logo y ya está y grita humo humo menuda sinvergoncería vale pero creo que, que era necesario creo que había que lanzar este este mensaje pues Juan juanpe
0: eh, yo tengo que reconocer que el anuncio de, de Mass Effect me lo perdí, porque creo que ya fue de los eh, últimos, o bien entrada la última parte de, de la gala, pero el de Dragon Age sí lo vi y ya se anunció que iba a estar presente en The Game of Wars, quizá, quizá precisamente, porque, como comentáis, por la noticia de la marcha de los fundadores de Bioware, pues han querido... Eh, ¿cómo decirlo, afianzar la confianza de los, de los jugadores diciendo, bueno, se han ido eh, de las personas más importantes del equipo, pero que sepáis que estamos, que Dragon Age, el nuevo Dragon Age sigue adelante y que no. Y que de momento, a día de hoy, pues no se ha no cancelado. Y yo tengo que decir que eh, me, me llamó muchísimo la atención lo que vi. Eh, fui. De, no, de todos los juegos que tiene Dragon Age, solo he jugado Dragon Age Inquisition. Me gustó muchísimo a pesar de, de los problemas que pudiera, que pudiera tener. Y la verdad es que me, que me llamó la atención. Y eso que yo no soy mucho de títulos de, de, de RPG. Lo demás, efecto tengo pendiente jugar a los originales, a las cosas como son. Pero me hace bastante ilusión el. Bueno, me hace bastante ilusión y me preocupa partes iguales Dragon Age. Pero oye, ya que hayan dado un paso adelante, y creo que lo que se vio era. In game, creo que no es tanto eh, pues creación por ordenador CGI como lo que sí pueda mover, pueden mover las cosas de una generación, por lo que ya es un paso adelante en lo que, se en lo que respecta a este título que, o a esta saga que llevas desde, desde hace bastante tiempo, prometiendo un juego que, que, que de momento no se no se ha materializado más que ese poco material que se ha visto en en, en The Game Awards.
2: Pues yo he de decir que estas dos sagas sí que las conozco bastante bien. Los Mass Effect hasta Andromeda me los he ventilado todos y, y los Dragon Age también menos el 2. Y la verdad es que son grandísimos juegos. Es verdad que Bioware, desde que se juntó con EA, mmm, no ha ido del todo como a muchos nos hubiese gustado, pero creo que, como bien señaláis, se trata de un golpe sobre la mesa, de tranquilizar a la gente y decir, oye, aunque se hayan ido las dos cabezas fundadoras de todo esto, nosotros seguimos trabajando en ello y a ver qué sale, obviamente yo como seguidor pues tengo mis dudas, si ya tenía mis dudas cuando ya salieron con EA y vi cómo empezaba a cambiar todo, más dudas tengo ahora eh, que no van a estar los dos principales responsables y es que mi inquina entre EA y Bioware viene de lejos, quizás muchos oyentes no lo sepan, sí que me habréis oído hablar de Dark Age of Camelot alguna vez, pero hubo un punto en el que Mythic fue, digamos, absorbida por Bioware y Bioware tomó las riendas de ese juego. Hicieron también el, el Star Wars Online, que no me acuerdo cómo se llamaba, y la verdad es que, bueno, regular. O sea, que a mí todo lo que tiene que ver entre EA y Bioware creo que EA nunca le ha hecho mucho bien a Bioware, pero bueno, eso es. Harina de otro costal. Jabucho, cuéntanos. Nada, simplemente, pues
5: eso, el, el anuncio, por recalcar que, que pues, cuando lo recibí, esa, estas cosas se reciben con ilusión porque yo también eh, en Dragon Age menos, pero Mass Effect sí que ha sido una saga que, vamos, eh, para mí ha sido referente y, y, y lo coges con un poco de, pues, mm, vamos a ver hasta qué punto se quiere, se quiere explotar mm, este, este producto, ¿no? Eh, que es un poquito pues es la tendencia que, que hay ahora, ¿no? De, de coger franquicias, revivirlas, creo que por un lado está muy bien porque, oye, el, los fans de, de la saga pues nos ilusionamos, pero, pero cuidado, cuidadito porque, porque a ver por dónde van los tiros, porque de momento pues nada, eh, ha sido un vídeo así un poco de humo y,
2: y a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa, Sergio, no sé qué más cositas tenemos en el tintero.
3: Pues mira, para acabar con la cobertura de Electronic Arts, creo que es menester también eh, comentar a uh, It Takes Two, el nuevo proyecto de José Fares, de, de Light, que a mí me, me ha encantado. Me ha encantado porque eh, Joseph Fares, que es el director de Brothers los Two Songs, A Way Out, pues siempre se caracterizaron por ser experiencias cooperativas donde el hecho de jugar con alguien pues garantizaba que, que la experiencia fuera lo más sensorial posible. Y cuando me refiero a lo más sensorial es, es literal, ¿no? Porque tenías que escuchar a tu, a tu compañero, entenderle, eh, sentirle y, y al final se va escribiendo una narrativa a través de, de las mecánicas Y eso es precisamente lo que nos vamos a encontrar También con It Takes Two Que va a salir el próximo 23 de marzo En Playstation 4, Xbox One y PC También eh, con retrocompatibilidad Para las consolas de nueva generación y básicamente con una sola copia podremos jugar dos jugadores, eh, tanto en modo local como en modo online, con el llamado Friend Pass. Y en esta ocasión pues nos encontramos con una pareja, una pareja que tiene problemas de pareja y que se interpreta todo ello con sentido del humor. ¿Cuál es la diferencia con anteriores proyectos de josé Fares? Pues que aquí tenemos una propuesta jugable mucho más ambiciosa. Hay más tipos de puzzles, hay escenas de escapada de disparos, de plataformas, de saltos, bueno, pues hay un poquito de todo, además es un título que luce bastante bonito eh, Digamos que para que la gente se haga una idea, pues esta pareja se ha convertido en. en muñecos de. por un hechizo mágico y son muñecos en miniatura y bueno pues es un poco rollito Toy Story también es muy chulo y yo recomiendo de verdad para mí fue una de las sorpresas de la noche y, y tengo muchas ganas de que salga porque creo que va a dejar un, un sabor de boca tan bueno como el de Way Out en su momento y si queréis hacemos un pequeño carrusel con varios anuncios así que a lo mejor tampoco requieren mucha pausa así que si queréis los voy diciendo y si os apetece comentar algo de alguno de ellos pues vamos parando ¿vale? Eh, comenzamos por el nuevo mapa de Among Us, ¿vale? Es un juego que aunque a lo mejor tampoco requiera mucho tiempo aquí, pero creo que es uno de los grandes fenómenos del año, como veremos luego en, en, en los premios, un nuevo mapa se va a poner, va a estar disponible en el juego próximamente luego Ark 2, que a mí esto me pilló completamente con el pie cambiado ¿vale? Esta secuela directa de, de Ark, donde vimos a, a, al reconocido actor Vin Diesel y también se ha anunciado una serie para Netflix con un, un gran, una gran cantidad de, de, actores, eh, de actores muy conocidos. Y bueno, pues el título también se, se pondrá a la venta próximamente, aunque solamente hemos visto un trailer cinematográfico eh, que eso sí es, es muy realista. Luego algo que le gustará también a Juan, que es que eh, Yakuza Remaster Collection llegará a Xbox One y PC, incluido Xbox Game Pass, se compone de Yakuza 3. 4 y 5. ¿Te acuerdas, Juan, que lo hablamos en este programa hace unas semanas y decíamos falta la primera trilogía y tal? pues O sea, la segunda trilogía, pues aquí la tenemos. Me acuerdo, eh, me acuerdo. ¿Te acuerdas que se ponen eh, Yakuza 3, 4 y 5 llegan el día 28 de enero a Xbox Game Pass y el 25 de marzo Yakuza 6 de Song Life? Con lo cual, el día 25 de marzo, toda la saga al completo está actuando eh, Like a Dragon estará disponible en Xbox Game Pass y para mí esto es una noticia eh, extraordinaria, sinceramente es una noticia extraordinaria como también es una gran noticia para el servicio de Microsoft que Microsoft Flight Simulator eh, llegue por fin a consolas solamente se ha mencionado Xbox Series X y S lo cual eh, invita a pensar que la versión de Xbox One está definitivamente cancelada y como digo eh, Microsoft Flight Simulator estará en, en el servicio eh, a partir del próximo verano y luego un último apunte y ya si queréis aquí hago un, una pequeña pausa que Monster Hunter Rise planeado para el día 26 de marzo en, en Nintendo Switch eh, estrenará el, este mes de enero una, una demostración jugable así que todos los que seáis fanáticos eh, de la saga os animo a que, a que lo probéis porque esta entrega tiene muy muy buena pinta.
2: Bueno, yo he de decir que de It Takes Two también me lo ha dicho Rami esta mañana y le estoy echando un ojo y tiene muy 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 buena pinta. Creo que es un típico juego que detrás de esa apariencia desenfadada va a tener un mensaje muy bonito y que a los que somos un poco más mayores nos va a tocar de otra manera. Y, y por lo demás prácticamente es con lo es con lo que me quedo porque yo de Among Us pues la verdad es que he jugado poquito y y para mí los anuncios especiales de, de aquella noche fueron precisamente estos dos, tanto It Takes Two como Perfect Dark. No sé, Rami, ¿tú qué querrías decir?
4: Pues totalmente. Yo es que solo quería intervenir para ratificar mi opinión sobre It Takes Two. Me sorprendió muchísimo cuando eh, empezó el anuncio y, y yo, vería, yo veía un estilo artístico tan Pixar que yo decía, joder, venimos de una way out y, 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 y te metes con esto. Y la verdad es que me fascinó. Me fascinan, lo sabéis de siempre, las propuestas cooperativas. Los juegos de, de Hazel Light son buenísimos. Y la verdad es que, como tú has dicho, Juan, yo tengo tres anuncios destacados en la, en la gala. Uno fue Perfect Dark, otro fue It Takes Two y otro fue Crimson Desert, que si queréis lo comentamos más adelante. Entonces, solo decir que se cae día uno. Y una cosita sobre el Monster Hunter Rise, que anunció que iba a sacar una demo en enero y presentó un tráiler... Que me gustaría sobre todo lanzársela a Sergio Carlos. Tío, eso no se ve demasiado bien para ser en Switch. Ya no, no, no en plan hater, pero hostia, es que se veía muy bien.
3: Se ve preocupantemente bien. Es eh, realmente... Eso bien, es... Eso ve, es. ¿no? Porque incluso las secuencias jugables, no las secuencias, eh, no las secuencias cinematográficas, se ven muy bien. ¿Y esto eh, qué nos invita a pensar? Pues por un lado que el RE Engine, que es el que están utilizando para el juego en, en, en Nintendo Switch, que es el único hardware confirmado, a pesar de que hay una filtración que adelanta que va a llegar también a, a PC próximamente. Monster Hunter Rise eh, también es la constatación de que Capcom se está moldando muy bien al hardware de Nintendo y que lo que vimos con Monster Hunter eh, Generations Ultimate en Nintendo Switch no era más que un aperitivo todos estamos pensando lo que voy a decir a continuación y es que a lo mejor Nintendo Switch Pro está a la vuelta de la esquina y este material que estamos viendo es de Nintendo Switch Pro como esto no lo sabemos no lo podemos más que eh, añadir, no agregar como un comentario yo creo que Nintendo Switch sí es capaz de moverlo si es capaz de moverlo vamos a pensar que sí porque ya hemos visto cosas también que parecían imposibles pero sí, o sea respondiendo a tu pregunta se ve sorprendentemente bien y creo que esto es algo que
6: tenemos que celebrar
2: eh, Javi, cuéntanos.
6: Sí, a ver, os yo a aportar que yo pienso que lo que más ha impactado es que la mayoría de estos juegos nadie se los esperaba, me refiero. O sea, por ejemplo, Master Hunter sí, pero el lo que estábamos comentando, de Litics 2, o sea, que nos pilló de su petón a todos, de hecho, lo estábamos comentándolo por el chat en directo, y era en plan de esto que es, drogas el videojuego, o que esta, que esta película de Pixar, o que, que vamos, que a principio parecía sacado de uno de los eh, espectáculos que monta Devolver Digital, porque era súper estrambótico, súper fantasioso, pero a medida que iba avanzando el tráiler, pues un poco lo que decís, es historia más pensada, pienso, pues para ese público más adulto que va a entender los tejemanejes de lo que implica una vida en pareja y que puede tocar mucho la patata, o sea, que la verdad que tiene mucho potencial. Pero a mí, honestamente, lo que más me sorprendió fue lo del arc, el arc 2, cuando apareció el Vin Diesel en pantalla y todo el mundo poniendo, hostia, fast and Furious Primal <ríe> y cosas por el estilo, y, y que bueno, o sea, que conste que la cinemática... Para mí pareció un poco cutre, porque sobre todo las escenas de combate a tirones, o de repente eh, muy poca fluidez, es muy forzado todo, y más pensada para crear impacto porque estaba ahí el Vin Diesel que por contenido rico en sí, o sea, porque era un poco más de lo mismo. Pero sí que es cierto que después continuaron, porque no lo habéis mencionado, con que iban a hacer un, una serie animada también de ARC. Y que ha implicado implicadas un montón, eh, lo que es en el apartado de doblaje, un montón de, de actores famosos, o sea, desde el propio, creo que Vin Diesel estaba también, estaba Russell Crowe, estaba Carl Urban, eh, estaba Lydia Page, bueno, un montón de gente, Gerald Butler también, bueno, muchísima gente ahí y tal, o sea que hay, hay mucha pasta ahí detrás, realmente, para contratar todo ese elenco de, de voces. Y a ver qué puede dar de sí, pero bueno, o sea creo que creo que es la de Netflix, la serie, o sea, que hay dinero, eso es evidente. Si no, corrígeme si no es así, Sergio. Sí,
3: sí, sí, absolutamente. Además, todos los actores que has dicho son así y que lo va a llevar a cabo Netflix, así que, eh, bueno, pues eh, interesante no que videojuegos eh, adopten este... Esta naturaleza transmedia, siempre que se haga bien, pues yo creo que también es interesante para, para quienes sean aficionados al primer juego, que por cierto es uno de los más jugados, Ark, en Xbox Game Pass, es uno de los videojuegos más jugados, a mí esto es algo que me sorprende, pero incluso el otro día tomando un, un, un café con un amigo mío, con Marcos, al que le mando un saludo porque sé que nos escucha, es muy fan de, del programa, y, y estuve hablando con él y le dije, oye, eh, ¿a qué estás jugando ahora en el Game Pass?, y me dijo que estaba jugando Ark que había estado jugando ARC, que le gustaba mucho, así que supongo que esta secuela también la habrá recibido de buen grado. Y. Eh, chicos, eh, comentaba Rami Crimson Desert de Pearl Abyss, de los creadores de Black Desert. Esto también se ve espectacular. Es un juego de rol y acción online. Que para quienes sean fans de los videojuegos de rol y acción online en tercera persona, con un componente, pues eso claramente de rol en, en tiempo real, esto se ve increíble.
2: Se ve, se ve, se ve sensacional. Yo estaba pensando en Ark antes de dar paso a Juan P. y es el típico juego que yo veía y digo, esto no le puede gustar a nadie. Porque no, claro, en tu cabeza individual no, no, cuadra. Hasta que vi a mi hermano, mi propio hermano, que le echaba horas y horas y horas y tenía ahí su base, con sus colegas, y me recuerdo que tenía un dinosaurio, que era su montura, y por lo visto el juego, pues oye, en su componente online tiene una comunidad muy activa y además lo disfrutan. A la vista está que esa segunda parte, pues, pues está contando con actores de, de primer nivel, pero bueno, bastante sorprendente, Juanpe, que te has quedado con la manilla ahí levantada un buen rato.
0: Sí, pero era en realidad por un, por una cuestión simplemente de memoria que estaba haciendo, porque yo digo, es que ¿de qué me suena mi hilo de Eat Y digo, es que realmente este juego no, no ha debutado este año en la gala, sino que es que lo presentaron el año pasado también en The Game Awards, y, y yo diciendo es que a mí me suena como que lo he visto ya anteriormente, y resulta que sí que Fares ya estuvo el... Eh, no Fares, pero sí Hayslade estuvo el año pasado en, en la gala de Game Awards y presentó este este juego, lo que pasa es que no recuerdo exactamente si, si se presentó un title cinemático o fue algo de jugabilidad y ahora se ha ampliado, lo que me lleva a pensar que, oye, que han estado trabajando bastante tiempo en, en, en este título para que acabe saliendo en, en 2021 así que tiene que tener un, un trabajazo detrás importante
2: es que la gente hace unos juegos cooperativos muy curiosos porque no son el típico juego cooperativo donde cada jugador hace lo mismo, sino que muchas veces tienen tareas diferentes que al final convergen y, y la colaboración entre ambos eh, resulta en, en el avance. Entonces yo creo que con un enfoque como el que le están dando, eh, si eso se traslada a los jugadores que hay detrás de la pantalla en un mismo sofá, creo que puede ser una experiencia muy, muy
4: bonita. Eh, Rami. Bueno, Sergio Carlos creo que quería hacer un apunte y voy yo.
3: No, básicamente que efectivamente el, el juego ya se había anunciado pero solamente habíamos tenido a, a un Joseph Fares en manga corta ahí luciendo bíceps eh, comentando qué era el juego y, y cómo se llamaba, sabíamos que se llamaba It Takes Two y apenas sabíamos nada, esta es la primera vez que lo veíamos de manera jugable y, y tal como lo conocemos ahora, así que yo de verdad es uno de los que más espero ¿eh? para, para el primer trimestre, sí.
4: Vale, pues me meto yo solo para decir pues sí, ratificar lo que habéis dicho de Crimson Desert, que se ve especialmente bien. O sea, ahí había un uso de, de todo el ray tracing, de los rayos y de todo lo ha lo habido y por haber. Sí que en estos casos, y siempre yo por eso no me gustan estas galas en streaming, porque creo que no sientes bien cómo es el juego, que iba como a tirones. Quiero suponer que era por el streaming y no por, por el juego pero vamos, me, me llamó muchísimo la atención desconocía que era multijugador supongo que esto tendrá que ver con el Black Desert puede ser y, y bueno, si es multijugador dudo que lo juegue pero es que me llamó mucho la atención cómo se veía ese juego era, era un escándalo
3: y luego ya para, para ir terminando podemos comentar también que ya tenemos el sucesor digamos espiritual de, de Left 4 Dead que es Back for Good Back for Blood, perdón eh, de Turtle Rock Studios, eh, se lanza el próximo 22 de junio. Me sorprendió que, que dieran una fecha ya concreta. Eh, de hecho, este mes de diciembre, el día 17, comienza una beta cerrada del juego y va a estar disponible en PC, PlayStation 5, eh, Xbox Series X y S y también las consolas de actual generación de la pasada ya, Xbox One y, y PS4. Como digo, 22 de junio, el Back for Blood, que también tiene... Es interesante para quienes sean fans de Left 4 Dead. Y luego, ya también para comentar así. Eh... Otros títulos menores que tampoco pasaron del todo desapercibidos como es ese Ghost and Goblins Resurrection que va a salir en Nintendo Switch el próximo 25 de febrero y luego también, eh, que esto lo quería dejar para el final, pero PlayStation tuvo un papel discreto en esta gala, yo de hecho pensé que iba a ser el momento para revelar la fecha de lanzamiento final de Ratchet Clank que estaba planeado para la ventana de lanzamiento de la consola y en su defecto que pudiera ser Gran Turismo 7 pero finalmente no ha sido ninguno de los dos sino que es Returnal el nuevo proyecto de Housemark que se va a poner a la venta en PlayStation 5 el próximo 19 de marzo y el trailer que vimos es muy interesante también es un es un juego de acción en tercera persona y bueno pues digamos que es una especie de, de, de exploradora que está atrapada en un lugar un poco extraño a mí de hecho la estética me recuerda incluso a Death Stranding es una especie de planeta con un montón de peligros y plagas y, y luces, es un juego muy espectacular a la vista y esa fue la única presencia de, de Playstation, y luego ya por último de verdad eh, creo que lo único que nos queda que tenga aquí apuntado es a Evil Dead, el Evil Dead The Game que llegará a consolas y PC el próximo año 2021 era uno de esos juegos que tenía planeados Saber Interactive y que... y que se lanzará eh, próximamente y eso yo creo que es un poco todo no, ah bueno también me dejo Discollision Final Cut que va a salir para PS4 PS5 el próximo mes de marzo y que llegará en verano también a Xbox y, y Nintendo Switch con la diferencia respecto a PC de que llega doblado
4: pues me cuelo, así directamente eh, ya para, para rematar todos estos anuncios, pues eso, señalar lo que ha dicho Sergio Carlos de Ghost and Goblins y tengo que decir que es horriblemente feo, lo siento mucho, me parece que el, la dirección artística que han tomado con este clásico no me parece acertada, ni muchísimo menos. Sí quería señalar, obviamente, el lanzamiento de Vildez, que, que es de Saber Interactive, y todos sabéis que, que Lázaro, un buen amigo mío de la infancia que ha estado aquí en el podcast, pues estaba metido en el desarrollo, yo lo sabía desde hace tiempo, pero obviamente hay que respetar el trabajo de los demás, y que bueno, a los nostálgicos, sobre todo de la película, nos ha hecho, hecho tilín ese juego. Y, y también me gustaría señalar una última cosita que al final son muchos anuncios y, y es normal que se pase ese de Calisto Protocol que me llamó mucho la atención de los creadores de Dead Space y yo no pierdo la esperanza ahí de tener mi ración de terror espacial bueno y fino
2: Bu Bueno y fino, veo muchas manos levantadas, o sea que voy a ir por orden Juanpe, cuéntanos
0: Pues yo, yo voy a hablar del de, de el que a mí me pareció pues el chiste la comedia más pura de Game Awards, no el caso de de este juego, eso, como, ha, como ha dicho Sergio, ¿no? El, el muy correcto. El sucesor espiritual de Death for Dead, que es este. Eh, es que no me acuerdo ni el nombre ahora mismo, si te suicidó, si no. Sergio, ¿cómo era? Era Back for Blood, ¿no? Si no recuerdo yo mal. Y bueno, yo, cuando se anunció, cuando estaban. Cuando aparecían las imágenes, yo estaba comentándolo con, con nuestros socios en, la, en el canal de The Game Awards de la de Discord y he dicho bueno pues esto es esto es Les porque es que es exactamente igual solo que como pues un trabajo gráfico muchísimo más actual pero es Let's Forget, ¿eh? claro y de repente ya y de repente iban apareciendo más datos, aparecía Tartar Rock Studio, eh, Y demás, y yo he bueno, pero es que estos son los creadores de Wolf y si no recuerdo yo mal, Lead for Dead este de Valve, o por lo menos esta Valve metida, y no puede ser un Let's for Dead así como así. Y efectivamente, no era un Let's for Dead, era pues. Eh, la, la. línea, la delgada línea que cruza, que, que separa lo que es el plagio de lo que es. de lo que no lo es. O del. respetar cualquier acuerdo legal que pueda haber entre, entre Valve y Tartar Rock para no usar la marca Lead For Dead, porque. Lo están comentando en la comunidad y es que el inicio de uno de los niveles es exactamente igual. Las puertas eran exactamente iguales. Yo es que. Yo diciendo, bueno, pues. Eh, eh, hasta el número es el mismo, ¿no? Let for dead y back for blood. O sea que es que ya. Eh, lo del sucesor espiritual podríamos usarlo como un eufemismo muy grande. Me, me resultó súper. súper gracioso y. y sin, que en ningún otro momento, vamos, no se me hubiese pasado por la cabeza que un juego de esas características hubiese aparecido en una gala como, como Dave Awards. Quería comentar que realmente me, me parece súper divertido y, y bueno pues algo a, de, a destacar precisamente por por eh, esa diferenciación entre Left for Dead y el y el pues su su, su baby Joda particular, ¿no?
2: Sí. lo podemos llamar en vez de sucesor espiritual su Mighty Number Nine en particular que al final También, sí. es, es prácticamente <ríe> lo mismo, Jabucho cuéntanos Nada, simplemente
5: eh, el Evil Death que lo voy a gozar porque soy bastante fan de las películas de la serie que salió un poco después eh, así que nada eh, le voy a dar durísimo y de caristo Protocol igual eh, ten, me gustan mucho los Survival y, y eso tiene una pintita buena, aunque creo que estaba para 2022 por lo menos o una cosa así un poquito más lejana pero, pero tenía pintaza el, el, el pedazo de mostrenco que salía en, en el
2: tráiler.
6: Sí, efectivamente. 2022, sí.
3: Don Javi Bello.
6: Nada, bueno, a estas alturas poco más tengo que aportar. O sea, yo realmente. Es, es que es lo que decía Juan, mientras estábamos viendo el tráiler del Back for Blood es que en ningún momento nadie dijo esto es un juego nuevo esto fue coño Left 4 Dead 3 Left 4 Dead 3 es lo que dijimos absolutamente todos lo que decía Juan puerta del inicio de las Águilas Refugio exactamente igual mismo tipo de de zombies solo un tipo de super zombie nuevo o sea, era un copy paste descaradísimo y la impresión que daba es en plan de vale no podemos llamarlo igual porque no tenemos los derechos vamos a llamarlo de otra forma y ya está pero bueno muy descarado todo pero bueno y, y por comentarlo un poco así por encima que se ha pasado muy de, de muy por encima el Crimson Desert. Yo pienso que para mí fue una de las grandes sorpresas del evento, o sea, de, de los juegos que se fueron anunciando. El trailer era es ridículamente increíble, o sea, y que además es que son los creadores de Black Desert y ya ese juego que ya tiene un cojón de años y a día de hoy sigue teniendo un nivel altísimo a nivel visual, a nivel de jugabilidad y este parece que tira millas por pues, ese sentido pero vamos, o sea, el nivel de realismo de, de movilidad, de, de todo lo que lucía en pantalla, o sea me parece, vamos, casi impensable para la trilogía que tiene la mayoría de los mortales a día de hoy a pesar de que creo que estaba fechado para el 2023 o por ahí, o sea que a lo mejor para que ya ya tenemos PlayStation 5 Pro, Xbox Series eh, S al cuadrado o como quieras llamarlo, para mover una cosa así de manera eh, no sé estable <ríe> o tener un PC de la NASA, porque madre mía, para poder jugarlo tal como es, como se mostraba en ese trailer tienes que tener un equipo bastante importante.
2: Pues la verdad es que sí. Sergio, no sé si hay más cositas. O jabucho, te veo con la mano levantada, no sé si quieres aportar algo. Era un poquito de Chris on
5: Desert, que, que antes comentó Ramiro que, que, que sí que se veía espectacular, pero que, que, que podría ser un poquito por, por cosas del streaming, que se notaban ciertos tirones re, revisando el tráiler resubido a YouTube. Eh, sí que sigo sintiendo esos tirones, yo supongo que será un poco pues parecido a, a lo que pasó con Resident Evil aquel Village de, de, de una de las eh, de las galas de estas de, de, que, que se hicieron online de, de Sony pero nada que, que habrá que ser cautos pero que ese juego para mí fue otra de las si no de las que más eh, de, de, las, de las sorpresas de la noche
3: Sí, nada más que agregar. Eh, quiero decir, hay algún que otro anuncio también pequeñito que se nos ha quedado por ahí, como por ejemplo eh, el Open Road, eh, un nuevo proyecto de, de los creadores de, de Gone Home. Y luego también road, eh, road 96, pero bueno, ya juegos más independientes que, que ya yo creo que se nos sería un poquito de, de tiempo de Open Road. Simplemente decir que tienen muy buena pinta, recomiendo ver el tráiler. Eh, es el nuevo título de, de Full Play Company y Anapurna Interactive. Y, y eh, que Elite Dangerous eh, Odyssey ha confirmado ya que, que va a lanzarse a comienzos de, de 2021. Por lo demás, yo creo que fue, estuvo muy nutrido el evento de, a nivel de anuncios, pero ya si queréis pasamos a comentar los los premios, que es ahí donde hay más, más cositas que comentar. Donde
2: no hay más sustancia, ¿no? Vamos a por esos premios. Tú si quieres, Sergio, vete diciéndonos a esas nominaciones y ganadores. Y ya que, que cada uno se desmadre como quiera y despelleje lo que le apetezca.
3: Venga, pues lo hacemos así. Además, también para que, para comodidad de los oyentes, vamos a hacer la, la lista. Yo tengo aquí la lista ordenada en, en, el orden en que la tengo apuntada en Mary. Y, y lo que podemos hacer es eso, vamos comentando las categorías y si os apetece parar en alguna, pues eh, paramos y dejamos la del goti para, para el final, ¿de acuerdo? Pues bueno, eh, básicamente, eh, en primer lugar, eh, podemos comentar la mejor dirección de las tofas parte 2. Eh, y me gustaría parar, <ríe> me gustaría parar desde el principio porque yo creo que de los 7 premios de The Last of Us Parte 2, que es el récord absoluto, la, en primer lugar, evidentemente la enhorabuena al proyecto de, de Playstation Studios, de Naughty Dog, por haberse llevado siete ningún videojuego había logrado llevarse 7 premios, el que más había llevado hasta ahora era, era Disco Elysium con 4. Y de Last of Us Parte 2 ha logrado siete. Eh, uno de ellos es eh, Mejor Dirección y es precisamente uno de los que menos me encajan porque yo personalmente aquí se lo hubiera dado a Hades de Supergiant, un estudio que no ha trabajado fines de semana, que ha logrado conciliar la, la vida laboral y la vida eh, personal de los trabajadores y creo que eso también es una parte fundamental de la dirección de, de un proyecto y creo que en este caso... Eh, el título de Naughty Dog mmm, para mí y tal como se ha logrado contrastar de manera periodística ha tenido una serie de problemas que no reflejan la mejor dirección y eso es una opinión que yo quería dar dejando también por por sentado que esto no implica ni mucho menos que no me haya gustado el juego, a mí me gustó muchísimo de Last of Us Parte 2 pero creo que este premio no me termina de encajar
2: a mí tampoco me termina de encajar, además lo he expresado por Twitter y a la gente te pregunta ¿pero por qué? Pero, pero si es el juego más brillante, ¿cómo no va a tener la mejor dirección? Y creo que esto también al final refleja un poco el desconocimiento de la gente que vota cuando vota y a lo que vota, porque el ser humano a lo largo de la historia ya ha demostrado muchas veces que es capaz de hacer cosas increíbles a pesar de tener un látigo detrás, a la vista está, entonces... Eh, una cosa no quita la otra y creo que de las tofas parte 2, sin lugar a dudas, y como bien has dicho Sergio, tiene detrás una serie de informaciones que están contrastadas a nivel periodístico que revelan un proyecto que no ha sido dirigido tan bien como cabría esperar o de una manera que le haga meritoria de llevarse un premio a la mejor dirección, porque al final lo que se está haciendo es darle la razón a este tipo de prácticas y darle el reconocimiento a este tipo de, digamos, me sale en inglés, management, a este tipo de direcciones. Y, y, y creo que no puede ser, no puede ser porque justo este mismo mes se estaban sacando informaciones a la luz de cómo funciona Super Supergiant, de cómo evitan los fines de semana, de cómo desconectan los emails, de cómo hacen ciertas cosas que al final se preocupan por la salud de los empleados y seguramente esto retrase o dilate el tiempo de los de los proyectos pero al fin de cuentas creo que es un paso en la dirección correcta para toda la industria y para todos los que trabajan en este sector ya no hablamos de, de fuera del sector porque creo que es necesario en todas partes pero bueno, hablando del videojuego, eh, creo que es así creo que eh, el otro día hablábamos fuera de micro con Juanpe, ahora te doy paso Juanpe eh, y él decía, bueno, es que claro, Hades no es lo mismo que de las tofas en cuanto a envergadura, y es cierto que no lo es pero también es cierto que a la hora de gestionar un proyecto estamos hablando de personas y son igual de personas los que están haciendo de Last of Us que igual los que están haciendo Hades entonces si no trabajar los fines de semana implica que tienes que sacar el proyecto cinco meses después pues hombre, igual tienes que hacer el cálculo con cinco meses después y cinco meses más de coste pero lo que no puede ser es que un juego de este calibre y de estas características y que además eh, sale al mercado como abanderado y como estandarte de voz, dar voz a, a, a las minorías y a las injusticias y a todos esos sistemas incómodos que a nadie gustan pero que están ahí y que The Last of Stofar los defiende muy bien. Es un poco contradictorio que al final a la hora de materializar ese proyecto se haya caído en prácticas que también son injustas y que también dicen mucho. Entonces, eh, estoy contigo, Sergio Carlos. Creo que este es el premio con el que menos de acuerdo estoy y ya sabéis en este podcast que a mí de Las Tofas no ha sido un juego que me haya maravillado ni mucho menos, me ha gustado mucho pero no me llegó a, a maravillar como su primera entrega y, y aunque le reconozco los premios todos porque creo que es justo merecedor creo que en este en concreto mmm, tengo muchas dudas y creo que los votos han ido por no saber muy bien a qué se está votando y por no saber muy bien qué implica la dirección de un proyecto ah, Juanpe, cuéntame
0: Pues estaba pensando justamente en eso es decir, ¿en qué es a qué se refiere exactamente la categoría de mejor dirección cuando se engloba a una serie de títulos eh, para los de Game Awards? Es decir, ¿qué se está qué se está votando, qué se está evaluando? Eh, la obra se está es decir el resultado de la obra, porque si hablamos del resultado de la obra puedo entender que haya personas que digan oye, pero cómo no vas a premiar a The Last of Us porque si has si, si has salido como un mejor juego del año, cómo no va a tener una mejor dirección porque irremediablemente una buena una buena dirección va a dar como resultado una buena obra pero creo que eh, hay, hay una ambigüedad manifiesta en, en según que según qué categorías que es lo que hace que eh, precisamente este, en este tipo de casos se obvie eh, casos de, de, de una dirección tan pues eh, con tantos baches ¿no? No, no que no es óptima al, al final son noticias que se han corroborado que están reconocidas por los propios miembros del equipo en el que los cuales dicen y han pedido disculpas porque han tenido a su equipo echando horas como como burros para, para llegar al final del, del juego, y en ese caso estoy de acuerdo con vosotros. No debería premiarse precisamente el, el haber estado, eh, y perdonad la expresión, basta, estar con el látigo. no De hecho, creo que en este podcast hemos mencionado anteriormente el caso de Dragon Age Inquisition, que los propios miembros de BioWare reconocieron que fue lo peor que les podía haber pasado, que les dicen el juego del año porque eh, validaba una una forma de, de trabajar que no era que no era buena para ellos y, y de hecho a día de hoy se puede se pueden se están viviendo todavía las, las consecuencias de aquel de aquel premio eh, y, y estaba pensando justo en eso en que quizá desde The Game Awards pues eh, se debería a lo mejor eh, dar una descripción en cada categoría de qué está votando eh, cada, cada usuario. Aunque también creo yo que en el caso de Last of Us no habría, no habría cambiado mucho el resultado.
4: No, desde luego que no. Rami, cuéntanos. Una pequeña nota sobre el premio. Obviamente yo tampoco estoy de acuerdo y en otras categorías en las que de Last of Us 2 se lo ha llevado tampoco. No son muchas porque creo que en todas las que estaba más o menos se lo merecía. Pero a tenor de del tema de mala gestión del personal, también a mí me sale una mala gestión del tiempo. Y esto, quiero, tengo que defender a Naughty que normalmente si hay un retraso o dilataciones en el desarrollo, se apunta muchas veces al estudio. Pero cuando son estudios ligados a la matriz, como Sony, en este caso, y si no sé si habéis visto el documental de Racing Kratos, muchas veces las decisiones de los retrasos no vienen directamente del estudio, sino que vienen de arriba. Obviamente arriba quieren sacar el trabajo lo antes posible. Pero creo que cuando... Se señala la dirección de un juego, sobre todo si es un exclusivo de un estudio de la matriz. También habría que poner ahí un barra a Sony, eh, sin más.
2: No, iba a decir que no, que no hay duda, que al final hay muchas implicaciones en este tipo de retrasos. Pero bueno, al final oye, el premio a la dirección pues también va a, a esa empresa que está detrás y en definitiva a todo el mundo que está tomando decisiones en cuanto al proyecto. También hay algo que me, que me llama la atención, aunque luego lo comentaremos más en profundidad, y es algo que me alarma en cuanto a, a la comunidad y es el hecho de, 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 al menos yo por mi parte y seguro que, que muchos lo habéis detectado también, eh, de, la comunidad está tendiendo a la invalidación de las opiniones opuestas en base a la etiquetación moral eh, y, y a mí esto me preocupa gravemente, porque lo único que se consigue así es que aquellos que tenemos una opinión que es válida, que no tiene nada que ver ni con la homofobia, ni con la transfobia, ni con, ni con todo este tipo de apelativos que se han estado utilizando en redes eh, callemos nuestra opinión, porque para qué vas a opinar si te va a caer una pegatina tan grave, al final no opinas creo que por supuesto hay gente que, 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 que todavía está en el pleistoceno a nivel moral y todavía cae en la, en la homofobia y este tipo de, de, de lacras pero creo que hay una gran parte de la comunidad que tiene una opinión muy válida que puede expresar con claridad por qué no está de acuerdo con cierto premio o tal premio y creo que la comunidad se hace un flaco favor si empezamos a invalidar opiniones en masa a través de, de, de etiquetas como la que como la que he estado viendo hoy y que personalmente me alarma y hoy comentaba con Rami por la mañana no puede ser, es decir, se puede criticar un juego, tenemos la obligación de criticar un juego siempre y cuando sea en base a una serie de cosas que, 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 que son tangibles y que se pueden explicar, entonces yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la comunidad y que por favor eh, la gente se calme que se acepten opiniones contrarias que hay mucha gente que tiene mucho que decir acerca de, de, de un juego que, que no es perfecto como es este de Last of Us y nada tiene que ver con ningún tipo de etiqueta moral ni dañina que al final lo que hace es precisamente silenciar a los que podrían tener algo interesante que, que exponer al respecto. Y ahora ya, he dejado mi alegato, Sergio, te paso la patata.
3: Sí, Maxime, y Maxime, cuando The Last of Us Parte 2 ha tenido premios reconocidos en esta en esta gala de premios que yo creo que son indudables, ¿no? uno de ellos es el del de mejor logro a la accesibilidad que, que se lo ha llevado también y luego para cerrar eh, de las tofas que creo que además así podemos quitarnos de golpe varios eh, varios premios también tenemos a la mejor interpretación para Laura Bailey que es el personaje de, de Abby eh, mejor diseño de sonido aquí también personalmente estoy bastante de acuerdo de las tofas partidos tiene un diseño de sonido realmente, realmente sorprendente, parece un diseño de sonido de otra generación y luego tenemos eh, luego tenemos dos premios que a mí me, me escaman un poco también y, y he de decirlo porque estamos aquí para, para opinar y al igual que decimos una cosa decimos la otra. Eh, mejor narrativa de The Last of Us Part II. Yo entiendo que la narrativa de The Last of Us Part II es extremadamente valiente por la decisión que toma y que si no estuviera el título que voy a decir a continuación, yo también se lo hubiera dado, aunque haya decisiones que no comparta, pero es que está, señores, de 13 Sentinels, X-Rim, que hace algo... Para mí extraordinario y que aquí también demuestra que hay muy poca gente que ha jugado 13 Sentinels y que a lo mejor no han jugado en igualdad de condiciones en este a este respecto. En cualquier caso, eh, el equipo de, de Hailey Gross y Neil Druckmann se ha llevado este premio, así que enhorabuena para ellos porque no quiere decir que, que haya un montón de gente equivocada, simplemente que yo creo que eh, en este en este contexto eh, 13 Sentinels lo hacía mejor. Y luego, finalmente, eh, mejor videojuego del año. Mejor videojuego del año de Last of Us Parte 2. Estaban en la pugna Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades y Ghost of Tsushima y se lo ha llevado de Last of Us, eh, de Last of Us Parte 2.
2: Pues a mi entender... Eh... Como decía y como he dicho fuera de micro, eh, todos los nominados de todas las categorías son justos merecedores de esa nominación y es más, son justos ganadores. O sea, que si hubiese ganado cualquiera de ellos me parecería igual de bien e igual de bien me parece que lo haya ganado de las of Us porque creo que ha sido un juego que al final pues, ha tenido un impacto brutal en, en, en ventas, en el público y en todo y creo que es justo vencedor, pero también lo diría si hubiese sido cualquiera de los otros. Eh, en cualquier caso, yo resaltar lo que has dicho acerca de, del aspecto narrativo es un juego que tiene una narrativa valiente no es de mi agrado pero sí es una narrativa valiente porque pretende por lo menos aportar algo nuevo aunque a mi entender adolezca de ciertas arritmias pero bueno, lo intenta y lo hace bien ¿cuál es el problema aquí? que está, como bien has dicho Sergio, a su vera el Certain Sentinels, Aegis Rim que es un juego que a nivel narrativo te vuela la cabeza, es decir no, 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 no hay vuelta de hoja y aquí creo que sale a reducir un poco eh, el pie del que cojea a la democracia que tanto defendemos, ¿verdad? Y es que al final las cifras hablan por sí solas. Nosotros tenemos ahora mismo abiertas las votaciones a juego del año de nuestra comunidad eh, y yo puedo ver en tiempo real quién está votando, qué está votando y a, y a qué está votando. Ya sabéis que se vota a tres juegos. Eh, y indudablemente, no voy a sorprender a nadie, De Last of Us va ganando con mucho margen a cualquier otro juego. Pero, ¿qué pasa?, que también aparecen títulos como 13 Sentinense X-Rim. Mi duda aquí sería si a la hora de votar eh, tenemos en cuenta los votos como unidad absoluta o tenemos en cuenta una serie de promedios, es decir, de la gente que ha jugado tanto a The Last of Us como X-Rim, ambos que hayan completado los dos, con cuál se queda la narrativa. Ese, ese realmente debería ser el voto válido, aquel que puede mm, comparar de manera real Oye, he terminado los dos y el mejor es este. ¿Pero qué pasa? Que hay tantísima gente que ha jugado a The Last of Us y no ha jugado a ese 13 Sentinels que al final las cifras se decantan absolutamente por el juego más jugado, que no necesariamente tiene que ser el mejor. Entonces, ahí es donde yo pienso que quizás para futuras votaciones o el sistema que quieran hacer que antes de votar se pueda seleccionar qué juegos has terminado y cuáles no porque si lo has terminado y has votado, tu voto vale más pero cuando estás votando simplemente porque has jugado mucho más este juego que al otro al final, ¿de qué me sirve? si de, por decirlo de algún modo, mil jugadores cien han jugado a ese a 13 Sentinels y mil han jugado a a The Last of en narrativa cuántos han votado a 13 Sentinels porque si de esos mil que han votado a The Last todos han votado a Xrim, aunque los votos sean menores creo que la validez es mucho mayor pero bueno, eh, problemas de la democracia que al final creemos que funciona pero en realidad no tanto o nos quejamos de ella cuando no va de acuerdo a nuestros intereses en cualquier caso Rami, te cedo la palabra
4: Nada, solo recalcar lo que habéis dicho, que joder, a veces me, me molesta que parece que tengamos aquí un pensamiento colmena y siempre vamos nadando todos en la misma dirección, va a haber que traer gente que, que piense totalmente contraria a nosotros, pero y como, como he dicho una cosa, digo la otra, es decir, de las tofas, tanto en la interpretación como en el diseño de sonido y... ¿Y cuál era el otro que eh, habéis comentado ahora, aparte de la narrativa? Me he olvidado de
3: decir uno, y aprovecho para decirlo Rami mientras piensas, sí. el mejor juego de acción y aventura, también se lo ha llevado. el séptimo, que he dicho seis, y faltaba el séptimo. Mejor juego de acción y aventura.
2: Y accesibilidad.
3: Sí, el de accesibilidad lo hemos dicho, sí. Sí, sí, pero sí,
2: creo
4: que, sí que se lo olvidaba Rami, ¿no?
2: Ah,
3: ese, sí. vale, vale, vale. <risa> Justo,
4: <risa> exacto. O sea, si hay alguien que merece esos tres galardones que, que he mencionado, el último accesibilidad era de las tofas, eso estaba clarísimo y es un claro merecedor. En el de narrativa concuerdo absolutamente con vosotros y en el de mejor juego de acción, aventura, ahí sí que tengo que, que diferir. Creo que había otros eh, otros juegos que, que merecían más ese, ese galón, pero nada más. Es que al final, como hemos comentado, los nominados todos eran buenos merecedores de todas sus categorías. Entonces, eh, bueno, me alegro a fin de cuentas, está bien.
2: A ver, en accesibilidad hacen un trabajo, vamos, soberbio, ¿no? Lo siguiente, excepcional. Y en actuación me alegra que la actriz que está detrás de Abby se haya llevado el, el reconocimiento porque lo hace francamente bien. Pero bueno, es cierto que hay dudas también. Me despierta muchas dudas, Rami, el tema de ese juego de del año y ese juego de acción obviamente si eres el mejor juego del año también tienes que ser el mejor juego de acción y el mejor juego ever de todas partes pero creo que quizás por dar un poquito de variedad en el momento en el que un juego se lleva el juego del año en el resto de categorías donde disputa con otros juegos en categorías apartarlo y darle el juego aunque sea al segundo solo por reconocimiento porque me parece un poco anecdótico pero bueno creo que eh, como he comentado con, con nuestro compi Nacho Requena eh, la gala parecía orquestada en torno a The Last of Us en cuanto a intervenciones, eh, grupos de música, etc. Y bueno, se veía venir lo que se veía venir. Juanpe, todo tuyo.
0: Eh, yo en realidad iba a meterme un poquito en camisa 11 varas por todo el tema este de, la, de las votaciones. Porque si sí es cierto todo lo que hemos comentado. si sí es cierto que realmente si ponemos todos los votos que, que ha hecho la comunidad de Game Awards sobre una mesa... Y vamos preguntando uno por uno, oye, ¿tú has jugado 13 Sentinels o The Last of Us Part 2? Te van a decir la mayoría que The Last of Us Part 2. Y por eso, eh, en ese sentido, tanto 13 Sentinels como como o muchos otros juegos van a partir con desventaja. Pero es que aquí hay que recordar que el mayor peso de la votación de Game Awards la, la hace un jurado profesional, que es el que ha tenido más peso a la, a la hora, ya no solo de elegir a The Last of Us Part 2 como como juego del año, sino como juego que mejor narrativa tiene. Al final esto, es ya digo, es abrir un, un melón que es eh, complejo, no, complejísimo. Eh, porque al final, eh, eso que estamos hablando eh, de que se debe aplicar a la democracia del, de los usuarios, también se debería aplicar, en este caso, al jurado que vota, que es un jurado internacional en el que también, en el que te, también se encuentran medios eh, españoles... Eh, pues deberían también tenerlo ter, tener en cuenta esta, este, este criterio a la hora a la hora de votar y al final pues es, nos encontramos que, al, que, el, que todos, que la conjunción de votos de los usuarios y del, del jugador profesional ha resultado en, en, en la victoria de The Last of Us en como ha informado Sergio, siete categorías que yo lo estaba pensando y digo, es que eh, The Last of Us parte 2 que ha sido más polémico en muchos aspectos que The Last of Us en la primera parte eh, creo que The Last of Us apenas se llevó un par de premios, si acaso, y uno de ellos fue para, la, para el estudio desarrollador. O sea que, eh, a pesar de que la opinión generalizada podríamos encontrar, o por lo menos nosotros que lo hemos comentado aquí muchas veces en el podcast, que el Last of Us nos parece un juego más redondo eh, y que quizá debería haber tenido más reconocimiento en, en, en su momento a, a nivel de premios, eh, más, algo más tangible. Eh... Su segunda parte, que ha estado envuelta en, en polémica en, en casi todos los aspectos, se ha llevado 7 premios. O sea que es que eh, es todo como un poco loco, ¿no? Eh, ya no solo eh, que haya sido elegido como juego del año, que yo creo que. Que fíjate, que fíjate lo que os digo, o fíjate lo que os digo, tenía unos contrincantes de la leche. Porque en 2013, si no recuerdo yo mal, ganó GTA V, y este era uno de los mayores contrincantes a los que se podía enfrentar The Last of Us. Pero es que en este año 2020. Eh, a lo tonto, a lo tonto, The Last of Us se enfrentaba a Final Fantasy VII Remake, Doom Eternal Hades, Animal Crossing y Oso of Tsushima, es decir que no era nada fácil de, 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 de discernir, aunque por, por, por popularidad y por, y por impacto, mucho tuviésemos, clara, mucho tuviésemos claro que iba a salir eh, The Last of Us yo creo que nunca ha estado la competición tan, tan ajustada y bueno, yo es que eh, todo el tema de, de los premios es como hemos dicho antes, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo, pero creo que se puede reconocer cuando un juego lo hace bien en, una, en uno de los aspectos en los que ha sido premiado.
2: A ver, es que, es que son todos muy buenos, es que todos los nominados eran francamente buenos. Y yo creo que The Last of Us quizás llega en un momento social, digamos, eh, en el que este mensaje cala con más fuerza, aunque no voy a descubrir a América a nadie, este mensaje ya lo tenía en el primer juego. Es decir, no, creo que no debería habernos pillado por sorpresa y la gente lo ha celebrado de una manera que honestamente, esto ya viene de antes. Lo que pasa es que quizás antes no sonaba con la misma fuerza que ahora. Eh, por lo demás, bueno, yo es que ya creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir y no me voy a enrayar mucho más, pero sí que sé que Jabucho tiene algo que contar.
0: Antes de que Javi, de que Javi intervenga, ¿Mm? eh, yo, yo estaba pensando una cosa porque, a ver, muchas veces nos pasa que eh, creo que llega un punto en el que nos autoconvencemos de que algo que nos gusta mucho es bueno solo para 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 no llevarnos una decepción, no, solo para que no se nos caiga un mito. Eh, creo que es algo muy humano esto que esto que esto que nos pasa y, y, y no sé si si realmente eh, parte del público eh, no se ha atrevido a, a, a criticar eh, y, y no duramente siquiera criticar lo que es criticable y destacar lo que es destacable en The Last of Us Parte 2 precisamente para que no se le caiga ese mito ese juego de redondo que tuvo y que y que su segunda parte no podía ser peor tenía que ser mejor y, y nos hemos encontrado defensas a ultranza. Y yo creo que eh, no es nada malo eh, reconocer qué hace bien un juego y qué hace mal. Simplemente.
2: Pero más que defensas a ultranza, yo lo que he visto es una estrategia un poco más... iba a decir sucia, pero no quiero entrar en esa palabra. Más... Eh, digamos que al final no quieres hablar, la gente no quiere opinar, porque ya sabes la respuesta que vas a tener, de hecho ha venido propiciada por el propio Druckmann en unos tweets, que el que critique su juego básicamente es un escombro humano, es una mala persona, es un homófobo, es un retrógrado, en fin, una serie de, de apelativos... Que a cualquier persona con dos dedos de frente diga, pero ¿para qué voy a ejercer yo una crítica contra esto si lo que me va a llover es aquello? Es decir, que no voy a poder entablar un debate sano ni voy a poder expresar mi opinión porque rápido se me va a desacreditar en lo moral para que mi opinión quede invalidada. Entonces... A mí es algo que personalmente no me gusta. A mí me gusta el debate abierto, me gusta el debate sincero y el debate honesto y con, y con buenos argumentos. Y, y, y creo que The Last of Us Parte 2 como juego es ampliamente criticable y no precisamente por su aspecto reivindicativo ni por su compromiso social, porque creo que eso lo hace muy bien y, y, y traslada un mensaje muy necesario y que está ahí y que a mí personalmente me gusta y me enamoró ya en su primera entrega.
4: Pero creo que
2: como juego, y esto lo hemos hablado todos fuera de micro, adolece ciertas cosas que en manos de otro estudio serían sobresalientes, pero en manos de un estudio como Naughty Dog se le puede pedir un poquito más. Y esto es lo de siempre, no puedes medir con la misma vara a cada estudio. En Naughty Dog estamos hablando de una de las puntas de lanza de Sony, es decir, lo más de lo más prácticamente. ¿Cómo no le vas a poder exigir un poquito más? Por supuesto, porque tienes como referente ese primer juego del que hablabas, Juanpe. Entonces, ¿cuál es el problema? que todas las críticas que se han vertido legítimas contra The Last of Us, que han sido muchas, se han visto por una parte solapadas por una opinión contraria que no quiere oírlas y que para desacreditarlas o silenciarlas utiliza otra vertiente de críticas que también han existido, que son esas críticas homófobas, eh, retrógradas, etc. Se ha utilizado la mierda de unos pocos, porque con estas votaciones se demuestra perfectamente que era la mierda de unos pocos, para invalidar la opinión de otros, entonces creo que la comunidad tiene que pararse, reflexionar y pensar si esta es la manera de debatir algo tan bonito como el videojuego o incluso de celebrar algo tan bonito como que un juego se haya llevado siete galardones, que eso es una puta barbaridad, pero mmm, creo que la celebración que he visto ha sido una pequeña decepción para mí en lo personal, Jabucho, todo tuyo Sí, mira, justamente iba a comentar lo que lo, en, en lo que ha entrado Juanpe,
5: que, que pues eso, que es como que ha habido pues, cierto miedo, ¿no? De, de oye, de, pues de, de no votar otras cosas que no fueran de las sofás por, por lo que por lo que ha dicho, ¿no? Que, que había unas expectativas muy altas y y oye, que si no ha cumplido por algún lado, pues es sanísimo, pues eh, pues criticar y opinar eh, y y quería añadir eso que, que también lo dijo lo dijo Juan Juanpe y luego mmm, quería añadir también sobre una categoría que es la mejor banda sonora no sé si os, os cambio un poco del, os doy el bandazo pero pero nada, añadir simplemente que me sorprendió muchísimo que fuese, bueno es, era la categoría con casi con la que abría la gala la categoría mmm, más de las, de las grandes digamos que para mí es una categoría pues oye que merece todo el reconocimiento y más y, y no sé si otros años, este año eh, se la ventilaron pues, eh, pues sin ningún tipo pues, de pasada rápidamente y creo que, que sobre todo además en una gala que, pues que, que, pues que está organizada de tal manera pues que hay una orquesta, que hay unos números musicales, mmm, o sea, sí que le dan importancia, pero, pero a la categoría en sí no, no sé. No, no me pareció que, que tuviese el peso... En, en la gala. Se, se la pasaron pues, rápidamente y, y, y a otra cosa.
2: Bueno, yo creo que ahora hablaremos de esa ídota estanta. Sergio, cuéntanos.
3: Sí, eh, bueno, eh, un pequeño apunte respecto a una cosa que hemos comentado antes. Los votos de todos los, los, los más de 20 categorías de, de Game Awards... Eh, se suman a través de la votación de más de 95 medios de comunicación internacionales, en España son cuatro Vandal, 3 de juegos, Hobby Consolas y Station y eh, toda esa suma de más de 95 medios representa el 90% de los votos. El otro 10% de los votos es el, el porcentaje del público y también cabe decir que dentro de ese 90% se encuentra un selecto grupo de, de jurado cuya cifra no trasciende nunca pero que también participan en, en la votación total y digamos que ese 90% más 10% da como resultado todos los votos eh, al margen de las Last of Us Parte 2 que hemos dicho que se ha llevado siete premios tenemos también a Hades que se ha llevado eh, mejor juego independiente y mejor juego de acción ahí ya sin distinción entre acción y aventura ahí es acción eh, luego Final Fantasy VII Remake, que se ha llevado Mejor Banda Sonora, que no se confunda con Mejor Diseño de Sonido, y Mejor RPG. Y luego también otro título con más de un premio es Among Us, que se ha llevado el mejor videojuego multijugador y mejor juego para móviles. Eh, y luego también destacar otro premio importante, que era el premio de eh, Bueno, Games for Impact, que tenemos a Tell Me Why. Mejor juego como servicio, que tenemos a Nomás Sky, esa redención de Nomás Sky cuatro años después, se lleva un premio, y el, el mejor juego familiar, que es la única estatuilla, por decirlo así, que se ha llevado finalmente Animal Crossing New Horizons, que eh, estaba también ahí en la pugna con otros títulos como Fall Guys, Fall Guys finalmente se ha llevado el mejor apoyo de la comunidad, y Mejor Juego de Realidad Aumentada o Virtual half y Félix, que seguramente pasa un poco lo que hemos comentado antes, Juan, con, con 13 Sentinels, que es uno de los que más dudas despertó por no estar en la pugna de los mejores videojuegos del año ya que Hala y Félix, la gente que lo ha podido jugar y experimentar, creen que es uno de los mejores videojuegos de la década ¿Y eh, qué más podemos decir que se nos haya podido pasar? Bueno, mejor juego de simulación eh, Microsoft Flight Simulator y mejor juego de carreras o deportes que no entiendo muy bien por qué Mejor juego de carreras y deportes, como si tuvieran algo que ver eh, Tony Hawk, eh, Pro Skater, 1 más 2
2: Pues bastantes cositas, Rami, cuéntanos
4: Bueno, yo creo que en este... En esta... Uy, me queda un poco pillado En esta batería de, de premios que acaba de dar Sergio Concuerdo bastante en, en, en casi todos Solo hay unos casos que me llama misteriosamente la atención Como juego de acción, creo que Doom Eternal... Eh, Tenía que haber sido ganador de ese, de ese galardón porque si hay algo que define la acción creo que es Doom Eternal eh, Otro juego que me ha llamado la atención es el del multijugador, obviamente Among Us sí que ha, ha supuesto un fenómeno y sí que ha, ha puesto a todo el mundo a jugar Among Us y a todos los streamers más conocidos de, de, de panorama pero creo que la labor multijugador de Animal Crossing creo que le había debería de haberle pasado un poquito por encima a Mongas y creo que ese galardón también era suyo al final el juego familiar eh, es la típica categoría de Nintendo y creo que se estaba bastante bastante claro pero bueno esas son las categorías así que más me chirrían el resto bueno la banda sonora de Final Fantasy VII remake sé que es muy buena pero al final, eh, ¿qué, qué, ¿qué banda sonora tiene un coro de heavy metals con mongoles? Pues solo Doom Eternal. Y, y lamento también que el último trabajo de, de Mick Gordon, porque digamos que Mick Gordon se ha desligado de, de la saga Doom y parece ser que no ha salido. ha salido tarifando. Y bueno, creo que, que merecía también ese galardón. Pero bueno, muy contento en líneas generales, la verdad.
2: Aquí el problema Rami es el de siempre: que el heavy metal no le gusta a todo el mundo, y al final los votos van en otra dirección, hacia géneros más complacientes ¿no? con el gran público, aunque estoy de acuerdo contigo y mira que la banda sonora de Final Fantasy VII a mí me, me maravilla, pero hay que reconocer que como, digamos, no experimento, pero como apuesta musical a nivel técnico y a nivel creativo, lo que hacen en Doom es absolutamente brillante. O sea, eh,
4: pero bueno, mmm, creo que... Me cuelo un segundito solo para, para decir un apunte y ya das paso al siguiente, que... Sí, eh, recalco esa injusticia, como dice Sergio Carlos, de juntar los juegos de deporte con los de conducción. Creo que son dos géneros muy distintos y creo que oh, se podría haber separado ese premio. Pero me alegra mucho el reconocimiento de, de Tony Hawk. La verdad es que ha sido una, una vuelta de, de ese videojuego mítico que creo que se ha hecho con tal mimo que es que creo que, que, joder, me ha hecho mucha ilusión que se llevara un premio, la verdad.
3: Amén.
2: Oído, pues no sé qué estaba yo diciendo, así que voy a dar paso a Juanpe.
0: Pues yo tengo que destacar, eh, sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, que Ghost of Tsushima se ha llevado el premio a Mejor Dirección Artística, creo que es tremendamente merecido, yo ya estaba muy contento de que haya estado nominado en bastantes categorías, la verdad, me sorprendió, pero estoy completamente satisfecho de que el juego de, de Sucker Punch, que además... Eh, aunque haya, eh, haya tenido un relativo éxito entre los jugadores, sé que se le criticó muchísimo que era como una especie de Assassin's Creed, pero de Samurai. Yo creo que ahora, aunque haya sido a, en la parte de, de dirección artística y e incluso habría estado nominado a Mejor Juego del Año, creo que demuestra que, que es mucho más de lo, que, de lo que se puede decir de él. Y también destacar el, el premio que se, llevó, o que se ha llevado Mortal Kombat 11 Ultimate Edition como Mejor Juego de Lucha, eh, es que lo que han hecho en NetherRealm con Mortal Kombat 11 es eh, pues de otro nivel y me, me gusta y me hace muy feliz que se lo, lo reconozcan. Bueno, y también a Fall Guys, el eh, mejor soporte a la comunidad, que oye, parte del desarrollo de Fall Guys es español, Mediatonic tiene parte de su equipo aquí en Madrid y oye, que seguro que les ha dado un subidón de, de la leche.
2: Bueno, pues muchos muchos premios son. Yo sigo pensando que Animal Crossing merecía un poco más porque creo que ha sido un juego que a nivel pandemia eh, ha afectado mucho a la comunidad y para bien, pero bueno se ha quedado ahí como siempre con el titulito de juego familiar y a funcionar y resaltar que ese ganando mejor juego de acción y mejor indie, al final es otro paralelismo con el mejor juego de aventura acción y mejor juego del año, se interpreta que como es el mejor juego de su categoría, tiene que ser el mejor del año, o mejor aún como es el mejor del año tiene que ser el mejor de su categoría, y una vez más yo hubiese apostado por la diversidad si tenemos a Aedes como el mejor indie dejemos que en esa categoría en la que también ha ganado se lo lleve a otro como podría haber sido Doom, Qué buena falta le hubiese hecho como reivindicación a una trayectoria de juegos sobresalientes, eh, Rami
4: un apunte que ahora en la oficina, además de la foto de, de Pierre Taki y la de Hiroki, creo que hay que poner una foto de peloncho y una velita, en plan, pobrecito, que no se ha llevado nada. Era complicado que se llevaba el RPG, pero hay que ponerle una velita a peloncho bueno. Es que... ¿Cómo nos la lo ha llevado? Yo no lo entiendo. A ver, a ver
3: entiendo está claro, sí, sí. sí. <ríe> <ríe> además, aquí a todos nos ha gustado mucho Yakuza Like Dragón.
2: También diré, ojo, que Yakuza Like Dragón Dragon me parece más RPG que Final Fantasy VII Remake y que no me la pide nadie pero en cuanto a sistema de juego me parece bastante más RPG, no sé Sergio Carlos tú que los has jugado los dos, cuéntame
3: a ver, yo entiendo ¿eh? los premios que se ha llevado Final Fantasy VII Remake, y yo aquí discrepo con, con, con Rami en el tema de la banda sonora, a mí me parece extraordinaria la de Final Fantasy VII Remake, aunque también hay que entender una cosa, y es que los, los, los premios más subjetivos de todos yo creo que son los que obedecen a, a temas artísticos, porque al final te gusta o no te gusta, es una disyuntiva quiero decir, si no te gusta una banda sonora pues evidentemente no te va a costar más identificar que sea mejor o peor, a mí en este caso sí que me cuadra que Final Fantasy VII Remake tenga la mejor banda sonora, porque creo que los los arreglos son extraordinarios. Como RPG pues también entiendo que tiene un sistema de combate que ha logrado reinterpretar un sistema de acción por turnos y creo que Final Fantasy VII Remake tiene un sistema de, de acción en tiempo real con toque de turnos que para mí es delicioso. Es decir, a mí lo que más me gustó de Final Fantasy VII Remake fue precisamente su, su sistema de combate. Pero también entiendo que dentro del rol por turnos, que es completamente diferente no al rol por en tiempo real, pues que Yakuza, Laika, Dragon, además esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, eh, eh, Juan, eh, es genial, es genial, como a pesar de que sea limitado, pero como juego de rol, es decir, todo lo que va más allá del sistema de combate, lo que es como juego de rol, lo que han logrado hacer eh, el estudio Ryoga Gotoku, eh, darle un, una nueva vía, una nueva vida a la saga, es para celebrar, y yo estoy seguro de que es un buen punto de partida para que en el futuro podamos hablar de Yakuza como un auténtico exponente del género JRPG.
2: Totalmente, yo a eso me refería, en sistema de combate, nada que hacer porque es muy básico. Pero, hostia, es que te presenta un muy bueno un mundo, es una ciudad, ¿no? Pero tienes una ciudad entera para hacer cosas, para deshacer, para tal, para, para, para jugar al rol, para ser tú, para trasladarte al muñeco. Entonces, mmm, no sé, me obviamente no hay color ¿vale? pero y entiendo que no haya ganado pero creo que como en tónica general como juego de rol a la antigua osanza Yakuza sorprende y para bien Rami
4: nada yo que velita papeloncho es que eh, tengo un dolor tengo una pena negra dentro que no, no, no curo con nada tendré que terminar el puto juego que me queda nada
2: hoy oh, bueno pues el lunes le ponemos una velita a, a Peloncho y, y ahí en el altar con Hiroki del revés y con Piertaki en el trullo Juanpe cuéntanos
0: no, yo solo iba a comentar el, el hecho de que exista una categoría y el, el, en la que se dé un premio a juego más esperado. Es decir, es que no le veo sentido ninguno. Y más sobre todo cuando uno, dos, tres, cuatro de los cinco juegos eh, prácticamente eh, tienen un tráiler un trailer, un teaser, un logo... Mmm, publicado Es que no, no, le veo, no le veo nada el sentido a este a este a a esta categoría Es que lo, 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 pensaba, lo pensaba ayer, lo pienso hoy Y es que, eh, claro, el Elden Ring puede estar ahí cuánto tiempo eh, Cuatro años, cinco años Hasta que a George RR Martin le dé la gana de, de, de hacer algo con Miyazaki eh, Porque todos los demás es que, realmente, dar un premio a algo así No sé, me, de, me, de, me desencaje y me cabrea a partes iguales
2: bueno, pues pues, entonces te cabreará eh, no sé dónde lo he visto, pero creo que en la caja de Cyberpunk pone ganador de 200 premios, claro. y, el juego, y el juego acaba de salir
0: Claro, es que para cuando salga Eden Ring pues no serán 200, serán 800 premios, porque eh, todavía no habrá salido, habrá, habrán pasado como yo qué sé, 6 años desde hoy y claro, pues en ese tiempo le ha, le, ha dado, le ha dado la posibilidad de aparecer en los Golden Joystick Awards, en los PAFTA, en, yo que sé, en los Goya también y les habrá dado pues el juego más esperado, eh yo que sé, colaboración más esperada, Villafagi con George R. R. Martin o yo que sé, dúo cómico más, y más guay, de pues, los dos también.
2: Bueno, y ahora que estamos aquí, antes ya de cerrar que sé que a Sergio le quedan 10 minutillos escasos eh, ¿cuál creéis, sin haber visto los resultados de las votaciones, que va a ser nuestro juego del año? ¿Y creéis que de, si coincide con el de la comunidad deberíamos reconocerlo así? ¿O hacer una disyuntiva? Ahí, ahí os lo dejo, Rami, tú primero.
4: Eh, qué cabrón, ¿no? ¿Qué <ríe> me pasas aquí, este? ¿Qué? este, 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 este que sin vergüenza. ¿Cuál creo que es.? A ver, no vale porque tú tienes acceso a esos datos y tú lo sabes. Con esto yo no voy a opinar. Ah, qué cabrón. ¿Que ¿Cuál va a ser el de la redacción? Uf, eh, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Sé que puede salir tanto de Last of Us, sé que puede salir Final Fantasy, mmm, sé que pueden salir varios, pero la verdad no sé cuál va a salir victorioso. Creo que el de la comunidad sí que va a ser de Last of Us. De manera de canteo, pero el de la redacción es que no no lo, no, no lo sé. Y además, siempre sorprende, porque siempre cambia bastante, ¿sabes? Pero no, no lo sé. Esta vez creo que incluso también se lo puede llevar de las topas.
2: O sea que si coincidimos tanto redacción como comunidad, debería ser así, ¿no? No deberíamos decir, bueno, pues como la comunidad ha dicho este, nosotros el siguiente.
4: No, creo que, bueno, creo que. No sé si es malo hacer una distinción, es decir, la comunidad de GTM piensa que este es su y la redacción de GTM piensa que es este creo que son complementarios y que no, no chocan ni hay problema en que sean distintos y no hay problema en que sean los mismos no sé si lo he pillado bien sí 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 las pilla las pillado, Sergio cuéntanos
3: pues mi opinión es bastante bastante sencilla y evidentemente no es quien yo quiera que, que, que tenga que, que ganar. Yo ya he emitido mis mis tres votos eh, y otra cosa diferente es lo que tú estás preguntando, Juan. Yo creo que quien va a ganar por parte del público, que creo que tiene que ser una votación siempre por separado, una cosa es la voz del público y otra cosa es la voz de la redacción. Creo que en ambos casos la voz de la redacción va a determinar que de las tofas parte 2 es el mejor juego del año y la voz del público creo que también va a determinar que de las tofas parte 2 es el juego del año.
2: Eh, apuesta duro, Sergio. Juanpe, ¿tú qué opinas?
0: A ver, yo creo que, vista la tendencia, eh, estoy entre The Last of Us Part 2 y Animal Crossing. Sé que en, la, en el equipo hay gran devoción por reconocer al juego de, de Nintendo como juego del año, pero no sabría decirte cuál va a ganar porque creo que están. Creo que están o estaban parejos la última vez que vi, que vi los datos y si coincidiesen, pues yo creo que efectivamente. Eh, nosotros tendremos que dar nuestra, nuestra defensa, por un lado, y la comunidad, por el suyo.
2: ¿Qué fe tienes con Animal Crossing? Lamentablemente creo que está bastante lejos de los primeros puestos, creo, la última vez que lo yo,
0: yo, yo soy un hombre de fe y lo sabes.
2: Eres un hombre de fe. Eh, Jabucho, tú como miembro de la comunidad, ¿qué, qué, ¿cuál crees que va a ser nuestro juego del año? También habiendo leído nuestras críticas, claro.
5: Yo os diría que el juego del año para la comunidad va... Va a ser de la Zafas, seguramente. Y, y, de, y vuestra, de vuestra redacción, pues no lo sé. No sé mmm, si. Cuidado con Yakuza, si, si está gustando. Yo no lo, he, no lo he catado de momento, pero. Pero oye, yo también. Sé que leyendo eh, os gusta el mundo peloncho también. Y, y yo diría Yakuza o, o Final Fantasy VII Remake.
2: Eh, pues queda Don Javi Bello, que no me olvido de ti.
6: Pues aquí yo sinceramente pienso que, por, entre comillas, por decir entre comillas, el ruido, y un poco lo que comentábamos antes, va a hacer que las of Us gane en comunidad, es indiscutible. O sea, al final la estadística manda y cuenta con la mayor cantidad de número, entonces eso sí es sencillo, yo lo veo así. Ahora bien, en redacción aquí sí que es un poco más azaroso... Eh, Fíjate que aquí me decantaría un poco, pues, por un poco lo que comentamos, lo que estamos siempre diciendo, que, que hablamos y que grabamos el podcast, y ahí veo grandes candidatos a nuestro amigo Peloncho, a 13, a 13 Centinelas, Last of Us, no estoy seguro, porque creo que dentro de la redacción, a pesar de que es un juego que ha gustado pues lo que hemos comentado, no lo defendemos como el mejor juego del año en la mayoría de los casos, y después, hombre, yo por mi parte ya sabéis que diría Ades pero también es cierto que lo que es de este año solo he jugado Ades Entonces, siguiendo esa lógica de juega a todos los que sean candidatos y luego opina, pues tampoco lo creo porque tampoco lo hemos jugado a todos. Y después está Final de siete Remake, ya te digo, es que es muy azaroso. Por decir algo que sea diferente a la comunidad, pues venga, voy a decir peloncho.
2: <risa> Hoy, oh, peloncho. Venga, pues antes de cerrar el bloque y ya dejar marchar a Sergio Carlos, os voy a decir solo los que se han llevado tres puntos. 13 Sentinels Hades Rim se lo ha llevado 3 veces. O sea, tres compañeros han votado con tres puntos a 13 Sentinels. Animal Crossing se lo ha llevado cuatro veces. Final Fantasy VII Remake solo una. Hades se lo ha llevado tres. Orian the Will of the Wisp una. Persona 5 una. The Last of Us parte 2 se lo ha llevado 5 veces. Y Yakuza y el solo dos, que os digo que uno es de Ramiro y otro es mío. Así que eh, no os voy a decir cuántos han votado con dos y con uno, porque ahora ah, claro, ah, claro, sí, así así. Rami, nos hemos
4: quedado solos. Peloncho vive, la lucha sigue.
2: <risa> Nos hemos quedado solos, pero bueno, eh, estoy seguro de que los votos de dos y un punto van a cambiar bastante la situación. Aunque me alegra, mira, yo no sabía, pero la fe de Juanpe ha llegado hasta ahí y Animal Crossing con cuatro veces en tres puntos. Igual al final, el próximo anuario vamos todos vestidos de aldeanos y me partiría el culo fuerte porque ir otra vez de hombres del apocalipsis Uf, se me hace un poco cuesta arriba. Dicho esto, chicos, no sé si nos hemos dejado algún premio o podemos ya despedir a, a nuestro querido Sergio. Sergio, cuéntame, ¿nos hemos dejado
3: algo? Pues eh, juraría que no, porque me dejé un premio y lo comentó Juanpe ahí de una manera muy estratégica para que pareciese que no me había olvidado. y Así que ahí el capote al compañero Juanpe que, que comentó, creo que fue el de el de la dirección artística, que creo que se me olvidó, de Gusto Sushima. Que yo también estoy muy de acuerdo, así que yo creo que eso es un poco, un poco todo, la verdad. Muy variado. Al final todo el mundo puede, todas las grandes editoras pueden decir que sus juegos han, han tenido un premio, y, y en cualquier caso, lo hablamos en el debate de este mes. Margen de mejora para The Game Awards tiene que mejorar muchas cosas estructurales. Y yo, aunque lo defiendo a muerte, creo que esto tiene que existir porque es un día de celebración para, para nuestro medio, para el medio que nos une, pero tiene que cambiar muchas cosas.
2: Pues dicho que da, chicos, ya solo queda despedir esta sección. Sergio, gracias por acompañarnos hasta aquí. De verdad que es un placer siempre tenerte con nosotros. El público lo agradece y nosotros también. Y bueno, decirte que aunque te voy a despedir aquí, te van a escuchar dentro de un ratito con tus impresiones de Cyberpunk. O sea, que, que te vas para nosotros, pero no te vas para el oyente. Y nada, que de verdad, gracias por estar hasta aquí.
3: Pues sí, eh, un verdadero placer para mí haber estado con vosotros y sí, la magia de la radio luego me van a escuchar además van a escuchar a mi yo del futuro porque durante todo este fin de semana voy a dedicar pues una quincena de horas eh, en total, quiero decir más de una quincena de horas a, a, a iba a decir Monster Hunter ¿en qué estaré pensando? a Cyberpunk 2077 y, y bueno, pues os ofreceré mi opinión más sincera de cara al, al, al análisis completo que podréis leer en que podrá leer los, los oyentes, los lectores en el próximo número de GTM
2: y yo que me alegro de que aunque en GTM siempre llegamos tarde con los análisis, al final nos da tiempo a hacer cosas como la que vamos a hacer que es comprobar el juego tal y como ha salido en consolas y no como se ha podido jugar eh, estratégicamente que ha sido en PC de cara a esas reviews y la versión de consolas un poquito de tapado, pero bueno Sergio nos lo contará más adelante, en la próxima revista le podréis leer y podréis leer también los ganadores de nuestro juego del año así que me repito mucho, pero gamestribune.com y a suscribirse, que es la única manera de ayudarnos. Dicho esto, chicos, si os parece, pasamos con el melocotonazo, que esta vez es Last Surprise Remix de Persona 5 Strikers, que lo canta la increíble Lin Inaizumi y Soji Meguro, y volvemos con lo indie de mano de Israel Mayen. Así que, Javi, dentro música.
7: ya está aquí el frío, ¿eh? El arranque de diciembre no perdona y ya ha llegado esa época del año en la que toca armarse de mantitas, chocolate y mando para conservar el calorcito. Por suerte, los videojuegos nos ponen un pelín más fácil lo de convertir nuestra casa en un búnker digno de Fallout. En diciembre, por ejemplo, podremos echar más de una tarde editando genitales en Cyberpunk 2077. Solo hay un problema, no son pocos los que prefieren esperar a aventurarse por Night City en una consola next-gen, e igual ahora, con tanto regalo, no es posible hacer esa inversión. En GTM mismamente no podemos, porque todo el dinero de los maletines se invierte en cuidar la melena de Borja ese pelazo sí que es Next Gen. Pero que no cunda el pánico. Si editar bello púbico virtual es un lujo fuera de vuestro alcance, siempre os quedará lo indie. De hecho, hay un indie sobre peleas de nabos. Se llama Genital Justin e igual es vuestro rollo. Nosotros no lo juzgaremos. El caso es que hay vida más allá de la Next Gen y el AAA crujientito. Diciembre es un mes muy, muy bueno para el desarrollo independiente y en las próximas semanas os demostraré por qué. Para empezar, allí van un par de recomendaciones que os darán tanto Gusti Renin como poneros el pijama después de dejarlo un rato sobre la estufa. No se me ocurre mejor forma de comenzar que con una rareza. El primer indie de esta semana es Call of the Sea, un título tan raro como un exclusivo de Microsoft, porque resulta que es un exclusivo de Microsoft. Por si eso no fuera suficientemente llamativo, resulta que además tiene sello patrio. Este indie está desarrollado por el estudio madrileño Out of the Blue, centrado en crear juegos narrativos y de puzzles, Y justamente de eso va Call of the Sea, una aventura en primera persona plagada de puzzles interesantísimos. Son los años 30 y acompañamos a Nora, una mujer que sigue la pista a la expedición de su marido desaparecido. Un día estaba ahí y de repente ya no, como las reservas de Xbox Series y PS5. La búsqueda lleva a Nora a los confines del Pacífico Sur, más concretamente a una bella y recóndita isla repleta de secretos por desentrañar. Y no habrá planta ni rincón sin una clara inspiración en las obras de H.P. Lovecraft, tanto por su buen puñado de elementos sobrenaturales como por la construcción de la historia y los personajes. Junto a un apartado artístico muy bonito y unos puzzles bastante inspirados, sobran las razones para darle un tiento a Call of ¡Hasta ha salido en televisión española! Lo tenéis en PC para Windows y en Xbox One y Xbox Series por 20 pavetes. Tres más en Steam si pilláis la banda sonora y el libro de arte digital, que lo mismo hay que hacer unas llamaditas para sacar un artbook en físico, pero Juan ya tiene suficiente con el de Hades. Segundo aviso, moyaso A todo esto, Call of the sea está disponible en Game Pass, así que no hay ninguna excusa para no darle una oportunidad a este indie patrio. Me he levantado yo Lovecraftiano, y eso se ha notado en la primera recomendación. Y mucho me temo, que me disculpe la gente con fobia a los calamares, que también en la segunda. El menú indie de hoy lo completamos con Morbid, de Seven Acolytes. Se trata de un RPG de acción, de preciosérrimo pixel art, un gore digno del mejor Cronenberg y una ambientación horror punk, que es como el cyberpunk, pero con más declaraciones trimestrales. Este indie nos lleva a Mornia, un lugar atormentado por una temible plaga. La pandemia pixelada ha traído muerte, corrupción y bestias mutantes peligrosas a las que debemos asesinar para evitar que el mal siga expandiéndose. Y digo debemos porque el juego nos pone en la piel de la última Striver, una guerrera muy poderosa. Si dependiera de mí, Mayen se iría dando volteretas en plan Dark Souls hasta llegar a Kamurocho. Ojito, mucho ojito a cómo Hilo, porque no es casualidad que mencione a la saga de Hidetaka Miyazaki. Primero, porque todo es Dark Souls, y segundo, porque aquí el paralelismo con Bloodborne sí que me parece evidente. La premisa de una peste que torna a los hombres en bestias a las que solo puede derrotar un valeroso guerrero es muy propia de Yarnam, en 2D, perspectiva isométrica y con un imaginario mucho más propio del body horror que de Lovecraft, pero la conexión está ahí. Si no habéis merendado fuerte y os apetece jugarlo, os toparéis con un indie de animación exquisita, una auténtica pasada para los amantes del pixel art. El espectáculo grotesco que dan los siete acólitos barra jefazos barra monstrencos barra de pan es digno de verse. De tampoco va mal, aunque no tiene el nivel de profundidad de un Souls. Me parece una apuesta segura si su ambientación y su estética os llaman la atención y vais en busca de un RPG de acción cortito. Si encajáis en esa descripción tan específica, podéis usarla en Tinder, eso o probar Morbid, de Seven Acolytes, en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch por 20 lereles. Vamos cerrando el chiringuito, ¿eh? que se hace tarde y con tanta movida Lovecraftiana me da canguelo volver a casa. Espero que este par de joyindis os hayan convencido y que disfrutéis del resto del programa. Antes de despedirme, de verdad, quiero agradeceros la recepción que ha tenido la sección indie. Como ocurre con la revista, ni un solo segundo de este podcast tendría sentido sin vuestro cariño. Va, me emociono. Os dejo con los demás molletes y me voy a buscar más indies para la semana que viene. ¡Chao, amigindies!
3: Muy buenas a todos. Eh, bueno, lo prometido es deuda, tal como habíamos anticipado en, en este programa de, de GTM Restart. Pues os voy a ofrecer unas primeras impresiones sobre Cyberpunk 2077, que más que primeras impresiones son prácticamente un avance final, unas impresiones finales antes del análisis escrito que tendréis en este próximo número de la revista, así como entiendo que también lo comentaremos en profundidad en el próximo episodio convencional de, del podcast de GTN. Y digo casi impresiones finales porque llevo ya casi 20 horas. Uh, ya puedo acceder a la misión final. He ido bastante eh, rápido con las misiones principales y creo que este título se merece jugar a muchas misiones secundarias. Me va a dar tiempo, por suerte, así que espero poder ofrecer el análisis con una gran cantidad de misiones secundarias ya completas para dar una visión lo más completa posible de, de mis impresiones del juego y, por supuesto, tenerlo completado de forma que el análisis, propiamente dicho, sea completo y no sea un análisis a medio cocer o a medio camino o simplemente en caliente, que creo que es... Una manera en la que no es conveniente analizar un, un videojuego. Cyberpunk 2077. Wow, hemos llegado hasta aquí. Cyberpunk 2077. Un título que voy a comenzar por lo, por lo actual. Por lo que seguramente os estéis preguntando. Y sí, el juego estaba roto. Estoy jugando en Xbox Series X. Eh, versión retrocompatible de Xbox One X. Con una serie de mejoras en tiempos de carga los 60 FPS van bastante bien uh, hay dos modos modo rendimiento y modo calidad de imagen pero no me gustaría centrar esto en lo técnico ya habla, ha, habrá tiempo de hablar de lo técnico lo que sí que me gustaría dejar escrito y, y que quede patente es que CD Projekt no ha sido transparente ha habido un ejercicio de ocultismo que ha impedido que conociéramos la realidad de la versión de consolas que evidentemente no tenía que haberse puesto a la venta este 10 de noviembre. este 10 de diciembre, perdón. Tendría que haber salido más adelante. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando el juego estuviese terminado. Que es ese lema que predicaba la propia compañía polaca. Cuando allá por 2018. y los eh, periodistas que acudimos. a diferentes ferias. Eh, como la Gamescom. Pues se nos dijo que. que el juego. Coming when it's ready, ¿no? que el juego se pondría a la venta cuando estuviera terminado. Y el título que nos hemos encontrado durante este primer fin de semana, desde el día 10 de diciembre hasta el día 12, es el de un videojuego que no estaba finalizado. Uh, no voy a entrar en detalles que ya habréis escuchado en, en redes sociales, foros o incluso vosotros mismos, eh, solo voy a decir que el parche 1.04, en honor a no, no, la verdad, corrige muchos de esos problemas. Ya no he vuelto a tener bugs, pero sí los he tenido. Eh, sí los he tenido, estoy grabando domingo 13 de diciembre y me he encontrado con muchos problemas. Me he encontrado con, con problemas graves de optimización y sobre todo que he estado experimentando un título, una Night City. Que no se correspondía con aquello que nos eh, que nos vendieron, que nos oh, obligaron casi a, a reservar ¿no? lo que nos eh, motivó, lo que nos condujo a reservar este juego y, y por lo que se nos encandiló. Eso es lo que encontramos en la versión de PC. ¿Lo encontraremos en el futuro en consolas? Espero que sí, evidentemente, espero que sí. Pero el producto que tenemos ahora mismo en tiendas, el producto que una persona... De bajar a su tienda de confianza y comprar para PlayStation 4 o Xbox One y ejecutarlo en su consola, incluidas las de nueva generación, no se aproxima a eso. Está a medio camino. Y me da rabia, me da rabia y, y ya entro de lleno en lo que es esta pequeña, este pequeño avance. Y es que Night City es seguramente el, el mundo abierto más inmersivo al que me haya enfrentado nunca. Y sí, es uno de los mejores videojuegos de la generación. ¿Es un videojuego de 5 estrellas? No lo sé todavía. Y si ya lo hubiera terminado tampoco os respondería esta pregunta todavía porque, como decía al principio, creo que con 20 horas no se puede analizar este juego, hace falta más. Y así es lo que os prometemos que vamos a hacer. Tengo varias cosas apuntadas que me gustaría repasar. La primera de ellas es que este mundo es absorbente. Esto es un RPG y es un juego de rol. Um, no es un GTA. Esto es en primera persona y es un juego de rol, declaradamente juego de rol. Pero he de decir una cosa, y es que es mejor juego narrativo. Es un juego muy bien escrito. Seguramente tengo una de las direcciones más sorprendentes que he visto nunca. En cuanto a ritmo, en cuanto a cómo se te cuentan las cosas, en cuanto a cómo se escriben los personajes más allá de tu propio protagonista que no es un avatar eh, tú tienes una gran cantidad de opciones de personalización pero tu personaje no es un avatar hay una historia detrás de tu personaje que es un personaje más dentro de Night City eres eh, un ser vivo más dentro de ese salvaje mundo pero al mismo tiempo eres un personaje único eres un personaje único que se complementa muy bien con la figura de Johnny Silverhand ...que es eh, para que para que tengáis una visión clara de a quién me refiero... ...a um, Ken Reeves. Es un personaje... hace seguramente uno de los mejores personajes secundarios de la generación también... ...sin lugar a duda. Y la historia que se nos cuenta es muy interesante. Es muy, muy interesante. Y lo que decía... Eh, ...funciona mejor como juego narrativo que como juego de rol... ...porque a nivel de... Eh, ...RPG... ...es bastante clásico... No encontramos ninguna revolución en sus mecánicas. Eh, funciona bien a nivel de sigilo. Funciona bien a nivel de gameplay. Eh, incluso la conducción me ha parecido correcta. No pedía que me sorprendiese en ninguno de estos aspectos. Pero es que la acción está muy bien. Eh, las mecánicas de disparos están bastante bien. La personalización se diferencia bastante. Eh, sobre todo cuando ya te vas adentrando a... ...a la recta final... ...cuando tienes ya más opciones... ...más tipos de armas... Eh, ...cómo se diferencia todo entre sí... Uh, ...y como digo... ...la acción es bastante frenética... ...es un título... ...con un diseño de niveles... ...muy muy bien... ...muy correcto... ...es, es un juego que cumple en todo... ...y que... ...alcanza la excelencia... ...no solo en la raza... ...sino que la alcanza... ...también en muchos otros as aspectos... ...creo que no me precipito... ...si digo ya... ...en este momento ahora mismo que para mí no es un juego de 10 eh, para mí no es una obra maestra puede que cambie de opinión puede Puede que cambie de opinión y, y me termine gustando más pero ahora mismo no me parece una obra maestra me parece un juego eh, como videojuego sí que me parece un juego excelente pero no me parece una obra maestra no me parece un juego de 10 no es un juego al que si yo lo tuviera que puntuar con una calificación numérica le pusiera no le pondría un 10 no, no le pondría un 10 y creo que esto tampoco pasa nada. Eh, al final Cyberpunk 2077 es un título que no revoluciona como, como como mundo abierto, pero sí que revoluciona como mundo ficticio. ¿Qué quiero decir con esto? Y espero que se me entienda bien. Pues que nunca me había sentido tan absor a, a, tan absorbido por, por un mundo por un mundo ficticio. He seguido pensando en Net City cuando no jugaba. He seguido pensando en, en lo que estaba haciendo, en la última misión que había hecho, en un personaje concreto, en la muerte de un personaje, en ciertos conflictos eh, casi morales incluso que te plantea este título. Que como digo está escrito con maestría y por lo tanto en ese, en ese aspecto creo que sí que es un videojuego de 10. En cómo han logrado capturar la esencia de, de este universo, del universo de Cyberpunk para crear... Seguramente el mejor videojuego posible dentro de este universo. Y creo que eso tiene mucho mérito. Porque... ¿Qué otros ejemplos podríamos poner de títulos así? Podemos poner la saga Grand Theft Auto. Podemos uh, poner el ejemplo de The Witcher 3. Cyberpunk 2077 supera a The Witcher 3 en muchos aspectos. Eh, evidentemente... Hay aspectos subjetivos que no responden más que a, a lo sentimental y por lo tanto esa respuesta sobre qué título es mejor no la vamos a saber hasta dentro de mucho tiempo y seguramente sea también una comparación innecesaria porque son títulos que buscan cosas diferentes sí creo que es una comparación legítima porque al final es la siguiente gran obra dentro del mismo estudio y por lo tanto comparar obras dentro de un mismo estudio pues es, es, es incluso agradable es incluso agradable pero es que Cyberpunk 2077 es un título con el suficiente empaque como para diferenciarse de absolutamente todos los ejemplos y uno de los grandes méritos que tiene dos, eh, Cyberpunk 2077 es que es un juego al que puedes dedicar cientos de horas porque está sucediendo algo constantemente la gente tiene su propia vida y tu vida no es el ombligo del mundo no eres un superhéroe como era Gerald de Rivia Sino que. Y ya no me gustaría poner ideas que ya tengo en mi cabeza, que me gustaría plasmar en el texto. Y que me gustaría también que fuera la primera vez que lo escuchéis de mi. de mi voz en el texto escrito. Pero este título justifica muchas cosas. Justifica eh, muchas decisiones creativas. Y es muy respetuoso con este universo. Pero sobre todo hace que. que todo cobre sentido. Y. Y todo lo que sucede a tu alrededor eh, funciona a pesar de tu ausencia. Y cuando tú no eres el eje vertebrador de todo lo que te rodea. Es decir, que el mundo que te rodea es independiente a ti. Eh, significa que cuando tú no estés, o si tú no estás, eso va a seguir funcionando. Y este título tiene vida. Y eso tiene un mérito increíble. No me gustaría andar demasiado porque si no va a ser muy denso y muy largo. Solo me gustaría decir que Cyberpunk 2077 es un videojuego excelente, eh, cuya versión que estamos todos jugando ahora es mediocre. Y es una lástima, porque a lo mejor hubiera merecido más la pena retrasar el juego y lanzarlo en otro momento. Sí, lanzarlo en otro momento, retrasarlo una vez más, pero a mí lo que no me ha gustado es la falta de honestidad. ...del estudio polaco a la hora de... ...mostrar material de las versiones... ...especialmente malas... ...como son la de Xbox One y Playstation 4 Base... Uh, ...y que nos hayamos encontrado... ...con una realidad incómoda... ...porque no se lo merecen... ...no se lo merece el usuario que ha depositado... ...la confianza... ...que eso seguramente es algo más difícil de recuperar... ...porque... ...el dinero... ...es, es algo que podemos medir... ...es algo que podemos cuantificar pero la confianza es un intangible que cuesta muchos años. Eh, ha costado ocho años comenzar a la gente, seguramente menos, ¿no? Seguramente quien quería comprar este juego ya lo sabía desde el primer momento, esa manera de hablar, ¿no? Pero han tenido ocho años para trabajar en, en esos 8 millones de, de copias vendidas en el periodo de pre-reserva y sin embargo, una decisión equivocada puede hacer que luego pues todo se vaya al traste y creo que en este caso no ha sido... Un par de bugs... Que hayan empañado... Que hayan generado memes... En redes sociales... En Twitter... En Reddit... Etcétera... Aquí lo que ha empañado... El, el producto... Es... Una lista de cientos... De errores... De cientos... No de decenas... De cientos de errores... E insisto... El parche... Ha mejorado mucho la experiencia... Pero lo ha mejorado en Series X... Yo quiero que la... Experiencia mejore... En la consola que tiene más de 130 millones de usuarios en sus hogares, como son la Playstation 4 de 2013 y la Xbox One de 2013 ¿Hubiera sido mejor decisión cancelar esa versión? Pues a lo mejor no lo sé, pero ya que la has lanzado la tienes que lanzar bien y si tienes un producto que no es apto para salir a la venta creo que lo más justo es no lanzarlo, porque el usuario no tiene la culpa de que tú vayas a perder millones de, de, de dólares o de la moneda que sea el usuario no tiene la culpa y no puede pagar el pato porque ya ha pagado el juego y ese juego tiene que estar bien así que espero que se corrija espero haber dejado bien diferenciado mi opinión del juego respecto a mi opinión de la situación y os invito a que leáis el análisis en la revista de GTM y tan pronto como llegará a vuestras casas a principios de enero un fuerte abrazo gracias por escuchar gracias por confiar en GTM y os prometemos el mejor análisis posible de Cyberpunk 2077.
6: ¿Habéis oído hablar de ella? ¿De la leyenda de Esparda? ¡Ja! Huh. Cuando era niño, me encantaba escuchar historias como esa. Hace mucho tiempo, en épocas pasadas, un demonio se rebeló contra su propia estirpe por el bien de la raza humana. Con su espada, selló el portal que conectaba con el reino demoníaco, evitando así que sus infernales habitantes pudieran pasar al mundo humano. Pero como él también era un demonio sus poderes quedarían atrapados al otro lado de la puerta. Por más que me gustara este relato de niño... la verdad es que nunca me lo creí. Pensé que no sería más que un cuento de hadas... destinado a alimentar las fantasías de los más pequeños. Sin embargo, hace poco descubrí que esta supuesta leyenda... no era un mito en absoluto. Esparda existió. Y como lo sé... Bueno, digamos que conocí a sus hijos... Los gemelos nacidos de la unión de Esparda con la humana Eva. Y aunque la sangre de su padre corría por las venas de ambos, pasaron la mayor parte de su vida luchando sin descanso el uno contra el otro, como auténticos archienemigos. Parecían disfrutar de un placer perverso al combatir entre ellos, como si de una cariñosa riña entre hermanos se tratase. Pero al final, solo uno de ellos permanecería en pie. Vale, 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 toda esa historia está muy bien, pero ¿cuándo llega lo bueno? Tranquilidad, que, que, que ya llegaba ahora a eso Pero hay que poner en situación al público para que pueda entender la historia Sí, 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 pero dame la versión corta Ya sabes, el Elevator pitch. Sáltate un poco la trama y vamos a la acción Vale Pues un tipo con pinta de villano se presenta en la oficina de Dante Ajá Y, y entonces le menciona a su hermano Porque resulta que esto es una precuela del primer juego y... Menos detalles y más baile bueno, pues aparecen unos demonios Y para no variar, empalan a Dante ¡Coño! Pero no me matas al protagonista en la primera escena Pero Dante ni se inmuta Y tras cargarse un par de ellos Se va a poner música heavy metal Y entonces empieza a repartir candela y diestro y siniestro Surfeando enemigos Reventándolos con bolas de billar Ventiladores, espadazos, tiros, explosiones Y mucho más ¡Ah! Y todo esto mientras está comiendo una porción de pizza Y soltando frases lapidarias Vale, me lo has vendido. Hoy, en la sección retro, Devil May Cry 3. Let's rock, baby! Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra cita semanal con la nostalgia. En el capítulo de hoy doy carpetazo final a la retrospectiva sobre Devil May Cry. Aunque la saga continuó y ha hecho acto de presencia en otros juegos, además de contar con un spin-off, creo que solamente la trilogía original para PlayStation 2 se puede considerar retro, estando muy en el límite de esa definición. Pero en cualquier caso, creo que la introducción que he hecho para el episodio de hoy, refleja bastante bien la dualidad de la presentación del juego, mostrando dos caras muy diferentes en el tono de su historia, su narrativa, sus personajes y su jugabilidad. Devil May Cry 3 volvería a las raíces del primer título tal y como habían pedido los fans. La combinación de historia teatral, personajes carismáticos y espectaculares piezas de acción desenfrenada, habían sido los grandes responsables de que la primera entrega fuera tan popular. Pero no solo eso, otro aspecto fundamental para su éxito había sido su dificultad y la profundidad de su sistema de combate. Las diferentes armas demoníacas, las habilidades desbloqueables y la combinación entre todas ellas eran uno de los aspectos que el público echó más en falta en Devil May Cry 2. Así, cuando Hideaki Itsuno consiguió el visto bueno de la directiva para ocuparse de dirigir la tercera entrega desde su inicio, el director reunió a todos los trabajadores que habían participado en la vilipendiada segunda entrega para analizar los puntos en los que habían fallado y repasar de arriba abajo todos los elementos que le habían ganado la fama al primer juego. De su investigación sacaron tres conclusiones... El público prefería al Dante arrogante y vacilón de la primera parte, la dificultad tenía que volver a ser desafiante y había que volver a conseguir que los combates fueran estilosos y con gran profundidad en el sistema de lucha. Con estos tres mandamientos como credo, Itsuno y su equipo se pusieron a trabajar. No obstante, había un problema. ¿Cómo continuar la historia? El primer juego ya había hecho un arco completo con el protagonista y el segundo lo dejaba atrapado en los infiernos con un futuro incierto. Por tanto, ¿qué podían hacer con la tercera entrega? La solución, hacer una precuela. Para ello, y dado que no eran los creadores originales de la obra... Hideaki Tsuno acudió a Hideki Kamiya para pedirle permiso... ...a la hora de modificar y ampliar aspectos del universo del juego... ...y el trasfondo de los personajes. El padre de la criatura había quedado impresionado con la labor de Itsuno ...en su lucha por salvar la producción de Devil May Cry 2... ...llegando a declarar que él mismo no lo podría haber hecho mejor por lo que estuvo encantado de darle su bendición sin reparos para hacer lo que quisiera con la obra. De esta manera, teniendo libertad total para reescribir lo que quisieran, el director incorporó al equipo a Bingo Morihashi, un célebre novelista japonés que había colaborado en la segunda entrega, solo que en esta ocasión se le puso al cargo de escribir el argumento y el guión para todo el juego. Esto fue, sin lugar a dudas, el motivo por el que Devil May Cry 3 sería más consistente en la presentación de los acontecimientos, el desarrollo de los personajes y la profundidad de los mismos. Al tratarse de una precuela, la historia se sitúa muchos años atrás, cuando Dante acaba de abrir su negocio de demonios. Su primer cliente resulta ser un tipo bastante siniestro que viene de parte de Virgil, el hermano del protagonista, invitándole a que vaya a verle. Después de que unos demonios la ataquen en la oficina, una gigantesca torre emerge en el centro de la ciudad, y Dante intuye que es allí donde Virgil quiere reunirse con él. Mientras tanto, a los pies de dicha torre, una misteriosa chica armada hasta los dientes se adentra en el lugar, aniquilando a todo demonio que se le interpone. Conforme avanza la historia, Dante se reencuentra con Virgil y enseguida se puede percibir una relación de amor-odio entre los dos hermanos, con una rivalidad que se extiende a lo largo de la aventura en tres enfrentamientos, culminando con la batalla final del juego. Mientras tanto, el secuad de Virgil, arcan es quien mueve los hilos entre bastidores, con la intención de hacerse con el poder del legendario Esparda, pues este se haya sellado en la torre, tal y como explicaba la narración introductoria del título sobre su leyenda, con la que abro el reportaje. Por otro lado, la chica misteriosa se revela como la hija de este villano y busca matar a su padre en venganza de usar a su madre como sacrificio para obtener poderes demoníacos. Así pues, se podría decir que teníamos entre nosotros un plantel bastante shakespeariano, con dos hermanos gemelos descendientes de una figura legendaria de gran poder, un villano ambicioso e intrigante que aspira a obtener dicho poder y una chica que busca justicia vengándose de su padre. Más teatral no podía ser. Sin embargo, no habría funcionado tan bien si no fuera por la química y el buen hacer de los actores que dieron vida a los protagonistas. Capcom contrataría los servicios del estudio Jascos Entertainment para las escenas con captura de movimientos con las que montarían todas las cinemáticas del juego. Y buena parte del encanto de Dante vendría de la mano del actor que le dio vida, Ruben Landon. El señor Landon tuvo que sufrir un tiré afloja entre las indicaciones de los guionistas y las del director, que frecuentemente se contradecían las unas con las otras, por lo que en multitud de ocasiones el actor y su equipo reescribieron y adaptaron las líneas de diálogo e interpretación para montones de escenas, resultando en los muchos manerismos, frases lapidarias y características de los personajes de la obra. Hideaki Tsuno quedó tan impresionado por su labor que les dio carta blanca para adaptar las escenas a su gusto, destacando el trabajo que hicieron Ruben Landon y Dan southworth quien interpretaba a Virgil. Ambos actores ya habían trabajado en el pasado en Power Rangers, y no tardaron en hacerse amigos íntimos, hasta el punto de que el señor Landon llegó a considerar a Dan Sadworth como a un hermano, y es muy posible que gracias a ello, esa química entre ambos se transmitiera a Dante y a Virgil dentro del juego, potenciada aún más por el clásico recurso narrativo de hacer que dichos personajes sean polos opuestos. Dante es apasionado, alocado e impulsivo, dejándose llevar por el caos de la situación y disfrutando del viaje a carcajada limpia. Por su parte, Virgil es calmado, frío y calculador, centrado únicamente en su objetivo de acumular poder y conseguir el control absoluto. Así, cuando ambos están en pantalla, esto se podía apreciar en su forma de hablar, de moverse y de pelear con una montaña de pequeños detalles que consiguieron que los hijos de Sparda se convirtieran en dos de los personajes más memorables de la industria. Y esta relación también se podía apreciar entre Arkhan y Lady, padre e hija que representan la oscuridad y la luz, la ambición y la venganza. Al centrar la historia en las relaciones entre estos cuatro personajes y de que todos tienen una cuenta pendiente con alguno de ellos, se conseguía acentuar notablemente los momentos dramáticos y el contraste que estos tenían con las escenas menos serias o de acción palomitera. Sin lugar a dudas, Devil May Cry 3 conseguía atrapar al jugador de principio a fin. Y si bien es cierto que el argumento central no es la historia más original del mundo, el ritmo narrativo y la presentación de cada acto de la obra estaban ejecutados de forma magistral. No obstante, y tal y como decía en la presentación del reportaje, el juego no sería ni la mitad de brillante si su apartado jugable no hubiera sido igual de sobresaliente, por lo que dejemos de lado la trama y saltemos a la acción. Devil May Cry 3 fue uno de los títulos más difíciles de su tiempo. Siguiendo las quejas de medio mundo sobre que la secuela de las aventuras de Dante era un paseo, Itsuno y su equipo se remangaron bien para hacer que la tercera parte fuera un juego condenadamente difícil. Poco después del nivel introductorio, el título no tardaba en sacar los dientes y hacernos morder el polvo con su primer jefe en la tercera misión. Cerbero, el guardián de la torre, era, una vez más... Un examen que teníamos que superar si queríamos demostrar que podíamos con todo lo que el juego nos iba a echar encima. Al igual que sucedía con Phantom en el primer título de la saga, es más que probable que muramos una docena de veces, y que tengamos que repetir el prólogo unas cuantas más para aprender a sacar partido al set de movimientos de Dante y comprar nuevas técnicas con las gemas que ahorremos. Lo cual me lleva al cambio más notorio de Devil May Cry 3, la introducción de los estilos de combate. Al principio de una misión y en las tiendas para comprar mejoras, Dante podía escoger entre cuatro estilos de combate. Cada uno de ellos ofrecía ventajas y filosofías de lucha distintas, con dos estilos centrados en la defensa y otros dos en el ataque. Trickster nos permitía hacer veloces impulsos para evitar golpes y desplazarnos rápidamente. Royal Guard nos equipaba con una maniobra de parry igualita a la de Street Fighter III. Sword Master otorgaba nuevas técnicas a nuestro arsenal cuerpo a cuerpo y Gunslinger hacía lo mismo con las armas de fuego. Era un sistema muy bien pensado que multiplicaba las opciones combativas. Era un sistema muy bien pensado que multiplicaba las opciones combativas al responder de forma muy diferente según las armas que tuviéramos equipadas. Se aumentaría también el número de combos posibles con todas las armas, recuperando el tipo de input retardado que se empleaba en la primera parte para controlar qué golpes queríamos lanzar. Las armas demoníacas también regresaron por todo lo alto, contando con un total de cinco armamentos distintos. Esto había sido una de las quejas más destacadas de la segunda entrega, pues en ella Dante contaba con tres espadas que aunque distintas físicamente funcionaban exactamente igual, sin técnicas exclusivas para ninguna de ellas. Devil May Cry 3 solucionaba esto y ofrecía además cinco armas de fuego para complementar nuestro equipo pudiendo llevar en cada misión dos armas cuerpo a cuerpo y dos armas de disparos, pudiendo alternar entre ellas en tiempo real usando los gatillos. Esto permitía enormes posibilidades a la hora de combinarlas, pudiendo crear cadenas de golpes larguísimos en un espectáculo visual inigualable en aquel entonces, lo cual me lleva a otro aspecto mejorado, la puntuación por combos. En la primera parte era muy sencillo llegar a una calificación elevada, sin que hubiera ningún indicativo o regla que nos orientara a la hora de ver lo bien que lo estábamos haciendo. Esto se solucionó con una simple barra debajo de la puntuación, y que se iba llenando conforme encajábamos golpes, aumentando nuestra puntuación a medida que la llenábamos repetidas veces. No obstante, dicha barra también se vaciaba constantemente y pararía de llenarse si nos dedicábamos a repetir el mismo combo todo el rato. De esta manera, el juego nos exigía ser creativos y experimentar con nuestras armas si queríamos obtener los mejores resultados. Os puede parecer una tontería, pero esta simple mejora en el indicador y el establecer valores de exigencia animó a los jugadores a esforzarse al máximo, explotando así la mayor fuerza del juego. Además, Dante se movía como nunca en esta tercera entrega, teniendo un control absoluto sobre el caza cazademonios y en qué dirección queríamos golpear. Por otro lado, el Devil Trigger regresó a su versión de la primera entrega, desechando las mejoras configurables de la segunda parte. Pero a cambio, ganaba un poder que nos permitía usar sus cargas como una bomba energética, causando más daño en función de cuánta barra hubiéramos sacrificado para ello, y consiguiendo pegar auténticos castañazos una técnica que bien coordinada podíamos usar al final de un combo y rematar jefes de un plumazo. La cámara también se retocaría un poco, para que los planos fijos solo estuvieran presentes en salas concretas, mejorando los ángulos dinámicos para que no perdiéramos de vista la acción de la pelea o que los enemigos se quedaran fuera de la pantalla, cosa que venía muy bien ya que las hordas del inframundo de la tercera parte nada tenían que ver con los dóciles monstruitos de su predecesor contando con un total de 21 tipos de enemigos distintos que nos podían mandar al otro barrio en un abrir y cerrar de ojos. Pero como mencioné antes, las verdaderas pruebas de habilidad nos las pondrían los jefes, con peleas tremendamente duras a la par que memorables, aunque ninguna de ellas se convertiría en algo tan icónico como los enfrentamientos contra Virgil, el hermano de Dante y principal antagonista del juego. La magia de estas contiendas no era solo ofrecer un oponente humano equiparable a los talentos de Dante, sino que también peleaba de forma similar, con su propio arsenal de técnicas y armas. Es más, Virgil iba ganando técnicas conforme avanzaba la aventura, contando con estrategias diferentes en cada una de sus batallas, convirtiéndose en un detalle que nos permitía ver la evolución de ambos hermanos a lo largo del juego, enfrentando no solo sus puntos de vista en este conflicto, sino también las habilidades que habían ido puliendo durante la aventura. Haciendo que la pelea final contra Virgil en la última misión funcionara como clímax para la historia y para toda nuestra experiencia acumulada a los mandos. Obviamente, he pasado por alto muchos detalles del juego a lo largo del reportaje, pero es difícil hacer justicia a este tipo de obras con una simple narración. Por tanto, he querido destacar las aportaciones que yo considero más destacables de esta tercera parte, pues la labor llevada a cabo por Hideaki Tsuno y compañía perfeccionó con creces las bases creadas por Hideaki Kamiya y su equipo cuatro años atrás. No en vano, este juego todavía es considerado como uno de los mejores juegos de acción 3D de todos los tiempos, estando frecuentemente ubicado en lo más alto del podio hasta que llegó Bayonetta 2 y Devil May Cry 5 ya que ningún otro título conseguía ese equilibrio perfecto entre el tono de drama y fantasía oscura combinada con humor y acción desenfrenados y regados con un sistema de combate a prueba de bombas y posibilidades casi infinitas. Los valores de producción también fueron otro aspecto sobresaliente en su época, con un acabado gráfico, sonoro e interpretativo muy por encima de lo que estábamos acostumbrados. Así, Devil May Cry 3 consiguió redimir no solo el nombre de su director, sino el de toda la franquicia en sí. De esta manera, la saga del cazademonios regresaría por todo lo alto, y Capcom, siendo Capcom, no tardó en querer sacar partido la situación. Antes siquiera de que acabase la producción y viendo la calidad del proyecto, dio luz verde a que se desarrollase una edición especial, con ajustes en su dificultad y la posibilidad de jugar la campaña con Virgil e incluir de vuelta el modo palacio sangriento. Al mismo tiempo, también autorizó el desarrollo de una cuarta entrega numerada, mangas, libros y hasta una serie de anime producida por el estudio Madhouse. Devil May Cry 3 superaría la barrera de los 2 millones de ventas en su año de lanzamiento, recolectando otro millón con su edición especial al año siguiente. Son sin duda unas cifras notables pero creo que el mayor logro de este título fue convertirse durante muchos años en el referente indiscutible para obras similares, marcando un estándar que muy pocos juegos pudieron alcanzar. ¿Estoy diciendo por tanto que fue un juego perfecto? Para nada. Pero que este título tenga 15 años y que todavía se sostenga como uno de los iconos de su género dice mucho sobre la calidad de la obra. Con esto concluyo mi repaso a los orígenes del cazademonios más famoso de la industria. Hideki Kamilla, Hideaki Tsuno, Teen Little Devils y todos los miembros del equipo de Capcom involucrados en el proyecto firmaron los comienzos de una de las sagas más célebres del mundillo. No es de extrañar por tanto que haya habido tanto revuelo como el retorno de la serie principal tras el fallido experimento de reinicio con su spin-off por lo que estoy bastante seguro de que no hemos oído la última palabra de los descendientes de Sparda, y espero con ansias continuar disfrutando de sus aventuras en el futuro. Por lo que dicho esto, me despido por hoy. Como siempre, dejad en los comentarios las sugerencias que tengáis para la sección y también a través de nuestro canal de Discord. Volveré la semana que viene con una nueva relación de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
1: What faster the, the power of our phone know? Is the magic the tomorrow? Still a soul for
2: Ya estamos aquí, recta final del programa. Vamos a contestar a todas las preguntas de los socios porque sorteamos un codillito muy bueno de Resident Evil 3 para la PlayStation 4. O pues que mal queda es decirla, pero bueno, perdónenme los
4: oyentes. Rami, ¿tenemos mucha mandinga buena? Más mandinga que Nemesio. Así que, si queréis, vamos dándole caña. El primer audio es de Fran... Y nos pone en un texto antes, para los juegos en televisión ya me cogeré la rumoreada Switch Pro en un futuro. Y ahora vamos con su audio. Hola chicos, estas navidades me voy a hacer con una Switch en su versión Lite. Y me han comentado que hay juegos de su catálogo que va mejor jugarlos en televisión. Ya que por el momento lo que voy a tener
5: es una light, ¿me recomendáis algún juego para estrenarla? Uno que vaya bien para jugar
4: en modo portátil si algún oyente también quiere ayudarme que deje su sugerencia en los comentarios de iVoox e o en el Discord muchas gracias Chompini, siguiente
2: hombre, Chompini, bueno siempre y ya está Ahí fuera, Hades también va muy bien ya que estábamos
4: hablando de, del juego Hades, Nexomon, eh, uh -huh. eh, yo que sé, creo que Oiga, Hades, primer aviso <risa> Hades. Eso es. Hades está bien yo que sé, es que, joder, es que Switch tiene muchas más propuestas portátiles que, que de sobremesa, yo creo ¿eh? <risa> No sé si lo creéis los demás, pero vamos, yo creo que, que el... Orín, también No, es que es que te pones a pensar, un Mario Kart en portátil es disfrutable al 100%. Eh, Odyssey igual, eh, Breath of the Wild, ese a lo mejor sí que lo veo más un poco sobremesa, igual que los Bayonetta, pero son más las propuestas portátiles eh, que las de sobremesa para, para Switch. Así que, bueno, animamos a la, a la gente que le ponga los comentarios, sus recomendaciones, pero ya te has llevado aquí unas cuantas buenas. Vamos con el siguiente audio que es de Antonio
0: Hola familia eh, La pregunta de esta semana es ¿Tenéis alguna comida o alguna bebida Que sea imprescindible Mientras estéis en una sesión de juego? La, pues por ejemplo en mi caso son las chucherías ¿Jugar y tener chucherías al lado Para mí es un sinónimo Venga, un abrazo
4: eh, fetiche gastronómico que ten, tiene que haber a vuestro lado en vuestras sesiones de juego venga, a
6: ir dándome cositas
2: eh, Javi tiene la mano levantada
6: hombre, a ver o sea, generalmente no siempre lo tengo siempre, siempre suelo tener agua a mano pero cuando tengo el gusto de jugar algo especial pues un par de cervecitas de 1906 eso nunca falta para disfrutarlo a sorbito a sorbito Jabucho lo baña todo
4: con Mountain Dew y Doritos, ¿a que sí?
5: Justo, Iba. <risa> unos buenos Doritos y un refresco. No tiene por qué ser Mountain Dew, pero una Coca-Colita así. Y sí, sí, que no
4: te gustó una mierda el Mountain Dew ese.
5: <risa> <risa> Ayer eh, viendo la gala de los Gotti lo probé y. Nah, no, no. <risa> Mejor Coca-Cola Light.
4: <risa> Yo unos buenos Green Arrows y no veas cómo juego. Bueno, vamos con el siguiente audio que es de Víctor.
0: Hola, gente, ¿qué tal? Yo recuerdo que al empezar a jugar a Breath of the Wild sin saber absolutamente nada, solo sabía que era un Zelda y de mundo abierto y poco más, deja de contar, llegaba incluso a ver cosas como las misiones secundarias, pensarme que están bugueadas, al no marcarme iconos en el mapa ni lista de tareas, y hasta que no pillé que lo que intento evitar precisamente es eso, es en vez de tener una lista de deberes, entre comillas, que sea una especie de patio de recreo enorme, llegaba a pensar eso, <risa> que eran fallos.
4: Sin serlo, es solo por la fuerza de la costumbre Pues ahí esa reflexión De Víctor en cuanto al, al Mundo abierto que creo que tuvimos Muchos cuando, los que hayamos disfrutado De Breath of the Wild, que es ese mundo abierto Que no agobia Es, es, es todo lo contrario, es un mundo abierto Que, que relaja que eh, Un mundo abierto que, que sí, que es Inmenso y que puede acojonar de lo grande que es Pero no agobia, ¿sabes? No te tiene tenso En plan, joder, 15.000 puntos que tengo que ir de este a este No sé, Juan, tú que eres un hater eh, supino de los mundos abiertos, que sentiste? Hablamos de Breath of the Wild, ¿qué sentí con él? Sí, sí, sentiste esa diferencia de mundo abierto respecto a lo que se había experimentado antes.
2: Totalmente. Eh, también he de reconocer que Breath of the Wild no me supo enganchar, no me supo atrapar. Lo jugué, lo disfruté, pero hubo un momento en el que dije, bueno, pues ya lo he disfrutado. No sentí la necesidad de terminarlo. Es decir, le eché en falta un poquito ese gancho narrativo que te mantenga pegado pero como mundo abierto, la verdad es que me pareció muy disfrutable, lo estoy sintiendo similar con ese Phoenix Rising, sin, salvando obviamente las distancias, y creo que es la, el camino a seguir con los juegos de mundo abierto, ahora bien, necesitan un argumento, necesitan algo que lo condense y que, y que suponga un flujo de avance para el jugador, a mi entender, ¿eh? yo entiendo que hay jugadores como mi hermano Rami, ¿te acuérdate, que, que, que una hora de vídeo de Guayacuza esta mierda que es, yo quiero jugar, hay gente que la narrativa en los videojuegos les importa tres cojones y me parece estupendo, entonces bueno, cada jugador es un mundo, a mi, a mi entender, sí que sentí ese cambio, pero le he hecho en falta ese componente narrativo que a mí me atrape.
4: Bueno, es que lo de tu hermano es para coger un palo de
2: madera y rompérselo en la sien, pero bueno. Yo ya para navidades le voy a mandar un sicario y que me lo quite de encima.
4: Pillo sofá y para la espalda, ¿eh? O sea, es lo que merece.
6: Yo puedo hacer aquí un pequeño comentario. Yo pienso que lo que busca precisamente Breath of the Wild es quitar, pues eso, lo que mencionabas, esa lista de los deberes, esas 500 chinchetas en el mapa que tan de que tanto nos acostumbramos a Assassin's Creed y otros juegos similares y que te invite a perderte. O sea, que como te da las herramientas para explorar el mundo a lo bestia, en plan de, ¿quieres subir a esa montaña? Sube a esa montaña, ¿quieres tirarte por ese barranco? Pues a que se parapente y bajas, ¿quieres irte a nadar y bucear? Pues puedes hacerlo, ¿quieres experimentar con, las, con los poderes que te damos Pues también. Eh, y yo pienso que lo que vende el juego es esa libertad, ese soplo de lo salvaje, por, por hacer la traducción así literal. Y, y no, no constreñirte con objetivos, dejar que juegues a tu aire, si quieres ir a, directamente a por Ganon o a o las bestias sagradas puedes hacerlo, pero si te quieres perder 500 horas por ese eh, nuevo irule, también puedes hacerlo con total libertad y sin que haya nada indicándote dónde tienes que ir constantemente. Y yo pienso que para mí eso también tiene parte de magia. Pues
4: vamos de la magia a la pregunta de Carlos que es escrita en este caso. Que nos dice, muy buenas gente del GTM, soy Carlos, hace poco un amigo me dijo sobre Hollow Knight que le parecía un juego de móvil, no hace falta decir que no tiene ni puta idea. ¿Alguna vez alguien ha dejado a la altura del barro algún juego que vosotros adoráis? ¿Alguna novedad sobre las fundas para las láminas? Un saludo, gigantes
2: Bueno, pues antes de nada, sobre las fundas para las láminas, eh, ya existen, ¿no, Rami? No, no sé si me estoy perdiendo algo, pero están en el canal de Discord, son unas fundas de láminas como las que se utilizan en los cómics, de hecho creo que son los mismos, se llama no sé qué guardo algo así, ahora me he perdido un poco, pero bueno, en el canal de Discord están con chincheta puestas las las fundas que valen tanto para las revistas como para las láminas de la verdad es que queda bastante bien. Y, y ya que estoy aquí hablando, juego que hayan tirado mío por tierra y que la persona siga viva, no recuerdo ninguno, no sé, no sé vosotros.
4: Yo no tengo recuerdos así de que me hayan dicho un juego que yo en plan adoro que me hayan dicho menuda tremenda basura. Porque si se ha dicho ha sido en plan de mofa, no sé si vosotros tenéis alguno y si no paso a la siguiente. Venga, vamos a darle una respuesta, hombre.
6: Uh, es que no se me ocurre, estaba pensando ahora, es que tengo un, un colega mío, lo que pasa es que lo suele decir por lo mítico, por, por tirarte del genio. no porque lo piense realmente, pero es que justo ahora es que no lo no, no tengo la punta de la lengua que juego era, que decía, va, ah, eso es puta mierda, no sé qué, eh, si estás oyendo esto, hola Germán, eh, pero es que no me acuerdo era el juego, maldita sea. Pero que bueno, eh, creo que es algo que igual tenemos todos, de que obviamente todos tenemos algún juego que nos puede turboflipar o algún género en concreto, y que obviamente a tus amigos eh, no siempre les va a parecer así. Entonces, pues bueno, cuando eso ocurra, a que no corra la sangre, tú disfrutas de, de tus de tu, de tu juego favorito y al otro que le joda, sea quien sea. Así que nada, un saludo, Ger.
5: Más uno a ah, eso, eh, Javi. A mí eh, estaba pensando y me, me ha venido a la mente que sí que me pasó con Rayman Legends, que es un jueguito, pues oye, que tiene un diseño artístico, eh, es precioso, y pero, pero sí que me lo tacharon de va pero eso es un juego para niños! ¿O a qué estás jugando? Y, y rabié, rabie fuerte, pero <ríe> me, me pasó con Rayman Legends.
4: Pues muy bien, vamos con la próxima pregunta que tenemos por aquí, que es de Daniel Simó. Ya lo siento que la tenga que poner, pero es que ha mandado la pregunta y es que, pues... Entra.
7: Pues bueno, nada, ah, segundo intento para llevarme una copia de Resident Evil 3. Uh, voy a dar una opinión terriblemente controvertida a raíz de sucesos... Bueno, esa es mi hija, ¿vale? Así que os jodéis. Total, como dices que me puedo portar mal, no tengo por qué grabar solo. Eh, eso, una opinión difícil de digerir para muchos usuarios, porque la prensa no creo. Es más, les haría un favor y todo. Eh... Uh... ¿Qué tal si quitamos las notas de una puta vez y que la gente se lea los textos? ¿Cómo lo veis? Pues ahí
4: lo tenéis, un llamamiento más a la eliminación de las notas. Eh. Obvio,
2: bueno, un llamamiento más, pero cuando lo pusimos en un editorial la gente dijo que no hacía necesidad de quitarlas, que les venía muy bien como orientación y que a la gente le gustan. Entonces, <risa> a mí no me gustan personalmente, porque luego... Eh, y esto lo hemos debatido mil veces, la gente utiliza las notas para hacer una comparación horizontal que no tiene... Eh, con respeto, bueno el debido respeto, ni pies ni cabeza, o sea. Es que a, a FIFA, de hecho ha pasado, a FIFA 21 le has dado 3 y a Pokémon amarillo le has dado 2. Ya, pero es que no tiene nada que ver uno con otro. Creo que la, la nota se tiene que utilizar en su contexto, que es comparar al juego con lo que hace ese estudio y con lo que el juego pretende nada más, si el juego alcanza todo lo que pretende, son cinco estrellas si el juego está en la cúspide de lo que hace ese estudio son cinco estrellas si, obviamente eh, las cinco estrellas de péndulo no son las mismas estrellas que las de Naughty Dog Voy vale, a poner un ejemplo. Entonces, cada juego dentro de su escala. No le puedes exigir lo mismo a Messi que al delantero del Alcorcón. No puedes, ¿no? Ningún periodista eh, deportivo en su sano juicio le exigiría lo mismo a un delantero y a otro. Pues con las obras de arte o con los videojuegos pasa exactamente lo mismo. A cada juego hay que exigirle en base a lo que propone. Pero si empezamos con una comparación horizontal, mmm, creo que, 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 ese, que ese no es el objetivo de una nota... Mmm, no es lo mismo sacar un 10 en selectividad que sacar un 10 al final de la carrera, eh, de aeronáutica. No, creo que no es lo mismo. Entonces, pues, bueno, es, creo que es algo obvio, ¿no? Pero la gente o el gran público no lo acaba de entender y utilizan las notas precisamente para eso. Y de hecho, bueno, a mi experiencia personal me remito que un socio se nos dio de baja muy enfadado porque a Final Fantasy VII le habíamos dado más nota que a, a The Last of Us Parte II y al final eran dos análisis míos. Y entiendo el cabreo siempre que te guste mucho uno o más que el otro, pero es que son juegos que no son comparables, cada uno dentro de su escala y punto, pero bueno, creo que las notas no caerán, lo siento Simón, no van a caer, eh, no porque no queramos, sino porque la gran parte del público quiere que sigan ahí y a mí a nivel estético me gusta como quedan, pero creo que ya, Juanpe, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
0: Yo opino que el problema ya no lo tenemos los medios, el problema lo tiene el público, ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros hemos asimilado, trabajamos, sabemos lo que tenemos que hacer con las notas, sabemos para qué sirven, cómo trabajar con ellas y lo hemos explicado mil millones de veces. ¿Dónde está el problema ahora si sigue habiendo jugadores, lectores que siguen pidiendo eh, que se eliminen las notas? Eso es porque ha llegado otra persona, les ha dicho que este juego debía tener más notas, la otra persona piensa que no y se enzarzan en el típico debate de que este juego debía tener tal nota porque me gusta más a mí o porque te gusta más a ti. Al final, las notas son una herramienta más para eh, ilustrar un, una crítica, nosotros sabemos cómo, vamos, nosotros y, y, y ya casi cualquier socio de la revista, porque siempre que sale este tema lo explicamos y no tenemos ningún problema. Por lo tanto, yo creo ya que el, el, eh, cualquier problema que pueda haber con las notas lo tiene el público, que como ha dicho Juan, pues eh, hace una lectura eh, horizontal, eh, co eh, compara eh, juegos por un número independientemente de cualquier otro aspecto, y ahí ya no podemos hacer más nada nosotros somos lo más transparente posibles lo más claro posibles y nos servimos de las herramientas que tenemos y de las que creemos oye que pueden ser útiles para el, para el lector para pues para traer sus propias conclusiones y, y yo creo que ahora mismo la pelota la tiene el, el jugador en su campo
6: sí a ver yo opino exactamente igual que tú Juan pero o sea, honestamente pienso que es una herramienta casi mandatoria para con lo que abrir un análisis con lo que para darle como un dato orientativo al lector para dar un vistazo a saber, pues, a lo mejor porque. O sea, este, este es un juego notable, este es un juego sobre excelente, este es un, un juego mediocre. Y que a lo mejor eso alente a que quiera leer ese, ese, ese análisis. A lo mejor un juego que a lo mejor no conocía, tiene una nota media, yo que sé, estándar, yo que sé, cuatro estrellas. En nuestra revista a lo mejor ni lo lee, pero de repente ve que tiene dos estrellas, o que tiene un cinco, obra maestra. Entonces, eso a lo mejor de repente le crea el interés. Y en las webs, sobre todo, eh, yo estoy un, un poco de opinión personal, muchas notas, yo sé se pueden ver casi como un clickbait tú por ejemplo, una web a Last of Us 2, le pone un 5 por poner tu ejemplo chorra y te garantizo que eso va a fomentar muchísimo bueno, que lean a lo mejor el análisis entero lo dudo mucho, pero lo que vas a hacer es que ese artículo tenga una burrada de movimiento entonces eso pues bueno es bueno y malo a la vez supongo pero bueno, simplemente por no desvirtuar el tema la nota al final es una valoración del, del, del analista que hace ese juego entonces pues es, es tratar de ponerse un poco en su piel tratar de respetar esa visión personal y esa experiencia de juego que ha tenido y si quieres saber por qué le ha puesto su nota, léete el puñetero análisis Es que es, es, al final se resume a eso pero la gente se ha acostumbrado mucho a querer leer un titular, a querer leer un número y después opinar como si le hubiera echado 100 horas a ese juego, pero bueno en fin, la realidad del día de hoy
4: pues Rami, more cuestiones. No, cueste o más broda. Pues vamos con la de Camachito de Huerva, bueno.
5: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Eh, tengo una pregunta que me surgió el otro día.
3: ¿Alguna vez
7: os habéis planteado eh, diseñar la, la revista para el público, bueno, anglosajón o extranjero?
5: Es decir, escribirla en inglés,
7: diseñarla en inglés,
5: enviarla a dichos países. Es decir, llegará un momento en que esa posibilidad
7: de expandiros exista. ¿Se os ha pasado alguna vez por la cabeza? ¿Qué, qué, ¿Qué se tendría que dar para que, para que bueno, es, eso, ese escenario se pudiera dar? Venga, un abrazo.
4: Pues esto, balonza, balón para Juan, directo a la frente.
2: Hola, no hablamos inglés. Estamos intentando Ebola. No, la verdad es que no, o sea, sí, sí que nos lo hemos planteado, pero es... Eh, francamente imposible y además nos lo hemos planteado no como una idea de ojalá o vamos a intentarlo sino más como un lamento ¿no Rami? más como un joder ojalá lanzásemos en Reino Unido porque allí hay un mercado mucho mayor y, y tenemos familiares que viven allí que nos dicen joder es que GTM en Reino Unido funcionaría muy bien, eh, incluso bueno habiendo enviado a Japón, que tenemos una asociación en Japón, Natsumi y, y pensamos, pues, si, si hubiésemos nacido en Japón, eh, qué buena acogida tendría GTM. La realidad es que España es un mercado muy chiquitito, muy poquita gente lee en comparación con otros países, las revistas tienen mucho menos recorrido que en otros países y digamos que es una cultura no mejor ni peor, pero diferente en cuanto al trato a las ediciones impresas y a, y a un formato como por el que nosotros apostamos. Entonces, sí, claro que nos encantaría lanzar en inglés. Pero objetivamente hablando y con la mente muy fría es imposible. Si ya nos cuesta llegar todos los meses, imaginad si además del periodo de corrección tuviésemos que pasar un periodo de traducción que luego implicase otro periodo de corrección a la traducción y una doble maquetación e imprime en Reino Unido y distribuye desde allí. Creo que es eh, francamente imposible a día de hoy. Eh, y también creo que son experimentos que no funcionan muy bien, a la vista está que cuando se han traído revistas de, desde fuera hasta aquí no han acabado de cuajar o de funcionar como nos gustaría entonces creo que cada revista se debe también un poco a su marco cultural y, y bueno, ojalá más gente que nos escucha se anime a apoyarnos porque buena falta nos hace y lo agradecemos mucho, pero creo que la idea de lanzar en inglés a día de hoy y posiblemente dentro de unos años seguirá siendo
4: una, una utopía ¿no Rami? ¿tú qué opinas? Sí, porque es abarcar el proyecto de una manera totalmente mmm, empresarialmente hablando de un tamaño mucho mayor de la empresa que somos ahora, es decir ya no solo que eso, que se tendría que redactar o traducir eh, ya serían dos opciones o, o, o ver propios redactores eh, <coughs> ingleses y que la escribieran directamente o redactoras o traducir los textos de aquí luego creo que ahí entra en juego algo muy importante que es como siempre decimos, el trabajo de localización y de traducción. Es decir, siempre un texto de una persona que domine tu lenguaje te va a llegar mucho mejor que una per que una traducción, o al menos eso lo pienso yo. Obviamente siempre hay casos como muchos libros que se han traducido y que se han hecho de una manera excepcional, pero la norma tampoco es esa. Otro tema es ese. No, no Sería absurdo mandar desde España a revistas a Reino Unido, lo hacemos, pero no a grandes tiradas. Eso sería un proyecto para imprimir en Reino Unido no sé cómo estará el tema de imprentas en Reino Unido, la verdad lo desconozco, o incluso imprimir fuera, pero tener que llevarlas en un carguero de gran volumen a Reino Unido para distribuir o, o tener una base de socios allí, o no sé. A ver, es algo que a fin de cuentas se puede hacer. ¿Cuáles son las barreras? Pues como siempre son barreras económicas y son de, de infraestructura de, de proyectos. Si fuéramos una editorial eh, plantada en un edificio con varias plantas y mucho personal, pues hombre es algo, a ver, valorarlo lo hemos valorado mil veces y yo cuando salgo y visito mucho a mi hermano en Reino Unido es que tú ves los kioscos y es que no hay 20, 30 revistas, es que a lo mejor hay ciento y pico tipo de revistas distintas de temas muy variados, es que a lo mejor solo de videojuegos hay estantes con 8 o 9 revistas, especialidades retro, especialidades de, de, de indies y demás, entonces, pues bueno, yo sé que culturalmente creo que encajaría muy bien pero creo que necesita detrás un músculo empresarial muy grande que a día de hoy no tenemos y sería o meternos en una inversión muy fuerte y endeudarnos hasta las cejas con un futuro muy incierto y no somos mucho de, de arriesgar tanto o bueno, o ver cómo se van desarrollando las cosas y, y ver si en un futuro una distribuidora pues eh, quiere hacer una apuesta o un, o un testeo de cómo funciona o o alguna cosilla, no, 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 no sé, pero a día de hoy, muy, muy, muy complicado.
2: Muy complicado, porque también hay que señalar a mí que, que, que producir cada GTM no es precisamente barato. O sea que que al final, cuando una revista es, digamos, barata, pues que, que te cuesta enviar mil ejemplares a X sitio. Mil euros. Bueno, puedes apostar por ello, pero es que, que es que cada GTM son revistas cuyo coste de producción son muy caros, entonces si ya empezamos a meter intermediarios, transportes, envíalo allí, tradúcelo, al final es más caro hacer la revista que, que lo que puedas sacar por allí, si es que al final es una cuestión de viabilidad, nosotros hemos apostado mucho por la calidad y eso nos limita también mucho en cuanto a margen de beneficios y, por tanto, margen de movimiento. Pero, oye, tan felices porque a la gente le encanta y, y ve que hay mucho cariño detrás de las ediciones. Pero a la hora de moverlo a gran escala es complicado. Ya, ya bastante gran escala creo que hemos alcanzado, que nadie lo esperaba, como para pensar de momento en mercados foráneos.
4: Bueno, pues tío foráneo, vamos con otro foráneo de la lista de socios, que es Álvaro Vargas, que no es foráneo, que es querido
6: nuestro. Buenas Rami Esta semana vuelvo a hacer una pregunta un poco off topic
0: ¿Cuál pensáis que es el plato que no puede faltar nunca en vuestras cenas de
6: navidad bien sea el 24 el 31 o cuando os soláis reunir
0: Muchas gracias
4: eh, No puede faltar el plato de la ducha y ya está ahí el Arroz
2: con tomate bueno
4: <ríe> No, a ver, eh, siendo sincero la peña siempre se tira mucho al tema y ya está bello ahí con su mano temblando al tema marisco pero yo soy, yo soy de los que creo que no puede faltar un plato de jamón. No sé por qué.
5: Fíjate, eh, jabucho. Jamón serrano y lomo no puede faltar.
2: Y, y punto. <risa> eh, pues, pues hablando de jamón serrano, Javi.
6: Nah, a ver, yo aquí tiro las cosas de mi tierra. Pero aquí es muy típico en mi casa, por lo menos, hacer unos langostinos a la plancha, unas vieiras al horno. Después siempre solemos hacer mucho un solomillo también preparado al horro con patatas esos, esos son, esas tres cosas son que es indispensables y luego varía un poquito pero a veces pues también cosas para picar lo mítico que hacen son los pica pues con salmón con el caviar de este de los chinos y alguna otra cosa tal pero bueno los langostinos y las vieiras eso es mandatorio cuando no ha habido pues lo típico alguna centolla algún, alguna nécora en fin Obviamente somos gallegos, aquí es de lo que tiramos, hijos, ¿sabes? Entonces, entonces, bueno, es lo que hay. No sabéis comer por el centro, es así de claro.
4: Bueno, pues yo antes, Rami, de que pases por otro lado, yo diré que... Hombre, mi es, que, es que, perdón, es que cuando tienes el paladar dormido de la cocaína, normal que te, sepa, te metas A cualquier cosa rapina, en la no. boca, es eh, que, claro, perdón.
2: <ríe> yo por cerrar, y Rami lo sabe, para mí en mi casa, eh, que no falte un
4: vasito de caldo. Hala, ahí lo dejo. Bueno, bromas aparte, que nadie se profeta, por favor, que ha sido una broma. Eh, vamos con el audio de Felipe. Muy buenas, equipo de GTM Restart. Hoy os traigo una pregunta muy simple. Como jugadores que sois, ¿vosotros sois de jugar a un juego o a varios a la vez? ¿O ¿Os gusta terminar uno de uno en uno o jugar a, de golpe a un montón...? Y otra, bueno, a colación de esta Es ahora en época navideña Le soléis dar mucho a los videojuegos O soléis un poco descansar de todo De todo este mundillo para estar más con la familia Amigos, un abrazo para todos Gracias, chao Pues a ver, aquí quiero que respondáis todos De manera corta, así que yo voy a decir Que no, no me gusta tener varios juegos empezados Como máximo me gusta tener dos Y tienen que ser, obviamente, de plataformas distintas Y muy distintos entre ellos pero me gusta centrarme en un juego y luego en navidades pues obviamente es más complicado el tema de consolas pero si algo bueno nos ha traído esta pandemia es que como no nos podemos juntar pues estamos en casa dando la consola igual
5: eh, yo soy de, de, de un juego lo que pasa es que cometí el error de empezar Persona 5 Royal entonces para bien o, y para o para mal pues oye, eh, se ha alargado en el tiempo y, y pues bueno, eh, hago directos de vez en cuando en Twitch y, y es un juego pues que no es muy jugable en streaming y, y he ido alternando. Pero los juegos eh, de uno en uno, uno detrás de otro, pasen sin empujar y, y una cosa después de la otra.
6: Totalmente. Es que al final... Yo, a ver, también porque me, gusta, me suelen gustar mucho los juegos de aventura y narrativa potentes, entonces al final como estás muy, muy sumergido en una historia dedicada para eso querer probar otro tipo de juegos para mí diluye la experiencia entonces yo soy pues mucho de eso escojo un juego que me llame la atención me lo enchufo, le meto todas las horas que haga falta y luego pasa lo siguiente simplemente dividir mi atención entre varios no va conmigo
0: pues yo sí, yo sí soy de tener varios juegos empezados eh, no demasiados, porque si tiene una historia luego me olvido y tengo que retomarla. Pero me pasa sobre todo si son en diferentes plataformas. No suelo tener varios empe empezados en la misma consola, pero sí puedo tener uno en PlayStation, otro en Switch y otro en Xbox, y ahí tiro. Pero, pero sí suelo tener varios, varios empezados. Y en Navidades, pues, soy de jugar, pero me suelo ir a aquello a lo que no suelo jugar normalmente. Y me explico, pues a lo mejor si no, normalmente estoy con algo de PlayStation... O con algo de Switch, pues de repente en Navidades cojo mi Nintendo DS o mi Nintendo 3DS y me juego algún juego de, de portátil.
2: Pues me toca a mí, yo no, yo igual que Rami. Juego un juego, dos a la par como mucho, pero me gusta centrarme en uno y, y hasta el final. Es que si no, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que así voy yo.
4: Pues así va, Juan. Vamos con la próxima preguntita que es de Alberto.
7: Hola, GT-meros. Mi pregunta de hoy va sobre el premio Ya que sorteáis un Resident Evil ¿Qué juego de la saga os ha gustado más? ¿Y por qué? ¿Y cuál menos? Venga, un saludo
4: Pues me la cojo eh, Obviamente el que más me ha gustado es Resident Evil 2 Me ha gustado mucho el remake que se hizo Y la entrega que menos me ha gustado Entregas que menos me han gustado Ha sido la Sombrella Chronicles y demás Que creo que no, no le pegan mucho a, a Resident Evil Pero la saga principal... Todos me gustan, tengo esa habilidad, sé que tiene sus mejores y sus peores, pero yo sí tengo que quedarme con uno, es con Resident Evil 2. Jabucho, ¿tú con qué tiemblas?
5: Yo tiemblo con Resident Evil 7, ese... Re... No, bueno, sí, fue un, como una especie de reboot, un totalmente un, un lavado de, de, de estilo, de, un lavado de cara, un cambio de estilo de, de juego. Me gustó muchísimo el enfoque que le dieron a, a, a ese juego, y para mí es... Eh, pues yo creo que es mi juego favorito de la saga Reset Evil.
4: Pues bueno, vamos con la siguiente preguntita, que es de, de Antonio. Es el, el, el lord del licor café, por encima de Javier Bello, te lo puedo garantizar. Desde aquí vuelvo a mandar un, un saludo también para Sonia, que me estará escuchando mientras Antonio es de ducha, que nos dice así. Buenas, Ramiro. Esta semana para el podcast os hago una recomendación. En esta semana en Steam tenéis gratis King of Crabs. Es un battle Royale, pero con cangrejos. Muy divertido. Un saludo. También os recomiendo beber licor café Todo locura Pues ahí vamos con esa recomendación de, de sanidad Y de videojuegos por parte de, de Antonio es, es este juego que ha sido han salido un montón de vídeos Que son cangrejos con armas eh, Muy absurdo todo Y que la verdad es que puede ser Muy muy divertido Vamos con un audio de una persona Que no le resultará muy extraña a Juan Hola, ¿qué tal GT-meros? Eh, nada, eh, ahí va mi pregunta ¿Cuál es el regalo más cutre que os han hecho por estas fechas? Eh, sobre el concurso no quiero participar, eh, que yo, al igual que Juan, tampoco soy de, de zombies. Y nada, aprovecho para desearos unas felices fiestas y daros la enhorabuena por otro gran año. Seguro que el año que viene vais a petarlo. Un abrazo. Que te gusta tu
2: Oscar Bustos, ¿eh? ¡Ay, mi Oscar Bustos! No me he quedado, no sé ni qué, qué ha preguntado, he dicho: ¡Ay, mi Oscar Bustos, la de coñas que hemos hecho! ¡Uf! <risa> ¿Qué ha preguntar
4: ¿Regalo más cutre recibido en Navidad? Uh,
2: paso palabra, que alguien levante la mano.
4: Yo es que, de manera determinada, no recuerdo ninguno, pero siempre todos hemos recibido los típicos guantes barra eh, bufanda, barra calcetines, barra, um, colonia, barra colonia del Mercadona y, y bueno... Al final son regalos, hay que agradecerlos. Aunque sean unos guantes, joder, tienen su funcionalidad y, y yo hasta los usé. Pero, pero no me he quedado con nada que hubiera dicho en plan, Dios, qué puta castaña, ¿quién me ha regalado esto? Eh, jabucho.
5: Yo eh, sí que recuerdo un, un amigo invisible por estas fechas, hace ya tiempo. Nunca supe quién fue, no se dijo, pero me regalaron un mini cáliz de mármol con un huevo Kinder dentro. Así, fue un poco un poco raro ese regalo. Me quedé un poco bueno, pues tendrás un significado. No lo entendí muy bien, pero pero fue un, ese fue mi regalo mierder.
4: Eso tiene pinta de, de, de para una ceremonia francmasónica o algo de eso para beber <risa> eh, avenocromo o ese bueno. Eh, vamos con la próxima que es de de
0: Abelardo. Muy buenas mis amores, otra vez muy 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 al límite pero como la semana pasada me pasé de tiempo, esta sería muy conciso muy breve. ¿Cómo estáis?
4: ¿Cómo estamos? Pues bueno, voy a empezar yo, vamos rumiando todos un poquito. Pues bien, eh, se nos ha ido otro año y creo que aun habiendo tenido toda esta situación mundial horrible, es otro año que se me ha ido pero como un suspiro. La verdad es que el ritmo en GTM siempre lo decimos y sonará ya a mantra, pero es que es frenético, o sea, no no se para en ningún momento, envías estás con la próxima revista, mientras estás con la próxima revista estás con otros proyectos y otros trabajos porque ya vamos haciendo pequeñas cositas y es que es una, una rueda que, que, que no para, pero no solo que no para como un engranaje que va lento, sino que es que es, es, es como yo que sé, un motor V8 que va, va petardeando y va a saco pero a, a todo lo que da entonces, ¿estamos bien? Bueno, estoy bien, voy a hablar por mí muy ilusionados por haber tenido este año que dentro de lo malo eh, hemos hecho cositas muy muy chulas y, y con ganas de, de hacer muchas otras más y, y nada, que estamos estamos todos bien, o sea, no, no sé si puedo decir algo más
2: pues poco que añadir, yo creo que estamos estamos bien, a nivel anímico estamos bien, es verdad que los años se pasan volando es que hace nada, esto sonará tontería pero al final eh, yo creo que todos nos acordamos de pequeños momentos que que no, no significan nada para nadie salvo para nosotros mismos. Yo me acuerdo de que hace me parece que fue ayer cuando estaba generando los códigos de barras de las revistas de todo de todo el año y decía, "Buah, he generado códigos, pff, no vuelvo a generar códigos en, en, en mil años." Y ya me toca volver a hacerlos del año que viene. Es una gilipollez, sí, pero es síntoma de cómo de rápido ha pasado el año. Y, joder, vaya vaya año, Rami, Juanpe, Javi, o sea, eh, era el año, ¿no? Este va a ser nuestro año, damos el salto, tal, nos pilla una pandemia, entre medias nos pilla que nos enteramos de que nuestro antiguo gestor era un sinvergüenza, <risa> eh, nos había hecho los papeles de mil cosas mal, hemos pagado impuestos que no nos tocaba pagar... Mm, eh, 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 Absolutamente to todo, todo lo que podía ir en nuestra contra Ha ido en nuestra contra Todo, 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 o sea, todo Pero lo que no ha ido en nuestra contra Que es lo que nos salva Es precisamente la comunidad La comunidad ha ido a favor Y a favor, y a favor Y ha empujado, y ha empujado, y ha empujado Y lo ves desde dentro Ves las cifras Ves cómo ha fluctuado todo Ves el, el escenario social Ves la pandemia Ves la crisis Ves ahora mismo... Eh, leía una noticia que dice que el alquiler de oficinas eh, la oferta ha subido un 22% porque se están quedando vacías y claro es todo lo mal que va todo y, y te das cuenta de que detrás hemos tenido una comunidad que nos ha empujado de una manera brutal, pero absolutamente brutal, yo me acuerdo cuando salía la cuando llegamos a noviembre que, que llega la Next Gen llegan las nuevas consolas y, y te lo ves venir y dices bueno pues ahora toca un periodo de bajón porque la gente tiene unos gastos muy grandes con las nuevas consolas y vamos a bajar pues no seguimos subiendo y seguimos subiendo y al final es esa comunidad que está ahí de gente que no para de apoyarnos que no para de empujar que no para de leernos que no para de, 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 de ayudarnos en todo y creo que eso es lo más bonito que hemos vivido y muchas veces cuando nos da el bajón que Randy lo sabe eh la comunidad sabe leer entre líneas, sabe que estamos mal y sabe seguir empujando y, y darte esos ánimos que muchas veces te hacen falta. Entonces, aunque yo diría que es el año más difícil que nos ha tocado vivir en el escenario que nos ha tocado vivir, eh, también diría que es si no el más bonito, de los más bonitos. Y han salido un montón de cosas y un montón de proyectos y prácticamente todos han salido eh, a pedir de boca. El libro de Crónicas Yakuza ha funcionado fantástico, los libros de arte también el reconocimiento por parte de la industria también, eh, al final creo que todo ha ido mucho mejor de lo que cabía esperar y, y, y yo personalmente tengo muchas ganas de lo que esté por venir el año que viene pero también con, con las expectativas bajas, yo no soy una persona de, de ¡ala! y no, siempre las expectativas bajas y lo que tenga que llegar que acogerlo con agradecimiento entonces bueno, ha sido un año muy curioso yo diría que a día de hoy 11 de diciembre a las 6 y 37 de la tarde eh, yo estoy bien y todo ha ido muy bien y bueno, no queda más que seguir trabajando muy duro y seguir intentando estar a la altura de, de la comunidad, seguir trayendo sorpresas y seguir pues eso, intentando hacer lo que hacemos con el mismo cariño que lo hacemos un poco más. Juanpe, ¿tú cómo andas? Con las piernas. Pues muy bien. Javi, ¿tú qué tal? <risa>
6: Pues no sé, yo debo ir volando con las plumas, yo qué sé. <risas> madre mía, qué, chist qué chistaco, Juan. Ay, la madre
2: que me parió, venga, Juan,
6: pero no. Nada, realmente sí, bastante bien. Pero sí que es cierto, lo que, con, completamente de acuerdo con lo que dice Juan. Creo que tener ese, no solo ese apoyo financiero que no dan los sino ese apoyo moral constante de tener una comunidad activa que está ilusionada con lo que haces, que, que, da, que te da un feedback muy positivo constantemente eso ayuda a que estés un poco mejor de ánimos, a que saques fuerzas de flaqueza y que incluso cuando el mundo se está yendo a la mierda, pues tú intentas hacer algo bonito de la situación. Entonces, yo pienso que eso es la mayor fuerza que tiene GTM, la mayor fuerza que tiene este grupo y esta comunidad, esta gran familia que hemos tenido la suerte de poder crear. Entonces, poder ser formar parte de ello, pues creo que es un poco la mejor terapia que podemos tener en estos tiempos. Así de sencillo.
0: Ahora es que Juan que bruta. Eh, sí, 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 a ver, el otro era una, una coña. Yo yo estoy bien. Ha sido un año raro, pero raro no quiere decir que sea, que sea malo. Y yo creo que al final lo que hace que, nos ha, lo que ha hecho que nos hayamos tenido que enfrentar a estas vicisitudes, que quería yo con esta palabra. Eh, es que al final te curtes, ¿no? Y, y, y. siempre que te pongan las cosas más difíciles y las superes vas a salir reforzado. Por lo tanto creo que ya a estas alturas creo que nos podemos enfrentar casi a todo lo que se nos venga encima porque eh, si por suerte por desgracia eh, no nos lo ha puesto fácil eh, eh, GTM eh, creo que nació en un estado nació que se tuvo que meter en una incubadora básicamente eh, luego después de la incubadora eh, cuando yo tenía un poquito mejor eh, de salud nos ha sobrevenido toda esta toda esta pandemia o sea que, que nosotros nosotros vivimos continuamente en una en una gincana en un, en un mapa de, 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 de Fall Guys vale con obstáculos con que nos pueden tirar en cualquier momento a tomar a tomar viento y, y es fácil creo que, que, nos, que nos vengamos abajo en, en, en cualquier momento porque además eh, nosotros tocamos palos de, de, de de actividades, de tareas que no, que no somos expertos y las tenemos que cubrir por, por la viabilidad del, del proyecto. Entonces yo creo que eso nos está haciendo más fuertes y ya creo que eh, do, si 2019, eh, hasta 2019 fue difícil por esa crisis del papel, 2020 nos han vapureado a todos, no solo a GTM, a todos por esta pandemia, yo creo ya que el 2021, que venga 2021 que, y que nos diga lo que nos tenga que decir, que nosotros nos lo vamos a merendar con patatas.
2: Pues dicho todo queda, Rami. No sé si alguien más se quiere apuntar o pasamos a más
4: preguntillas. Bueno, Jabucho, ¿tú cómo estás?
2: Yo bien.
5: No, pues la verdad que, que sí, estoy de acuerdo con vosotros, que ha sido un, un año un poco un poco raro, ¿no? En, en el global, pero, pero que a pesar de, de todo, pues oye, eh, se sacan cosas buenas. En, en mi caso, pues bueno, laboralmente un poco inestable y demás pero pero por otros lados pues vas descubriendo otras cosas otras aficiones otros gustos pues eh, últimamente pues me he puesto a hacer más directos a, a ir eh, pues yo qué sé probando un poquito estar entreteniendo porque <risa> es lo que hago básicamente tampoco soy un pro gamer pero bueno en Twitch en YouTube subiendo vídeos pues ese tipo de, de cosas pues que Oye, me he animado últimamente con ellas y, y, y tan contento. Y, y eso, y, y son cosas que, 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 te, que te van llenando. Que, que, que dices, oye, pues lo tenía, siempre ha sido algo que lo tengo en mente, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿no? ¿Por qué, según vengan las circunstancias, no puedo probar cosas nuevas? ¿Por qué no arriesgar? ¿no? Si, si hasta cierto punto creo que puedo aportar algo, pues adelante. Pues, eh, pues no sé, en esas estoy un poquito, pero muy bien. Vamos, contentísimo y encantado de estar aquí en el podcast. Leches.
4: Di que sí. También mandar un saludito a, a Elena, la chica de Abelardo, que, que, que parece ser que anda por ahí de fondo en el, en el audio que nos ha mandado. Y ya aprovechamos y le mandamos un saludito también para ella. Y que os deseamos que vosotros dos estéis muy, muy bien. Vamos con la pregunta escrita de Javi. Rami pregunta para el podcast, pero no quiero participar. Bueno, pues lo apuntamos para que no participe. ¿Cómo acabasteis diseñando las monedas para Ori? ¿Cómo se consigue y qué pasos se dan hasta llegar al resultado final? Me hizo muchísima ilusión saber que estabais detrás de ellas. Hostia, esa para mí, ¿no, Rami? <risa> Eh, sí, eh, a ver, yo lo puedo explicar en modo Móstoles, pero al final a la gente le gusta escuchar las cosas bien explicadas y no como yo.
2: Bueno, pues a ver, todo consiste en que coges una forja y un cincel, ¿no? Y pues tú te digas a claro.
4: Reúnes a los hijos de Durin y claro,
2: <risa> 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 te vas y... a Erebor y <risa> <risa> este está hecho. Ya está, no tiene no tiene más misterio, luego pues pues sale, ¿no? Tienes que tener el skill a 500 y, y funciona. No, <risa> a ver, eh, digamos que al final dentro de la industria y quizás hago un poco de referencia a lo que he dicho antes tenemos o estamos ganando ese reconocimiento de, de gente que hace cosas con mucho cariño y con mucha atención al detalle y con mucha calidad o sea, ya sabéis que a nosotros nos gusta ante todo que las cosas merezcan la pena que nada que llega por nuestra parte sea para tirar a la basura y bueno con esas a, hablando con los chicos de Meridian pues nos plantearon oye con esto que habéis hecho para Moonlighter Recordemos que a Moonlighter le hicimos el libro de arte, le hicimos la gestión de los envíos de todos sus rewards de Kickstarter, les hemos hecho las cajas retro con, con los cartuchos dentro, en las pegatinas, en fin, lo que es materialización de productos, se nos da bien más allá de la revista, y, y nos preguntaron, oye, ya que hacéis pues este tipo de cosas, ¿qué podríamos hacer con Ori?, y bueno pues nos lo dijeron como consejo ¿eh? básicamente nos, nos pedían consejo de qué se podría hacer y nosotros les hablamos de que de que molarían unas monedas entonces nos dijeron oye nos ayudaríais vosotros con esas monedas tal y dijimos venga nos encargamos y y al final pues poniendo un poco sobre la mesa nuestros conocimientos sobre diseño y sobre cómo se trabajan ciertas materias y demás fue plantear una serie de diseños eh, hablar con un proveedor que conocemos y que sabemos que trabaja este tipo de, de, de trabajos y, y hacerlo, y sobre todo la parte más difícil, que no es por tirarnos las flores a nosotros ni mucho menos la parte más difícil es conseguir que el equipo que está detrás de Ori, que son tres empresas accedan y digan, ah vale, pues mola y, y hay el reconocimiento a Meridian que consiguieron que esas tres ...empresas aceptasen que en España... ...se realizase un material como este... ...y es más, se les enviaron luego las monedas ya producidas... ...y por lo visto fliparon mucho con, con el resultado... ...entonces fue un trabajo muy difícil... ...sobre todo encontrar un buen coste... ...porque este tipo de, de productos al final... ...no pueden tener un coste que supere al juego... ...y la verdad es que funcionó muy bien... ...fue una colaboración de bueno pues dar ideas... ...y al final de dar ideas nos encargamos de, de la producción... ...no es algo que hagamos habitualmente... ...ni mucho menos... Pero, oye, fue una experiencia bonita y divertida como poco. y No sé, Rami, si me has saltado algo.
4: No, que, que, que está bien. Eh, eh, obviamente, en esta parte, creo que jugó en, nuestra, en nuestro favor que ya habíamos hecho algo para otra distribuidora y al haber visto la, la aceptación y, y demás, pues creo que eso ya eh, lanza un, un, un reclamo para, para porque, porque hay empresas que, que necesitan esa parte imaginativa porque, al final... Aunque es algo que se pase por encima, es un departamento entero de una empresa y pensar estas cosas para cada videojuego, enfocarlo muy bien y tal, hay que darle al coco. A lo mejor no es un trabajo tanto de estar picando o de estar haciendo algo, pero hay que darle a la cabeza, pensar el perfil de jugador. Nosotros conocemos nuestro perfil de, de, de socios y demás porque es gente que, que es coleccionista, que adora la calidad que está aburrido de los pósters de regalo, porque porque eso es así, al final un póster o, o es una ilustración única es en un papel cuidado, como estas últimas de, de la era del cataclismo, del Irule Warriors, que, que, que sé que se dio un goodie que era una lámina con un buen papel, no tenía ningún logo y era la ilustración limpia, entonces esas cosillas sí gustan, pero el típico póster promocional ya la gente la aburre y hay ciertos incentivos de reserva que la gente ya no, no, no hace moverse hacia la tienda determinada para, para hacerse con él, pero... Surgió esta idea de las monedas, yo la tenía en la cabeza desde hace tiempo y, y parece ser que por lo que nos contó desde Meridian que, que costó hacer entender un poco a, a las empresas extranjeras porque ellos no lo llaman moneda, lo llaman medalla y era como monedas porque, si en el juego no hay monedas y, y tal, pero al final el resultado ha sido muy bueno, mucha gente le ha llamado la atención y nosotros eternamente agradecidos y agradecer la, la oportunidad que se nos ha dado y, 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 y por qué no hacer un llamamiento aquí a cualquier empresa que, que esté pensando en hacer cositas con cariño y, y, y demás y que necesite también un apoyo en lo creativo que, que aquí estamos para lo que haga falta.
2: Bueno, y también hay que decir, Rami por por oye por hacernos valer un poco habréis visto en Twitter que un montón de influencers y un montón de, de, de gente con personalidad pública ha recibido este juego con la moneda y han hecho el tuit de rigor publicitario y demás eh, nosotros por nuestra parte puedo decir que no hemos recibido ningún juego de regalo ni siquiera un par de monedas es decir, nos hemos limitado a hacer el trabajo a entregarlo y ya está ahí, ahí se acaba, nosotros ya sabéis que diferenciamos muy bien entre una cosa y otra y nosotros no estamos aquí para venderle productos a nadie, ni mucho menos, hemos hecho este trabajo con personas como nosotros en mente, pensando que esto es algo que puede gustar pero no somos el vehículo publicitario y por eso no hemos recibido ningún juego, ni ninguna moneda ni, ni absolutamente nada Quiero recalcarlo porque igual mucha gente piensa, oye, están con chavos y al final... No, no, no. Nosotros hemos hecho este trabajo como por la experiencia que tenemos, eh, pero no hemos actuado como vehículo publicitario y desde Meridian esto también lo tenían bastante claro y no es que nos hayan enviado el juego y no lo hayamos mostrado ni mucho menos, sino que no ha habido ningún intercambio más allá de nosotros tenemos las monedas y esto va a salir guay, os va a gustar, va a molar, ha molado a todo el mundo y lo dejamos ahí como experiencia, pero... Quiero dejar muy claro que esto no pone en compromiso nuestra integridad como prensa, ni mucho menos, sino que hemos marcado claramente cuál es la frontera, y, y así tiene que ser.
4: Eso es. Bueno, vamos con otro audio. Alguien que no podía faltar a la, a la visita, y es Juan. Nunca se pierde una vez que qué bueno es. Muy buenas, familia.
5: Esta semana quiero recomendar uno de esos juegos indies que a veces pasan desapercibidos, pero que nos hacen un buen apaño para rellenar huecos entre juegos más largos. Se trata de Modern Gunship, de los desarrolladores de Tower of Guns. Es un shooter bastante frenético, no tanto por la rapidez de los enemigos, sino por la cantidad de proyectiles que te disparan. Y cuenta con la particularidad de crearte tu propia arma combinando piezas, lo cual hace que te sientas como BJ Blaskovich, pero con más esteroides. Literalmente puedes llevar cuatro tipos de armas en cada mano y dispararlas todas a la vez.
4: Todo un desfase. Un abrazo, familia pues con esa recomendación de tiroteos salvajes que nos deja el buen Juanma que siempre que le gusta este perfil de juegos, ahí que le gusta Blaskovic a él que va siempre con su chupa de Blaskovic buena. Es el Blaskovic de, de de Vallisoletano, le llaman. Vamos con el audio de Mark Buenos días, que soy Mark. El día 6 de enero, día de Reyes, voy a estrenar la generación con mi nueva Xbox Series S, y me gustaría hacerlo con algún juego aparte de Cyberpunk. Mis candidatos son el Assassin's Creed Bahala, el Immortal Phoenix Rise y el Yakuza Laika Dragon. Ya sé que es muy personal, pero ¿qué me recomendáis? Eh, tú no cal que me digas nada, Ramis, que lo tuyo ya lo sé. Un saludo a todos. Yakuza Laika Dragon, gigante. No, pues fíjate, fíjate, ahí se ha colado. Marcos, Mark, perdona, estás colado. Te iba a decir justo, juégate un Ori. Fíjate lo que te digo. ¿Sabes? Por, me, por, por, por la serie SSI y si es tu primer contacto con Microsoft y la anterior generación no la tuviste, juega tu Ori, tío. Cojonudo. Yakuza de dragón y Pero te juegas el Ori después de Peloncho Bueno.
2: Hombre, y Hollow Knight, ¿qué pasa aquí?
4: Es que... Oh, eh, Peloncho and the Will of the Chimpiras. Eso, Eso es. Sí. Eso, es. <risa> <risa> Eso es. Vamos con el audio de Ramón. Buenos días. Después de tanto tiempo
7: envío mi preguntita para el podcast de esta semana. Y en reciente lanzamiento de Cyberpunk eh, denota de que los juegos inmensos están de moda. Mi pregunta va para saber si vosotros preferís juegos muy largos con desarrollos eternos o juegos más pequeñitos, aunque sean un poquito más sencillos en el tema de historia o mecánicas pero que en un par de añitos lo tengamos en el mercado. Venga, un saludo.
4: Pues mira, voy a dar respuesta yo corta y se la paso a Bello. Yo prefiero juegos más acotados. Yo cuando salió este tipo de juegos que eran más esas propuestas de 15-20 horitas, como puede ser Hellblade, como pueden ser, yo qué sé, ese legado perdido de Uncharted, como puede ser ese a lo mejor ese Miles Morales y demás yo son juegos que agradezco mucho la verdad porque los terminas rápido y pasas a otra cosa y te dejan buen sabor de boca suelo huir no es que no les haya jugado he jugado a juegos de chorrocientas horas pero a día de hoy suelo huir de ellos y si juego uno es porque realmente me gusta y quiero llegar hasta el final como es el caso de Yakuza Like a Dragon llevo 55 horas estoy muy cerca del final y si le he echado 55 horas es porque es un juego que me gusta, pero es raro que yo me meta en una propuesta así a día de hoy.
6: Yo fíjate que es hay, mi gusto ha ido evolucionando con, con, el, con los años. O sea, yo era de los que sé que quería juegos de cientos de horas, de tirarme docenas pateando mapas, haciendo quests secundarias y le, cosa, que que podría considerar como contenido de relleno pero con el tiempo cada vez sí que sí que es cierto que me pasa un poco como a Rami que prefiero pues experiencias más acotadas y que el contenido opcional que me que me quieran ofrecer pues que o tenga peso en la historia o que por lo menos no sea simplemente una extensión artificial de horas por ejemplo no me pongas mil chinchetas en el mapa para recolectar banderas o recolectar un coleccionable porque eso me la va me, me, me la va a pelar muy fuerte pero en cambio si me pones eh, alguna tarea secundaria que sí que puede darme pues una pequeña subtrama que pueda resultar interesante, pues me mola. O si me estás ampliando la historia con, con cosas interesantes que hacer a nivel opcional, por ejemplo, los Yakuza, casi siempre me hago casi todo el contenido opcional porque casi todo lo que me ofrece, pues está chulo, está bien planteado, no lo, no lo notas como relleno. En cambio, es que es eso. Ahora los mundos abiertos en general tiendo a ir más, centrarme más en la historia que, que pararme en simplemente en hacer mil cosas que simplemente son recolectar objetos para el inventario y no sé, y para un par de logros pero bueno, ¿qué es eso? Me estoy yendo por las ramas, ¿tú qué tal, Jabucho?
5: Yo voy a decir lo contrario yo cada vez más prefiero pues unos juegos un poquito más largos que no rellenos artificialmente, no alargados porque sí un poquito más largos, sí, pero con sentido Prefiero pues que sean juegos más espaciados Que salgan más espaciados en el, en el tiempo Si es de una desarrolladora, pues lo sacan cada, yo qué sé, siete años Pues oye, tienes tu jueguito Además luego pues, te lo juegas a tu ritmo Te lo vas completando a tu ritmo Y, y ya se, se trabajará otro juego largo Pero bien hecho Y, y, y mientras tanto pues eh, puedes jugar a otros más, más cortos
4: bueno, pues seguimos aquí con las preguntas de, de los socios. En este caso nos la manda Zucho. Recordemos que Zucho tiene el, el, el móvil reventado y ahora me pasa las preguntas por escrito. Y es más, me dice: Léase con la voz de Nazareno Gueiro y, y me pide entonación. Eh, voy a intentar. ¡Oli! ¡Oli! Intentar...
1: Sí, aquí naja. así, así empieza, pone. ¡Ali!
4: Aquí la Cutara 5... No, no va a poder ser, lo siento. Aquí la 5 con 38 de fiebre, pero tranquilos que no es COVID. Supongo que será Zucho el que tiene fiebre, no Nazaré. No lo no sé. Bueno, mejorarse. Hoy vengo a hablar del abuso del anonimato en Internet. Seamos sinceros, todos los que hemos nacido a finales de los 80 y principios de los 90 hemos insultado por Internet, ya fuese por InforChat, en el grupo de pop por no escuchar rock, en el Messenger gratuitamente, en grupos grandes o en el WOW. Aquí se gestó el germen de los niños rata. Y todos éramos unos adolescentes quejándonos del mundo a base de gallos. Por eso vengo a deciros que cada vez que os llamen terraplanistas soniers, que estáis comprados por Konami o cualquier chorrapollada similar, recordad que vosotros también lo hacíais, que fuisteis pioneros en el poner a parir a todo Cristo y que la mejor manera de redención es educar a vuestros hijos, primos o sobrinos, a que eso está mal. Y crear así una comunidad internet sana, que no hay por qué odiar al prójimo porque tenga otros gustos, sea de otro sexo, etnia o raza. Salvo que sean jugadores de juegos de móviles. A esos hay que, hay que empezar a amenazarlos de muerte, tanto a ellos como a sus familiares, amigos y mascotas. Por cierto, ¿vosotros lo hacíais? Eh, yo creo que no es lo mismo, ¿vale? Igual me estoy colando. Es decir, eh, lo que antes hacía era un troleo, como se llama ahora. Es decir, no sé, yo lo he hecho. Nos hemos metido en el típico chat de Terra a hacernos pasar eh, por una tía a un tío y, y, y vacilar. Otra cosa muy distinta es ir con un perfil anónimo a, a insultar, pero ya no insultar en plan pues para hacer la gracia y, y con un poco de, de chascarrillo, sino ya algo más serio, como hemos visto, amenazas de, de muerte a desarrolladores y a interpretadores a actores y actrices y demás. Creo que el, el rollo no es el mismo, aunque a lo mejor sí que va abrazado por el anonimato, pero vamos, yo no he ido a nadie a cagarme en sus muelas, cabrón, te voy a matar, ojalá te suicides, no sé qué. Cosas así, en mi caso, y soy sincero, no lo he hecho. Que he troleado todo lo que he querido por chats de Terra, por IRC y demás, pues todo lo que he querido, pero no, no de una manera dañina, o al menos es lo que yo pienso.
2: A ver, es que son cosas diferentes. Es como bien dice Rami, todos hemos vacilado y troleado desde el anonimato pero en igualdad de condiciones y con gente en igualdad de condiciones. Es decir, con, con Verdugo Destroyer se ha encontrado con Javier Pollum, ¿sabes? Que nadie sabe quién es. Pues al final eh, hay un troleo ahí y mañana Javier Pollum será otra persona y Verdugo 69 será otra persona o otro nick y ahí queda todo. Lo que pasa es que ahora mismo hay una huella digital que se llama, que es que la gente, eh, pues muchos ya estamos con nombre y apellidos, hay persecución a gente que firma con nombre y apellidos a través del anonimato, hay búsqueda de la del desprestigio personal y moral a través del anonimato, se piden despidos de gente a través del anonimato, eh, se. En fin, hay estratagemas muy sucias que, que ya buscan un impacto, digamos, real en la persona detrás del, del monitor. Cuando antes, pues, ese troleo sano era en plan el cachondeo de internet, de aquí nadie sabe quién es, ese baile de máscaras, y mañana cada uno será otra persona, y punto. Pero la cosa ha cambiado mucho y. Y obviamente, por nuestra parte, sí que estamos haciendo esa labor de, entre comillas, muy grandes de educación y hemos construido, gracias a la comunidad, una comunidad muy sana y libre de libre de este tipo de comportamientos donde se dan debates y a veces también se dan cabreos, por supuesto que sí, pero al final los propios socios eh, demuestran esa madurez, se piden perdón, se disculpan y, y, y siguen colaborando tan amigos, que eso es lo, lo bonito y lo positivo. Pero sí que es verdad, Rami, tú lo has dicho muy bien, que ha cambiado mucho y, y antes era algo más anónimo y la gente no se lo llevaba, digamos, a la cama, ¿verdad? Pues acababa ahí, apagabas el ordenador y llevas a tus cosas, pero es que ahora hay gente que, que lo que recibe en línea se lo lleva a la vida personal y les afecta. También es cierto que es que la gente ahora expone su vida en Internet como... Ala, Esto es lo que he hecho hoy que todo el mundo lo sepa y al final eso tiene consecuencias hay que saber dónde están los límites de tu propia privacidad y creo que la gente, la sociedad en general lo ha perdido por completo hay que compartirlo todo y nuestra vida le tiene que resultar interesante a todo el mundo porque es que si no, no tiene valor es decir, nuestra percepción del valor depende de la percepción externa y si no tenemos ese reconocimiento externo entonces nuestra propia vida no vale nada y es un error de cálculo cada uno tiene que valorar su vida y saber con quién la comparte y precisamente cuando valoras tu vida sabes muy bien con quién compartirla y esa actitud de compartirlo todo al final demuestra una inseguridad y una necesidad de valoración externa que a mucha gente le pasa factura Javi, cuéntame
6: A ver, aquí Hell Chicken 69 para repartir un poco esto Creo que la intención original de la pregunta de Zucho pienso que tiraba más hacia esa etapa que todos hemos sido que yo siempre lo digo, siempre que alguien dice yo, es que en mi juventud yo no hacía esto, yo no hacía lo otro, eh, mentira tú en tu juventud eras igual de idiota atolendrado e inconsciente que toda la gente que ahora vemos por internet ¿qué pasa? que es que ahora está mucho más saturado el tema es un poco lo que dices, ahora la exposición de tu vida personal en internet es casi como una necesidad que tienes que imperiosa de compartir, que si Instagram que si Twitter, que si Facebook eh, TikTok eh, todo lo que tú quieras y que cualquier. casi cualquier gilipollez tiene que ser pues eh, una noticia en primera plana eh, ¿qué pasa? que mucha gente pues eso tiene utiliza el escudo del anonimato pues para hacer y decir auténticas barbaridades pues eso que sea amenazas de muerte que sea de reclamaciones de despidos y que simplemente su propia inmadurez hablando y el, y el calor del momento y yo pienso un poco tirando lo que has dicho eh... Que el mejor remedio contra eso, y es por lo que triunfa nuestra comunidad, es exigir que se hable con nombre y apellidos. Cuando alguien tiene que ponerse en su verdadera identidad, digamos, para hablar con propiedad, mucha gente pues se piensa, piensa antes de hablar. Eh, no tiende a dejarse llevar tanto por las emociones. E incluso me atrevería a decir que bueno que podría ser el mejor remedio de cara al futuro y de que obviamente sí o sea para que haya un buen debate sano tiene que partir del respeto tiene que partir de tener una mente abierta a de que no todo el mundo va a pensar igual que tú no va a tener tus mismas opiniones mismos gustos y de que no todo el mundo va a querer compartir su vida contigo, ni mucho menos en imágenes o por comentarios. Entonces, pues eso. Yo pienso que un poco la intención original de Zucho era de que admitir, pues eso, de que todos hemos sido niños inmaduros alguna vez, y es cierto, yo lo he sido, yo he dicho barbaridades por internet, y creo que todo el mundo. O sea, todos hemos tenido nuestro lado oscuro en foros sin IRC, por Messenger y similares, pero al final maduras, al final... Echas es la vista atrás y creo que la opción más sabia pues es aprender de eso que ahora te da vergüenza admitir y tratar de ser la mejor persona es que es así de sencillo y obviamente cuando alguien entra al trapo y cuando alguien quiere montar un flame o cuando alguien está diciendo una burrada por internet pues en vez de tratar de rebatírselo pues o bien o directamente no responderle porque lo que busca es atención o en caso de que entres en un Pff, abro comillas kilométricas debate con él pues siempre pues, con calma con respeto y propiedad porque es que eso va a hacer que él mismo desmonte sus argumentos y que al final pues probablemente o que huya con el rabo entre las piernas y se cambie de Nick ahora será Hellchick en 70 eh, y, y poco más es que es eso eh eh, no sé, creo que me estoy yendo un poco <risa> por las ramas, así que bueno creo que hemos respondido de solo la pregunta de Zucho y espero que te haya gustado la interpretación de la buena Naza por parte de Rami
4: Sí, bueno, de, de una palabra, ¿sabes? Esa ha sido mi gran interpretación, pero bueno un abrazo muy grande a Zucho en los morros, en esos morros de punky que tiene y otro muy grande para Nazaret también por supuesto, vamos con audio de David
0: Ahora gente de GTM, ya son tres semanas seguidas y espero que sean muchas más aquí lanzo mi pregunta ¿Cuál ha sido vuestro juego no mediático favorito? Ese juego que en 2019 no teníais ni idea que iba a salir y ahora en 2020 pues ha salido y os ha
4: encantado ¿Cuál ha sido? Hostia, eh, pregunta aquí complicada, es decir, un juego que de repente haya llegado a nuestras manos este 2020 que no supiéramos de él y que nos haya sorprendido muy gratamente. Pues yo creo que Nexomon. Yo no sabía de su existencia hasta, hasta que salió ese juego. Y dije, coño, esto tiene buena pinta. Es el más claro ejemplo, creo que para mí en este año. No sé vosotros.
2: Pues yo, rápido. 13, los 13 centinelas... Tampoco tenía ni idea de que iba a salir, eh, pero uff, gratísima sorpresa, y antes he estado bicheando ahí nuestras votos del año y veo que está muy arriba en la lista, o sea que muy agradecido de que los compis lo hayan jugado y lo hayan disfrutado, así que esa ha sido mi gran sorpresa, Juanpe, que te he visto levantar tímidamente la mano.
0: No, eh, la he quitado porque es que era Nexomon, así que es ese sí también.
2: jabuchito. Eh, pues
0: eh, para mí ha sido Falgáis que, que ha, ha sido un
5: juego que, mira, sin, sin, sin pretender mucho, eh, pues he eh, jugado a él y, y, oye, he pasado ahí unos buenos ratos con pues entre entre colegas eh, saltando por ahí, por las colchonetas y los martillos y las pruebas, me ha, me ha causado pues mucha sorpresa y, y para mí ha sido
2: ese de, de este año, venga. Pues queda Javi Bello, que seguro que dice Hades.
6: Sí, pero es que Hades al final ha sido mediático, entonces yo pienso que estaría haciendo trampa, así que no te os voy a decir ninguno porque es que este año ha jugado muy pocos juegos, entonces y todos ellos con suficiente nivel mediático como para ser descalificados en la pregunta que pides, así que bueno, yo me declaro voto nulo.
4: Pues vamos con la siguiente, que ya es la penúltima, que es de Arturo, que es 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 el anémesis de mi bienestar, ese ese dolor de cabeza que te taladra la el cerebro y que no te, deshaga, no te deshaces de él. Eso es lo que es Arturo para mí, un, un, una pena negra en mi vida. Hola chicos, Voy a ir duro y a la cabeza. ¿Vosotros creéis que se está haciendo con Cyberpunk 2077 un poco más permisivo en el tema de los bugs y demás, cuando con otros casos han sido menos permisivos o incluso muy a saco, como por ejemplo ha el caso de Assassin's Creed Valhalla o mucho peor, el caso de Days Gone? Y si creéis que también hubiera cambiado la opinión con respecto a Cyberpunk 2077 si hubiera sido un juego exclusivo de cualquiera de las plataformas. Ven, os saludo. Qué buena esta, eh. Qué Estás buena y buena. buena, eh. Bueno, buena. me voy afilando eh, las, las uñas ya. Pilla uñas, venga, yo intervengo rápido. Sí, es muy injusto, pero tiene cierta trampa. Es decir, las claves que se han facilitado desde CD Project Red para su análisis previo han sido todas de PC. Cuando estas cosas pasan es como cuando el río suena, pues qué agua lleva. A mí me parece que no se ha sido, no se ha medido de la misma manera el tema de los bugs. Sí que es verdad que obviamente las copias que han analizado los medios no, no tenían esos bugs a lo mejor, quiero creer, y obviamente el rendimiento en PC era mejor que en consolas como se está viendo. Me parece injusto, totalmente. Ha habido juegos que se les ha masacrado por bugs de esa índole e incluso menores entonces, pues sí muy justo. no sé, es que no, no quiero meterme ya en, en, en ponerme faltoso pero es que me parece una puta vergüenza
2: eh, bueno, es que lo de Cyberpunk a nivel prensa ha tenido mucha tela y la estrategia a seguir ha sido por decirlo abiertamente, cuestionable los códigos han llegado solo en PC ha llegado a una serie de medios seleccionados, no ha llegado a todos eh, esto implica que por qué no lo puedo analizar en Xbox O por qué no lo puedo analizar en PlayStation 4 Bueno, pues no puedes Después de que el juego haya sido retrasado dos veces, no puedes Y se da una fecha de, de salida Porque ya sabéis que en prensa funciona así Te dan el código y te dicen Esta es la fecha de levantar el embargo ¿Qué quiere decir esa fecha? Literalmente significa que a partir de ese día esa hora Puedes publicar ¿Cuándo? Cuando tú quieras Pero a partir de ese día y esa hora ¿Cómo funciona en la prensa? que todo el mundo tiene que llegar a ese día y a esa hora. ¿Por qué? Porque si llegas más tarde, un día más tarde, las visitas bajan y bajan mucho. Eso es verdad. Entonces, bueno, pues si esa es la fecha, ahí tenemos que estar todos a la par. Es una carrera, realmente es una carrera. Entonces, bueno, se lanzan los análisis y se lanzan habiendo jugado solo la versión de, de PC y habiendo jugado una cantidad de horas... X, digamos X porque es la cantidad de horas que te dé tiempo a jugar entre que llega el juego y se levanta el embargo. Ahí ya depende de cada redactor si es mucho o es poco. Punto. Eh, ¿Qué ha pasado? Que solo se han dado las copias de, de ordenador y por tanto son los, las reviews que han salido responden a esas especificaciones. ¿Qué es lo que no se sabía? Pues que en consolas está roto, y está roto, y no lo digo yo porque yo no lo he jugado, lo digo porque voy a parafrasear algo que nos ha dicho antes, fuera de Microsoft Carlos y es que actualmente, ahora mismo, a salvo que llegue un parche, viernes 11, 19.08, el juego está roto. Eso es lo que nos han dicho. Entonces, ese dato no ha trascendido a la prensa, porque si le han dado copias de PC, entonces los análisis se han hecho en base a las copias de PC. ¿La prensa ha sido honesta en su review?, Sí, porque es el material que tienen que para trabajar. ¿La prensa debería haber esperado aprobar las versiones en consolas para emitir una valoración? Sí, también. ¿Con qué se ha jugado aquí? Con el conocimiento por parte de la compañía desarrolladora, que ha dado unas versiones que funcionan y ha omitido otras que no, y con la prisa por llegar a ese embargo, estar los primeros de la fila y arañar esas visitas. Así ha funcionado todo en realidad, entonces se ha dado una información que ahora mismo no es del todo realista o del todo objetiva o del todo o contempla todo el espectro de lo que realmente está ofreciendo Cyberpunk. Entonces sí, bueno, no se han hablado de esos bugs, no se ha hablado de esos problemas en consolas porque no se han podido jugar esas versiones antes del embargo. Ahora que la versión está en la calle y todo el mundo ha podido jugar, pues cualquiera puede emitir su juicio y decir, oye, que el juego está roto. Pero honestamente la prensa no tenía conocimiento de eso, las cosas como son y lo que se ha publicado responde a las versiones de PC ya está no es por defender a ninguno porque no quiero defender a nadie pero tampoco quiero atacar estoy exponiendo la situación tal y como es que es que se han jugado en las versiones eh, exentas de esos fallos que han sido propiciadas por la empresa que sabe que eran las versiones exentas de esos fallos y han sido analizadas por la prensa que no ha querido esperar a las versiones de consolas entonces ¿culpa de quién? No, aquí no hay culpables, simplemente es que tristemente o, o agradecidamente, dependerá de los juegos de cada cual, pues la cosa funciona así. Entonces, bueno, eh, yo doy gracias, y lo he dicho fuera de micro, de que nosotros no tenemos que responder a ninguna fecha de nada, porque las únicas fechas que nos rigen son las de entrada de imprenta, y nosotros tenemos ese margen para poder hacer un trabajo un poquito más pausado, no correr a llegar a ninguna fecha, salvo a la nuestra propia, y poder ofrecer un análisis que sí que va a valorar las versiones de consola en concreto estamos jugando en la versión de Xbox One y creo que se está jugando en una serie S si, si me equivoco ya me corregirá o ya me habrá corregido Sergio en el, en el audio anterior pero bueno, así es como ha funcionado y por eso se han, entre comillas, omitido esos fallos pero sí que es verdad que no se trata a todos los juegos igual y que a Days Gone se le dio hasta en el carnet de identidad y que por parte de la prensa se han omitido muchas cosas con respecto a los análisis de Cyberpunk entonces bueno... Eh, ¿Por qué? No tengo la información, solo puedo, eh, digamos, imaginar el por qué, así que no. Poco más puedo añadir, Rami. No sé si me he dejado algo en el tintero, porque tú lo sabes también como yo o Juanpe. Si queréis añadir algo, por favor, hacedme el favor.
4: Yo sí quiero añadir algo, y, y aquí ya. Bueno, me pongo un poco tal. Eh, sí quiero añadir que, por mucho que se haya analizado una obra en su mejor plataforma que es PC, no entiendo la justificación de que como este juego, la historia principal dura 20 horas, con que juegues 20 horas, puedo hacer un análisis completo del título. Creo que todos sabemos que Cyberpunk es un mundo abierto muy ambicioso, con una cantidad de misiones secundarias y de eventos y demás muy alta, y que es más, la propia gente que lo ha jugado ha dicho que son imprescindibles. No entiendo cómo ha habido. Ciertas personas que han defendido que jugar este título con que lo juegues 20 horas, que no entienden por qué es,
6: eh,
4: no entienden por qué hay que meterle chicha a este título cuando ha tenido los mismos márgenes y los mismos tiempos. Es como, no sé, la gente saltaba claro y Oblivion dura también 15 horas. ¿Vosotros creéis sinceramente que Oblivion se analiza en 15 horas jugando solo a lo principal? ¿O es, o exprimiendo todo lo que te puede dar Oblivion? Breath of the Wild puedes nada más salir, puedes ir a por Ganon, terminas el juego. ¿Creéis que es la manera adecuada de analizar Breath of the Wild o hay que exprimir un poco lo que tiene que ofrecer el título? Pues eso, entonces, que sí, que has llegado al análisis, que sí, que habrás hecho un trabajo mejor o peor, pero no me intente justificar de un trabajo que además con tantos retrasos y tanto tiempo de desarrollo, reducirlo a un análisis de la historia principal de 20 horas. Eso me gustaría señalarlo también.
2: Hombre, es que esto es, es esto es muy importante y, y habla también de cómo trabajamos en la prensa a nivel general y es que muchas veces las copias de prensa se reciben con muy poco margen, es decir, te dan un juego que dura 50 horas y te dicen que el análisis tiene que estar en 5 días. Claro, 5 días, un juego de 50 horas, ¿cuántas horas tengo que jugar al día para tenerlo? Entonces... Mm, claro, porque nadie se plantea decir Bueno, pues entonces no voy a llegar al embargo Llegaré una semana más tarde y trabajaré con comodidad Eso no se plantea en la prensa actualmente Hay una fecha de embargo, hay que cumplirla Y son pocos los medios que se toman la libertad De no cumplir con un embargo Y, y aquí, insisto, nosotros tenemos la gran suerte De que no respondemos a embargos Ni a fechas, ni a SEO, ni a índices de búsqueda, ni nada Nuestros análisis llegan todos juntos en un paquetito, en una revista de 132 páginas Después de haberlo mesado Es decir, somos oficialmente los últimos Som Llegamos siempre los últimos Somos el Ichiban Kasuga de los medios Llegamos tarde siempre Y eso juega en nuestro favor Porque tenemos más tiempo para macerar eh, cada crítica Y realmente con nosotros no va un poco esto Pero con este título sí que ha pasado Y no lo he leído con otros títulos que hay compañeros, como puede ser Fran Serrano, que puso en su Twitter de MediStation, he dormido muy poco, pero aquí está el análisis, es decir, cuando cuando yo veo que un compañero ha tenido que dormir muy poco para lanzar un análisis, yo me preocupo, digo hostia, ojo y, me, y sí me gustaría mandar un mensaje a la industria, decir, mandarnos los juegos con más antelación con respecto al embargo... Porque nosotros, a nosotros no nos afecta, insisto, no nos afecta. Pero yo veo a muchos compañeros que sí. Yo hablo todos los días con Sergio Carlos y, y, y con otros compañeros y sé que hay embargos es que van muy ajustados. Y ha sido tanto en el caso de Cyberpunk como otros. ¿Cuál es el problema? Que hay otros juegos que sí que se pueden permitir un margen más corto porque el juego exige menos y se puede hacer en ese tiempo. Pero como bien has dicho, Rami, hay juegos como Cyberpunk que juzgarlos o analizarlos en tan solo 20 horas es injusto para con el propio juego y también para con el lector, porque al final es un juego que lleva muchos años de desarrollo, mucho trabajo detrás, han recreado una ciudad entera y quiere ofrecer algo más que una historia principal y todo eso tiene que estar condensado en un análisis. Entonces es muy complicado abarcar un análisis del, tra del tamaño de Cyberpunk en apenas 20 horas, aunque se pueda hacer. Me remito a mi caso con Yakuza. Yo para analizar Yakuza Like a Dragon fueron 50 horas de juego y para Death Stranding creo que fueron 60 o así y claro, esas horas hay que echarlas y luego ya podemos remitirnos a algo que hemos hablado mucho que es eh, la precariedad de este sector que todos padecemos y nosotros también de que mmm, una gran mayoría de los medios y no diré todos, pero sí muchos eh, no pueden permitirse el lujo de tener a un redactor 8 horas al día durante una semana exclusivamente jugando a un juego normalmente no es así. Normalmente esas horas se sacan del tiempo libre. Entonces, después de haber estado redactando tus ocho horas y trabajando en todo lo que tienes que hacer como redactor, cuando llegas a tu casa te pones a jugar. Y esas horas generalmente no están pagadas. Ojalá todos los medios consigan que eso cambie en, en un futuro, empezando por nosotros mismos, pero la realidad, la triste realidad, la gris realidad, es que no es así. Entonces, claro, si a eso le sumamos márgenes cortos para hacer el análisis, embargos muy apretados y que los horarios no dan pues nos encontramos ante una situación muy complicada, entonces bueno, yo creo que un título como Cyberpunk, si yo a Yakuza le tuve que echar 50 horas para emitir un juicio, creo que Cyberpunk merece otras 50-60 fácil para, para poder trasladarle al lector qué es lo que tiene el juego. Entonces, trabajo muy ingrato, eh muy ingrato Rami.
4: Sí, sí, vamos con la última que es de Hugo, Hugo la cabra loca, Crazy Ship, el chulazo de GTM, es que luego si no le digo nada o en los agradecimientos se me olvida ponerle alguna gilipollez, luego es que viene y me lo dice, ¿sabes? Es que es de esta gente que le das un caramelo y ya tienen que tener el caramelo todos los días, no saben apreciar el, carameto, el caramelo como elemento individual de ocasiones especiales, no, ya lo quieren todos los días
7: Hola pelunchos tras pasar varias semanas sucumbido en la pena negra, no he podido dejar de pensar en todo lo que me habéis ayudado y comprendido en el que quizás haya sido el año más austero de mi vida, aunque seguro que para muchos también. Y cada palabra que al menos en mi caso me habéis dicho o escrito, pues no ha he hecho más que darme aún más esperanza para no acabar con mi vida tal cual. Dicho esto, ir al psicólogo o al psiquiatra si estáis así, porque acabaréis siempre mucho más tranquilos. Y llaman al teléfono de las esperanza y veis que toda la mierda que expertáis os supera. Prometo que el próximo audio será un poco más extendido y positivo. Espero.
3: Uf,
4: pero, pero Hugo, por, pero por favor, pero ¿cómo nos dices esto? Me cago en la pena negra, me voy a cagar yo, como me vengas con estas cosas y si no nos no avises, ¿eh? Mira que encima le, le he metido un poco de leña antes del audio y ahora me arrepiento. <risa> Nada, Hugo, tío, eh, de verdad, mmm, siempre te lo digo, mmm, hay que analizar muy bien lo que, lo que a cada uno nos hace sentir muy embajonados o muy deprimidos. Saber aislarlo, como hacen en un laboratorio, aislarlo y ver si en realidad ese elemento merece tanto nuestro dolor o tanto nuestra pena. Y, y, y abstraernos un poco e intentar superar siempre los problemas y sacarle... Sé que es fácil siempre decirlo desde, desde una posición a lo mejor que estás más contento a lo mejor o que no tienes ningún problema, pero siempre hay que intentarlo porque es que si no, si es que la vía fácil es es, es, es es estar deprimido y la vía fácil es estar jodido todo el día porque tenemos todos motivos absolutamente enormes para estar así pero es que si no, nada tiene sentido entonces creo que un, eh, las cosas negativas tienen que tener su espacio, pero para saber apreciar también las positivas si solo la balanza solo hay eh, negativas es que tú mismo no la estás compensando bien, y yo que sé, levantarte y poder jugar a la consola y estar en tu casa y tal, es una cosa muy positiva, aunque la tengas ya asociada o dada de por sí, pero abrázalo como que es una cosa positiva, o que estás en la revista y que puedes comprar la revista y, y disfrutar de tu hobby, es una cosa muy positiva, entonces nada tío, darte mucho ánimo de verdad, que creo desde aquí, eh, desde todos, es más, veo muchas manos levantadas, y que un abrazo enorme, cabrita loca ya sí que no se me va a olvidar darte cariñitos eh o sea, ya sí que no, ya lo siento, ya sí que no
2: Es complicado, yo me he quedado un poco en shock, ¿eh? también con el audio de Hugo, no me lo esperaba para nada pero, qué decirle creo que tiene mucha razón en lo que ha dicho de buscar ayuda externa, creo que es algo que, que nos tenemos que aplicar todos, y cuando digo todos es todos todos somos susceptibles a pasar una mala racha, todos somos susceptibles a no reconocernos a nosotros mismos, a Creo que ese es el mayor problema a nivel, digamos, psicológico que nos podemos encontrar, que es no reconocerse a uno mismo. Cuando uno no se reconoce a uno mismo está en constante disconformidad con quien es y cuando actúa no actúa como él esperaría y per se se juzga. Entonces eh, creo que es muy importante saber reconocer esos síntomas y saber cuándo vamos a necesitar ayuda externa porque hay que saber cuándo buscarla y cuándo aceptarla. Y, y los problemas no desaparecen ignorándolos, mucho menos los interiores. Cuando nos duele algo, vamos al médico. Cuando nos duele un hueso, vamos al médico. Cuando eh, notamos que hay algo mal, acudimos a un especialista, ¿verdad? Pues cuando notamos que hay algo mal con nosotros mismos, que no se puede arreglar girando una tuerca visible, eh, yo quiero animar a todo el mundo a que acuda a los profesionales adecuados y que <coughs> se quiten el estigma o nos quitemos el estigma de parece que si vas al médico a... por paracetamol está bien o porque te duele el oído está bien, pero porque no te reconoces a ti mismo o porque sientes tristeza o porque hay una serie de emociones que no puedes controlar, da vergüenza decir, oye, estoy yendo al psicólogo, estoy en terapia creo que realmente hay que tratar de quitar ese estigma y hablar más abiertamente cuando tenemos este tipo de problemas, porque se puede hablar de ellos y además es que se superan, o sea, no es algo que dure para siempre, todos somos susceptibles a a pasar por dachas así entonces mmm, desde aquí sí que quiero hacer un llamamiento muy serio y, y que la gente no tenga miedo de, de compartirlo y de buscar ayuda tanto en amigos como en profesionales porque ahí ahí estaremos o sea que yo lo siento siento haber oído esto hugo lo siento de, de corazón porque además pues se te quiere un montón eres uno de los miembros más queridos de la comunidad y, y todos te conocemos y solo mandarte mucho ánimo, mucha fuerza y pedirte que, que no dejes de pelear porque está muy bien decir ¡ay! ¿qué? ¿cuánto lo siento? O, sonríe, ponte bien, eh, ponte alegre pero creo que eso no eso no va a ningún lado eso es el síntoma o, el, o la demostración más empírica de que no tienes ni puta idea de lo que le pasa a alguien no le puedes decir a alguien que está triste pues ponte alegre, claro, no se ha jodido y a alguien que tiene sobrepeso pues adelgaza y a alguien que está enfermo del corazón pues hace un trasplante, no, no tiene sentido verdad pues lo mismo, no te voy a decir ni que sonríes, ni que estés alegre ni, ni, ni nada de eso, sino que no dejes de luchar que, que son nubes y que las nubes pasan y que detrás de las nubes hay más cosas, entonces no te rindas tío, sigue para adelante y, y pelea, pelea, pelea y no dejes de buscar la ayuda que necesites y sobre todo no te rindas tío es, es, es lo único que te puedo decir así que bueno, eh, lo siento pero me he quedado un poco en shock porque de estar hablando de, de cosas que, que crees importantes luego pasas a esto y te das cuenta de que todo lo que has estado diciendo antes es una auténtica gilipollez entonces bueno, pues me acabo de quedar un poco descuadrado eh, Javi, cuéntanos
6: eh, A ver, Meu, eh, obviamente pues creo que aquí vamos a compartir todos ese sentimiento que ya han puesto en palabras tanto Rami como Juan eh, yo mismo llevo padeciendo depresión desde hace años eh, no te diría que he tenido pensamientos de terminar con todo pero sí que he tenido días muy malos días en los que ves que no te ves un futuro no, no tienes fuerzas para seguir adelante no tienes fuerzas para siquiera salir de la cama o si lo haces estás tirado en el sofá y eh, viendo cualquier gilipollez en televisión o, o simplemente mirando al aire y realmente a mí lo que me ayudó es obviamente eh, con el paso del tiempo exteriorizar eso, tío, o sea llega un punto de que obviamente al final pues tus amigos, tus familiares te ven mal te preguntan y lo último que debes hacer a pesar de que, porque yo mismo lo he experimentado y es jodidísimo, es que no debes no debes aislarte, jamás o sea, intenta hablar intenta decir cualquier cosa, por muy embarazoso que te parezca, por muy vergonzoso que creas que te, hace, que te hace quedar ante los demás, eh, no te sientas inferior, eh, no te infravalores, eh, porque yo mismo soy el mayor juez de mí mismo, pero es una actitud contra la que tienes que luchar. Es una, una batalla en la que tienes que darte cuenta de que tienes que recuperar tu amor propio, en el que tienes que darte cuenta de que tienes valor como persona, en el que tienes que buscar a la gente... Que de ver, la, la gente que de verdad vale es la gente que va a estar ahí en lo bueno y en lo malo, la gente que va a ser tu paño de lágrimas, la gente que te va a dar todo tipo de consejo, que va a escucharte, eh, digas lo que digas y de que estar ahí contigo, tío. Y a mí estos días lo que más me está ayudando en los días malos es abrir por Discord conversaciones con mis amigos de toda la vida y estamos pues a, a lo mejor ni siquiera estamos haciendo nada estamos simplemente charlando o nos ponemos a jugar un juego de mes online o una partida de rol y, y cualquier cosa pero es tener esa compañía con la gente que más aprecias tío que te hace sentir querido y eso es lo que más va a ayudar a que te regeneres y a que trates de ver el lado bueno de la vida de que sé que la cosa está muy jodida sé que 2020 ha sido una putada colosal para todo el mundo Sé que, obviamente, el panorama tampoco es que fuera alentador antes de la pandemia mundial, pero no tienes que tirar la toalla, tío. O sea, pelea. Si te ves que literalmente no tienes fuerzas, pide ayuda, ya sea a nivel profesional o a nivel, o, o a nivel personal, quien sea, pero en última instancia, tío, o sea, pide ayuda, grito si hace falta. Y no te rindas. Sé que es muy duro, sé que es muy jodido. Yo he estado ahí y y sigue adelante tío, al final me encuentra, trata de buscar lo, lo que te llene, sea lo que sea y busca un de hecho, el mejor consejo que te puedo dar busca una razón que te motive a levantarte y a hacer cosas por la mañana busca un objetivo, una meta o sea, un, un propósito que te encienda tus energías, que te devuelva el ánimo de querer hacer cosas y a partir de ahí, vete poco a poco no pretendas cambiarte tu situación de un día para otro porque no va a ocurrir esto es un proceso que vas a tardar muchísimo en ser ese yo del pasado que tanto anhelas y de que muy probablemente a lo mejor nunca llegues a serlo pero serás una persona distinta y serás una persona que podrá ser feliz otra vez así que tío, de nuevo, estamos aquí para ti y como te hemos dicho, te apreciamos muchísimo así que sigue adelante y si necesitas cualquier cosa pegueme un toque por Discord y hablamos te lo digo en serio, así que mucho ánimo
5: y yo lo mismo, ¿eh? no voy a decir nada ya más que no hayáis dicho vosotros que, que estas situaciones son realmente pues eh, complicadas de, de sobrellevar y nada, Hugo, eh, estás hecho un figura, tienes mucho valor también por haber compartido este audio por aquí, o sea que... Eh, yo casi que te lo agradezco que lo compartas y es lo que te han dicho que, que compartir al final es vivir pero para todo para para todo en la vida compartir sentimientos compartir eh, tus gustos tus aficiones sin, sin temor y, y con los que te rodean y, y ya está y, y fuera miedos a pedir ayuda a, a, a ir a médicos pues eso igual que te rompes la pierna pues eh, vas al traumatólogo pues te, pues te pasan eh, cosillas y vas a a a otros médicos, o sea que nada más, nada más que no hayáis dicho, mucho ánimo Hugo, y estás hecho un titán.
0: Hugo, que no me entere yo, eh, que no me entere yo, que te da la bajona, eh. Que luego me escribe eh, por, por Discord tus mensajes kilométricos, que cortos me parecen, eh, para ser tú, cortos me parecen. Y ahora estaba diciendo yo, este Hugo, digo, que cuánta, cuánto, cuánto espacio hay entre palabras, entre sílabas, esto no, esto no tiene musicalidad, no tiene sonoridad. Y, y se nota en, en se nota en tu voz, que creo que eh, entre otras cosas es muy expresivo, eh, que, que no pasas por un buen momento. Así que nada, coge todas las palabras que te han dicho aquí mis compañeros, eh, tienes toda una comunidad a tu, a tu disposición, es que está a tus pies, como a, a los pies de todos los socios aprovecha eso y ya ves que nos puedes coger por a cualquiera, no tienes por qué ser ni siquiera en un, en un chat público que a lo mejor sí puede ser que los, los mensajes se, se amontonen y realmente nadie pueda, eh, pueda ver qué te, te ocurre o, o pueda dedicarte la atención que, que necesitas y, y, y nada más, que ya verás como con, con un ratito de charla con, con las personas indicadas eh, vas a estar muchísimo mejor, así que un abrazo muy fuerte
4: Pues nada más, hasta aquí han llegado las preguntas y creo que es de rigor que el juego de esta semana vaya para Hugo directamente, así que si estáis todos de acuerdo, creo que no deberíamos ni sortearlo en esta semana. Nos gustaría que, que Hugo pudiera divertirse un poquito jugando a lo que más le gusta, que es con su morenazo Miguel Ángel Muñoz, que sale en Resident Evil 3. Así que directamente esto va, va para ti, es un regalo de nosotros. Siento a, al resto de socios que que a lo mejor tenían ganas de, de que les tocara pero creo que es un caso en el que debemos proceder como tal así que Hugo, para ti va ese Nemesio bueno
2: me lo me has quitado de, de la boca Rami. O sea, de hecho estaba pensando digo, igual, estaba mirando alrededor digo, igual sortear otra cosa para los socios, pero bueno, de momento no se me ocurre nada, así que Nemesio bueno para Hugo y, y, y vamos lo, creo que lo entiende todo el mundo
4: pues ya están, ya estarían todas las preguntitas
2: bueno, pues, pues, pues es que ya os digo, ya me he quedado un poco pillado, eh, pero bueno, vamos a leer los comentarios de e que siempre hay cositas que leer aquí. Empezamos con el profesor Bartata, que dice, <ríe> a esto me refería ya antes, escuchar a Juan presentar al favorito de la audiencia y quedarme esperando a Sergio Carlos, carita triste, con mucho cariño a Rami, que conste. Sí, 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 ya, 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 ya te pillaremos y te partiremos las piernas, tú no te preocupes. Y continúa, dice, interesante análisis de Immortal Phoenix Rising y más interesante reflexión sobre sus influencias y el tema de Ubisoft y sus mundos abiertos. Como Rami, no solo no me molesta que se inspire en Breath of the Wild, sino que además me alegro por ello. Respecto a los mundos abiertos de Ubisoft, hace años que me desbajé de ese carro abrumado por la inmensidad de sus mapas cargados de coleccionables y secundarias. Así que me alegro de que Ubisoft esté replanteando el modelo y comience a ofrecer algo diferente. Bueno, pues yo solo añadir que el mapa sigue siendo inmenso y sigue teniendo un huevo de cosas por hacer. Continuamos con José Antonio Vega que dice, la sección de Israel es mayendaria, me encanta cómo es capaz de dar cera a la vez que recomienda cosas. El podcast, como siempre, genial. Un saludo. Eh, José Antonio Vega es feráneo, ¿no? Eh, eh, sí, es, es circunstancio, sí. Ah, coño, crostocio, vale, entonces mucho mejor. Ahora sí, si lo llevas a ver ni le leo. Eso es. Y continúa con Juan Villanueva que dice, bueno, además de mantener un nivel altísimo cada semana, nos no sorprendéis con algo nuevo. La entrevista a Ramón Arana ha sido muy buena y la nueva sección indie es una gozada, sin desmerecer el resto contenido que, como siempre, mantiene un nivel excelente. Muchas gracias por todo, familia. Continuamos con Stignus, que dice, buena revista, buen podcast, menudos fenómenos. Oye, pues un placer tenerte aquí, que creo que nunca te hemos leído, Stignus, y, y me gustan a mí esas cosas así, concisas, pum, y listo. Continuamos con Víctor Navarro que dice, me siento hasta un poco mal por ponerle pegas a algo así, pero acabo de ver la selección de portadas de enero y para mí lo de las cuatro portadas oficiales aleatorias ha sido lo peor, pues tanto lo que más me gusta como la que menos están, pues tanto la que más me gusta como la que menos de las seis están en ese grupo. No sé si a alguien más le habrá pasado, supongo que me arriesgaré, pero al final resulta irónico que el mes que más os lo habéis currado, que ya es decir, pueda ser el primero que me lleve una portada que no me gusta. Ahí los grandes problemas del primer mundo. Pues sí, Víctor, y es más, si nos dejas un comentario de cuál es la que no te gusta, me encargaré de que te llegue personalmente. Y continuamos con Gorka con K, que dice aunque aquí un amante, en muchísimas más ocasiones, de los juegos indie que de los mainstream o triples A, con lo que a tope con la nueva sección indie. GTM, innovation that excites. Pues, oye, muchas gracias a todos por los comentarios, la verdad es que sois la hostia. Eh, eh, sin palabras me quedo y que siempre estés ahí escuchándonos semana tras semana. Me parece maravilloso. Así que poco más que añadir, chicos, ya vamos directos a la que estamos jugando, pero no sé, Javi, como yo siempre me olvido, Javi, ¿ahora toca música o no toca?
6: Nada, es una pequeña mini intro de cara a esta última sección, así que nada, vamos directamente al, a qué estamos jugando.
2: Pues ya hemos vuelto. <risa> Vamos a ver a qué estamos jugando. Yo, chicos, ya os adelanto que no he jugado a nada, no he parado de currar en, en, en cositas y os puedo decir que estoy leyéndome dos libros a la par que ya tengo casi finiquitados, Los mitos nórdicos de Neil Gaiman y otro libro de mitos nórdicos de Enrique Bernárdez que es uno de los mayores expertos que hay en España del tema, ¿por qué? porque estamos preparando algo chulo que ya os contaremos dentro de poquito, pero no os puedo decir mucho más y estoy seguro de que no es lo que os estáis imaginando, así que Rami, ¿tú
4: a qué andas jugando? Yo ando jugando a mantenerme despierto ya después de la gala de anoche y estas horas que son eh, estoy jugando a mantenerme despierto, no, sigo con Yakuza Like a Dragon, tampoco le he podido dar todo la cera que me gustaría pero estoy ya en, el, en la recta final, en el último capítulo tengo ganas la verdad de, de terminarlo así que puede ser que se me haya hecho un pelín largo pero porque yo mismo eh, yo mismo no quiero decirme castigado, pero yo mismo me, me he puesto a hacer un montón de secundarias y un montón de cosas, cuando a lo mejor no debería haberlo hecho, pero no me arrepiento ni lo más mínimo, así que voy a terminarlo gustosamente me, me, me está encantando su historia y, y con muchas ganas de terminarlo y ponerme con otra cosilla ya, tengo ganas de otro jueguillo ya y hoy yo me gusta a mí hoy, juégate un Persona 5, anda, que, que te va a gustar ¿eh? no, no, Persona 5 es como cuando terminé Sekiro, Ay, ahora te juega Dark Souls 3, no, Neo, no, no, no 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 espérate, espérate que me
2: refresque hoy, casi cuela, bueno, tenía que intentarlo porque sé que te gustaría, no tanto como Peloncho porque es muy distinto, pero la calidad está Juanpe, ¿tú
0: con qué andas? Pues yo he dejado aparcado a mis vikingos buenos y estoy contente en Playstation 5 con el acceso anticipado que tiene el juego de los chicos de crema porque para la siguiente revista toca una crítica buena de, de este juego.
2: Oye, ¿y los vikingos los has dejado a medias o los has terminado?
0: No, no no he terminado, los he tenido que dejar aparcado he dejado el dracar ahí en la orilla en, en doble fila con los warning puestos.
2: Sí, claro. Con los hijos de Ragnar ahí esperándote, te van a poner una multa Esperándoles estoy, venga, que vengan Eso es, dales con el Tentem en la boca eh, Javi, hablando de Tentems
6: Hablando de Tentems, no, no, no Yo le, estoy dando, le sigo dando al outer Worlds, como decía antes Yo voy juego a juego Y me está gustando bastante Y sí que, fíjate me, Se me está dando el caso de una cosa Creo que fue la semana pasada o hace, o hace dos semanas Que lo comentaba de que Este es un juego que creo que tiene No un buen arranque pero que creo que lo bueno del juego tarda en llegar porque al principio estás un poco más constreñido, tienes pocas opciones e incluso tiende a hacerse un poquito repetitivo las primeras horas y eso es una cosa que me tenía preocupada, la verdad. Pero una vez sales de, digamos, el primer planeta y se te abren las opciones de exploración espacial, de ir a diferentes sitios, eh, se te abren nuevas habilidades y cosas por el estilo, la verdad que el juego gana enteros y lo que más estoy disfrutando como un crío es el guión que tiene el juego, o sea, es brillante, o sea, porque es una pesadilla corporativa, pero lleva del absurdo. Y una cosa que me pasó el otro día, de que me encontré a un vendedor que tenía un gorro de la corporación, que es una especie de luna gigante al lo hoyo Cotaro. Y de que el tío, cada vez que hablabas con él, pues te soltaba los. estaba obligado a decirte los diferentes eslóganes corporativos de la empresa. Y estuve como más de cinco minutos hablando con él y en ningún momento me repitió una frase. Estaba todo el rato soltándome intervenciones nuevas, eh, putadas que le, que, le, que le obligaban a hacer. De vez en cuando rompía el personaje y veías ahí ese resquicio de hombre que está oprimido por la corporación y la verdad que fue tronchante, o sea, de hecho incluso en la propia tienda le podías comprar el gorro, te lo ponías y te le salía una opción de diálogo, en plan de, eh, mira, llevamos el mismo gorro, y, y la verdad es que es eso, o sea, lo, lo mejor que tiene el juego y que se nota la brillantez de Obsidian, es ese guión, es esas opciones de juego conversacionales y el desarrollo de una trama y, y las opciones jugables al jugador, la verdad que me está fascinando mucho el juego, a pesar de que sí que se le notan unos descosidos y algunas carencias que, bueno, que es un poco por los motivos que ya comentaba la semana pasada, pero muy recomendable el Outer Worlds. Pues cualquiera que quiera una experiencia rolera decente que no busque en otro lado. Bueno, pues queda jabucho.
2: Y yo...
5: Sí, ando jugando a Persona 5 Royal <ríe> Es un juego que ya llevo 100 horitas a Tlus y, y la verdad es que es una gozada de juego Yo era de los que, pues eso, no me había atrevido con los Persona Pues por, por el idioma, por esa barrera que, pues oye Yo quería enterarme de, de, la, de la historia buena y, y la historia, pues estaba en inglés Y pues oye, me faltaba ahí el puntito de entender todo Y le di la oportunidad con Royal eh, eso, llevo 100 horitas, pero las estoy gozando. Sí que llevo unos días también jugando... Metí ahí por medio Hollow Knight para jugarlo ahí en directitos, que es un juego muy majo también para el buen Chompini, para jugar en, en, en streaming y, y también lo he gozado muy fuerte. voy Estoy ya en modo completista con ese, con ese juego porque estoy ya en modo Senderos del Dolor, eh, cosas así un poco ya... Mmm, de postgame game y, y, y yo y a, esas, a esos dos jueguitos pues le les estoy dando ahora cera
2: Pues ni tan mal, Rami, juega persona ya, por favor, si es que te va a gustar Es broma, es broma, ya sé que ahora toca jueguito corto y luego ya pelemos Pues nada más, chiquillos, yo creo que hemos llegado ya hasta aquí, lo primero, daros las gracias a todos los oyentes por estar ahí al otro lado a pie del cañón episodio tras episodio sois de verdad que sois la hostia y, y el agradecimiento nuestro es eterno esperamos que hayáis pasado un buen rato aquí estas orillas con nosotros que han sido unas cuantas al final eh, y daros las gracias de corazón a todos y también a quienes habéis venido a acompañarnos esta tarde en primer lugar voy a ir por orden Rami gracias siempre tío
4: nada yo encantado y la verdad es que me gustaría dedicarle el programa a Hugo y me gustaría que también en los comentarios pues la gente le diga lo guapo, lo guapo que es, en plan que, que haga como hace Jabucho, que te diga eh, alaja, templo, almirante, portaaviones, pues así, lanzarle todos los adjetivos de grandilocuencia que, que Hugo se merece y que me encantará estar aquí al menos para que él me escuche una semana más.
2: Totalmente, totalmente cierto. Juanpe, gracias a ti también.
0: Nada, gracias a, a todos vosotros por... A todos los que nos escuchan, ¿no? oye, que al final estamos aquí divagando y, y podemos decir muchas tonterías, pero ahí está la gente escuchándonos y nada, de nuevo un fuerte abrazo de pa, para Hugo.
2: Javi, siempre gracias a ti gracias por esa aportación que le has hecho a Hugo que creo que tenía mucho valor. Que... Gracias por estar aquí, tío.
6: Nada, o sea, para que veas, o sea, Hugo, o sea, para que tomes como referencia este podcast es uno de mis propósitos, siguiendo un poco el hilo que te decía antes. Y te, a, te lo vuelvo a repetir, no dudes en... Si quieres cerrar un rato, estoy siempre ahí para ti. Y mucho ánimo, tío. Y cuando te mires al espejo, eh, dite a ti mismo de que eres una buena persona porque lo eres. O sea, no... No pierdas el coraje, tío. Sigue adelante. Merece la pena.
2: Y por último, Jabucho, que te voy a enmarronar, como hago en todos los podcasts con invitados. Lo primero, darte las gracias por venir a acompañarnos. Y lo segundo más difícil, pedirte que cierres tú el podcast con el famoso recordatorio de suscripción. Yo paso ya de insistir más porque soy un pesado, pero sí que me gusta que quienes estáis suscritos y nos conocéis desde dentro, pues ya que estáis aquí, digáis por qué los que nos escuchan deberían o no suscribirse a este proyecto y cerrar con ello el programa. Así que lo dejo en tus manos, solo darte las gracias de corazón por haber venido, espero que vengas más. Y yo me despido de todos los oyentes, gracias una vez más a todos, dentro jabucho y adiós, adiós. Vaya tela, los marroncitos estos de última hora
5: Pues nada, muchas gracias a, a vosotros De verdad, de corazón Porque de verdad que ya os lo, os lo he dicho antes Fuera de, 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 de podcast que, que hacéis una labor muy buena Muy positiva Yo creo que, que vuestro proyecto es eh, pues De lo mejor que hay en la prensa videojuegil eh, Aquí en, en España de los, de los últimos años A Hugo, por cierto, decirle que se va a que se prepare, porque se le viene una lista, una retaíla, una cantidad de adjetivos que se caga la perra, así, <risa> hablando en claro. Ahora, en cuanto cortemos, eh, se viene. Y nada, eh, pues, eh, ¿cómo no recomendaros? Por supuesto que os recomiendo eh, pues suscribiros a GTM. Mira, eh, yo esta historia la, la he contado ya pues alguna vez eh, por la comunidad. Conocí a GTM en la Madrid Games Week del, del año pasado, pues... Pues eso, me, me, estaba yo por los stands, me asaltó un señor que pues que se le veía muy ilusionado y orgulloso <ríe> por enseñar la revista. Digo, en ese momento pues eh, me dio un poco de palo, ¿no? Porque me pilló ahí como un poco en frío. Bueno, ese señor era Ramiro, pero <ríe> pero luego mm, me dije, oye, eh, aquí tiene pinta que, que aquí están, están haciendo algo bueno. Y, y nada, fue cotillear un poquito en la web por redes sociales para darme cuenta de pues del trabajazo que, que tienen detrás la revista, eh, lo perfeccionistas que sois y lo, lo, lo volcados que estáis siempre con, con la comunidad, que tenéis un Discord que, que es una maravilla absoluta, la, el, el tesoro de que tiene GTM con la comunidad o la comunidad con GTM es que es una retroalimentación yo creo que es eh, importantísima, y, y nada, que cualquier cosa que, que, que se comparte en la comunidad recibe respuesta. Hay opiniones para todos los gustos y siempre desde el respeto y desde el cariño. A la vista está eh, pues con este podcast que pues hay una persona que tiene un problema salís todos ahí a, a la defensa, a la, a la ayuda, es que es una maravilla. Así que, <ríe> me estoy enrollando, pero bueno, yo sigo. Si alguien que nos escuche aún no se ha animado a suscribirse, pues eh, que le eche un ojo a la web, que, que pregunte a, a Rami, a Juanpe, a Javi Bello, a, a Juan, que, o a cualquier socio, en, en el fondo siempre estamos disponibles y, y deseosos de ayudar, porque... Cada socio nos damos cuenta que, que contamos un montón, valemos un montón para, para, para vosotros. Y, y oye, que, que el que se suscribe va a notar, minuto cero, que, que, que se trata con cariño, que se le trata como como vamos, como una pieza de, de, de museo. Dicho esto, pues nada, eh, venirse a GPM, que lo van a petar en 2021 y necesitan amorcito del bueno. Un saludo, titanes, mastodontes, fieras, o, mmm, diamantes en bruto.